1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 44. Erstmal allen Beteiligten ein frohes neues Jahr. Mit dabei sind der Markus. Hallo Leute. Der Sebastian 1. Hi. Der Sebastian 2.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, und ich bin natürlich auch wieder dabei, ne? ist ja klar. Und ja, wir haben uns gedacht, wir haben ja jetzt schon... Ja, so Mitte Januar, Ende Januar fast. Na, da könnte man ja mal eine neue Folge vom Zugfunk aufnehmen. Wahrscheinlich haben auch schon einige wieder darauf gewartet, denn die letzte Folge ist ja jetzt äh, fast einen Monat her, unsere Weihnachtsfolge. Mhm. Ja, wir haben uns heute zum Hauptthema genommen, dass wir kein Hauptthema haben. Mal wieder. Sondern <lacht> genau sondern äh, wir wollen das neue Jahr mal ein bisschen entspannter beginnen ja. und euch nicht direkt überladen mit, oh, es geht wieder los mit Technik und Betrieb und genau. allem drum und dran, Kommt erst alle mal an und dann gucken wir mal, ne? wie ja. das neue Jahr so weitergeht. Trotzdem kommen wir gleich am Anfang mit dem Hammer.
0: Und wir müssen, ich glaube, so einen klitzekleinen Cliffhanger auflösen. Richtig. Den hatten wir ja, glaube ich, glaub ich dann wieder. in der letzten Folge mal. Äh,
1: nein, nein. Also für alle, die sich jetzt schon gefreut haben. Nein, der Sebastian bleibt. Und das wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit. Ja, wir haben aber... Ja, letzte Folge, dieser Cliffhanger, den kann der Markus jetzt mal auflösen. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe.
0: Ähm Eine
2: Veränderung im personellen äh, Bereich hast du genau. irgendwie so oh, gesagt. Genau, oh,
0: Veränderung sogar. Ähm, ja. Tatsächlich haben wir, neues Jahr, neues Glück, sogar drei Veränderungen.
3: Aber ich kann doch mit Veränderung nicht umgehen.
0: <lacht> frag mich mal, frag mich mal.
3: Ja, Prost, alles alles klar, aufgemacht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Prost, ja, alles klar, ich kann mit Veränderungen nicht umgehen, erstmal den Frust ertrinken, alles
4: klar,
1: oh, Prost, noch mal, noch mal. wir trinken, Prost. Ja. Hast
0: du kleine Schnapsgläser vor dir aufgestellt, ja?
3: Nee, ich habe hier nur eine Wasserflasche, ich war das nicht, keiner weiß, wo das Geräusch herkommt.
0: Ja, ich kann es mir aber denken. Gut, ähm, personelle Veränderung. Ähm, es bleiben alle vier Podcaster, die wir hier sind, beim Podcast dabei. Aber eigentlich, muss man ja eingestehen, haben wir unsere Hörer die letzten drei Monate so ein bisschen angeflunkert.
3: Na, so ein bisschen vielleicht.
0: Ja, Wir haben euch was unterschlagen. Es hat sich nämlich eigentlich schon was geändert und ihr habt es nicht mitbekommen.
3: Und es wird sich noch was ändern.
0: Und diesmal verraten wir es euch vorher. Und zwar ist ja der Slogan unseres Podcastes Eisenbahnaussicht der Lokführer. Wir haben schon überlegt, ob wir den ändern müssen.
2: Ihr Verräter.
0: Ja, <lacht> weil wäre der Sebastian 2 aus Seelze bei Cargo nicht zu uns gestoßen, hätten wir eigentlich sagen müssen Eisenbahnaussicht der Ausbilder. Richtig. Denn tatsächlich ist der Sebastian aus der Nähe von Köln seit September letzten Jahres und der Lukas ist Ausbilder bei DB Fernverkehr seit...
1: Ich, ich werde Ausbilder gewesen sein haben, äh, seit dem
0: 1.2. <lacht> seit dem 1.2. Also noch eine
1: Woche Lokführer. Richtig, noch sechs Schichten und dann ist Schluss. Und dann ist Schicht im Schacht. Mein Beileid. <lacht> Das kann man jetzt so oder so sehen. Wir werden uns noch sprechen, mein Freund. <lacht> Dann bin ich der Einzige mit Schlafstörungen hier in der Runde? Das ist doch ich, kann, schlimm. Ich, ich will direkt am Anfang sagen, bevor das jetzt gerade äh, falsch rübergekommen ist, ich mache das definitiv nicht, um aus dem Schichtdienst rauszukommen. Das ist ein positiver Nebeneffekt, aber bei mir war das langgehegtes Ziel. Und äh, ja, ich hatte jetzt die Möglichkeit, das äh, mein Ziel zu verwirklichen oder mein Ziel zu erreichen. Und es wird auch nicht das Letzte sein. ja Als ich das gehört habe, bin ich so
0: ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe mich gefragt, ist das gut? Ist das normal? Muss das so? Hm. Aber dann bin ich auch so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, naja, äh, liegt doch aber auch ein Stück weit in der Natur der Sache. Ich meine, wir sitzen hier ja zusammen, erklären ein Stück weit die Eisenbahn, zumindest so wie wir sie uns vorstellen, sag ich mal, und machen ja Spaß daran. Und irgendwie klingt das doch eigentlich auch nach der Jobbeschreibung eines Ausbilders. Ja. Also kommt es ja nicht von ungefähr, dass wir auch alle drei in diese Richtung halt nicht nur privat gehen, sondern halt auch beruflich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich hier im Podcast dadurch wenig ändern wird. Ich meine, wir sind alle drei plus eins immer noch auf mhm. den Schienen dieser Welt unterwegs. Und äh, vielleicht nicht mehr ganz so oft, aber vielleicht haben wir dafür auch die ein oder andere spannende Anekdote für euch. Aber vor allem, und jetzt kommt's ja, weil jetzt können die Hörer hellhörig werden. Vielleicht schaffen wir es dadurch, dadurch, dass jetzt drei Leute nicht mehr im Schichtdienst sind, regelmäßig eine Folge aufzunehmen.
3: Jetzt hat das gesagt, das wird niemals passieren. <lacht> <lacht> du weißt ja, ne? man soll nichts versprechen, was man nicht halten kann.
0: Also von daher hoffe ich, da wir jetzt alle zusammen quasi von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr in Anführungszeichen arbeiten, dass wir vielleicht leichter einen Termin finden können. Zumal wir jetzt auch viele Leute sind und auch, sag ich mal, damit leben können, wenn einer von uns nicht dabei ist.
1: Ja, exakt. das stimmt. Für alle, die jetzt sagen, ah, dann kriegt er ja gar nicht mehr mit, was so im realen Betrieb draußen los ist, das ist nicht ganz falsch, das stimmt natürlich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man halt ähm, ständig irgendwelche Situationen draußen erlebt, die halt irgendwie interessant wären oder so. Ich meine, wir müssen euch jetzt, glaube ich, nicht irgendwie die zehnte oder die zwölfte Situation mit äh, ich fahre auf ZS1 äh, durch die Gegend erzählen. Aber ähm, klar, ich meine, wir sind natürlich jetzt nicht mehr so viel oder kommt halt darauf an, wie der Dienstmann ist, aber wir sind natürlich nicht mehr so viel unterwegs wie vorher. Ähm, bekommen wir dadurch halt ganz andere Einblicke. Und ich glaube, es reicht noch für einen Podcast. Ja, definitiv. Ja. Von daher ähm, ja. wird das schon interessant bleiben. Da gehe ich mal von aus. Und es gibt auch ganz, ganz viele neue Einblicke.
0: Ja, ich meine, ich mache den Job jetzt schon über zwei Jahre und ich glaube, ich konnte genug Anekdoten äh, berichten.
1: Ja, das stimmt. sagen: Das
0: war Neuerung Nummer eins. Neuerung Nummer zwei in diesem Jahr... Wir werden anfangen mit einer neuen Kategorie hier im Podcast und sie soll den Sendeplatz des Spiels ersetzen. Ich möchte es absichtlich nicht mehr Spiel nennen, weil es eigentlich war es ja noch nie ein Spiel und äh, Utopie war schon ganz weit weg vom Spiel und ähm, jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter weg vom Spiel. Die Idee für diese Kategorie im Podcast kam eigentlich von einem Hörer. Ich weiß ihn leider nicht mehr, weil es auch schon relativ lange her ist. Aber ich fand sie verlockend. Was machen wir? Es wird so funktionieren, hoffentlich, dass ein einzelner Podcast von uns in jeder Sendung eine Geschichte erzählt. Oh. Und der Hörer unter euch, der jetzt auf... Aufhört, aufspringt, 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 aufspringt und <lacht> aufmerkt, 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 aufmerkt <lacht> auch gut. Der jetzt, ich aufmerkt, lerne noch ganz neue Wörter. jetzt aufmerkt und sagt, das kenne ich doch irgendwoher. Ja, es ist so ein bisschen angelehnt an einen wirklich sehr guten Podcast, der mal Zeitsprung hieß und nicht mehr so heißen darf. Auch ganz hm. schlimme Geschichte und jetzt Geschichten aus der Geschichte heißt. Und da ist das genau so, dass die beiden Podcaster sich äh, gegenseitig in jeder Sendung eine Geschichte erzählen. Da besteht der Podcast allerdings nur daraus und das sind auch zwei Historiker. Okay. Die können das. Frei nach dem Motto, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. <lacht> ja. ja. Stimmt.
2: Da habe ich gleich mal eine Frage zwischendrin. Wie ist das dann bei uns ausgelegt? Eine Geschichte, die wir im Eisenbahnbetrieb erlebt haben? Eine Geschichte die, der Geschichte der Eisenbahn?
0: Ja. Genau. Ähm, in jeder Sendung hat einer von uns Zeit, sich einem Thema zu widmen. Das kann eine Geschichte aus der Geschichte der Eisenbahn sein. Das kann eine genauere Betrachtung einer Technik sein, einer Funktion, eines Bauteils. Mhm. Das kann aber auch sein, einen besonderen Ort beschreiben, zum Beispiel eine berühmte Stelle irgendwo auf einer Strecke. Oder ein besonderer Bahnhof.
1: Knittlingen-Klein-Willaus. Knittling, Zum Beispiel Knittling und Klein <lacht> <lacht> Oh Gott, die beiden Kölner wieder. <lacht> <lacht> genau. Nach diesem
0: Motto soll das laufen. Ich fange diesmal an. Wie wir das aufteilen, weiß ich noch nicht. Wie wir die Reihenfolge festlegen, weiß ich noch nicht. Von daher bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Mhm. Ähm, das war Neuerung Nummer 2. Kommen wir zu Neuerung Nummer 3. Wir haben seit gestern, also zum Aufnahmezeitpunkt, mhm. gestern eine neue Webseite. Das heißt, das Aussehen unseres Blogs hat sich ein wenig verändert, ich hoffe verbessert. Es ist noch nicht perfekt, es ist ja auch, also das Internet ist immer ein Wunder. Die Webseite war keine Stunde online, da kam schon die erste Twitter-Nachricht, was nicht funktioniert. Okay. Was wirklich sehr hilfreich ist, keine Frage. Aber ich war etwas überrascht von wegen. es kommen, wie viel haben wir da Aufrufe? 100 oder so, das fällt eh nicht auf. Schwupps, kam sofort hier, äh, Markus, da, das, das funktioniert nicht. Äh, wow. <lacht> und sie haben auch die Teamseite aktualisiert und unser viertes Teammitglied mit aufgenommen.
2: Ja, über das Bild müssen wir noch reden.
0: Über das Bild müssen <lacht> wir noch reden, ja.
2: Erstmal Übergangslösung.
0: Ja, also, ich finde deutlich schöner, dass, äh, man jetzt auf der, auf der Hauptseite quasi, also, wenn man die Seite aufmacht, von den Covern für die Folgen begrüßt wird. Die ja. existierten nämlich, die habe ich für jede Folge schon gemacht. Die Twitter-User haben die gesehen.
3: die Facebook-User. Und die, die
2: Facebook-User, Facebook Facebook aber alle anderen halt nicht. Doch, den, das eine Bild habe ich bei Instagram bei mir hochgeladen gehabt. Ah. Ich habe das einfach gemacht, ohne dich zu fragen. Durfte ich das? Ah. <lacht>
3: Abmahnung ist raus. Ja. Ah, okay, alles klar. <lacht> First Strike,
0: oder wie nennt sich das? Naja, <lacht> Copyright Strike Incoming, Junge. Bam.
3: Nein, nein, alles Bam. gut, alles gut. <lacht> gut, dass das hier eh alles Non-Profit ist.
0: Ja,
1: absolut. Den einzigen Profit, den wir daraus ziehen, ist...
3: Spaß am Labern.
1: Ja, richtig, den, den allgemeinen Redebedarf stillend. Ja,
0: genau. Also, wenn ihr da draußen noch Verbesserungsvorschläge habt oder sagt, äh, hier, schreibt mal da das CSS rein, ich kenne mich da aus, dann sieht das schöner aus, immer her damit. Ansonsten tobt euch aus und findet Fehler. Es werden bestimmt jede Menge sein. Also Wie mit ja. anderen
1: Worten, hallo liebe Zuschauer, ihr seid offiziell ab jetzt Beta-Tester. <lacht> <lacht> Ist doch immer so. Ja, das Produkt beim reift ja, beim Kuh. Ja, reift beim ich genau. das nur. Hm. Ja.
0: Ja. <lacht> Störung. <lacht> genau, gut. Kommen wir von den langweiligen nicht -Themen zu Themen, die euch wirklich interessieren. Sebastian.
2: Ähm, ich hatte ähm, das erste Mal leichte Probleme mit der Baureihe 187, meiner Lieblingslokomotive.
0: Kannst du ganz Und kurz sagen, was eine 187 ist?
3: Ein fahrender Container. Ah, genau, so. 147 ist, in, in Cargo. Genau, ich glaube Cargo hatte sie zuerst.
2: Und das ist eine Bombardier-Lok, ne? Genau, genau so. Trax-3-Familie ja. ist das meiner Meinung ja. nach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bomber, die Fahrzeuge. Man muss sie einfach lieben. Und das tue ich, Sebastian. Ich tue sie lieben. Ja, ich, ich weiß. Ich verstehe das ich,
3: nicht, aber ist okay.
2: Ah, oh, die ist so geil. <lacht> Außer die Domina-Stimme. Also, die ist nicht so geil. Das ist halt so wirklich so 100% Google-Übersetzer. Ich weiß nicht, wie die 47er klingt, aber ich denke mal, die klingt genauso.
3: Genau so. Ah, mhm. sehr schön.
0: Ja. Ach, ähm, ach, das war beim Steuerwagen, wo der Mann war, ne?
3: Beim Steuerwagen ist glö, glö, glö. der, der dich glö anstrahlt. Glö genau, der. Der Brüller-Sie. Brülle ja.
1: Brülle. Ja. Brülle. sie Sie, 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 Ach, du meine Güte. Genau, der, der gebrochenes Deutsch spricht. Ja, ja es ist ja also, mein Lieblingsfahrzeug. <lacht> ich ne? finde
2: ja die englische Audioausgabe der Lok geil. Die englische Ausgabe? Ja, du, also wir haben eine Flagge. Wir können die Loks auf Englisch umstellen, also Ach, die 87. Yes. Also inklusive der Sprachausgabe? Inklusive Sprachausgabe und der ganzen... Ähm Terminals. Was ich mich frage ist, die dann also eigentlich ist sie ja dann trotzdem noch zugelassen für den Eisenbahnverkehr, ne? Also Ja, klar. Ne, weil wenn du Englisch verstehst und so, dann geht das ja auch eigentlich. Also,
3: naja, auf jeden Fall können wir die kann Umstellen. Taurus auch auf Türkisch umstellen, wenn Das stimmt, das hätte ich auch schon mal gehört, ja. Verstehst zwar kein <lacht> Wort mehr, aber das geht.
1: Ja, du verstehst kein Wort mehr.
2: <lacht> ich glaube, den Rekord mit Sprachen bricht aber die 189. Ich glaube, die kann Teilweise, je nach Paket, auch sieben Sprachen.
0: Kann die auch so Niederländisch oder so? Sowas Lustiges?
3: Ja, ja, genau. <lacht> das Kann bestimmt. die auch. Bestimmt. Die 89er müsste doch auch Italienisch können, oder? Ja, ja die eben. hat sieben Sprachen drauf. Ich weiß nicht, was das alles ist. Italienisch wäre auch ziemlich lustig. Ich kann davon ja mal Audioaufnahmen
2: machen, wenn ich mal wieder so eine unterm Arsch habe.
3: Aber du magst die Lok ja nicht so.
2: Nee, die 89er, mit der wir hier auf Kriegswoche... Obwohl, letztes Mal... Äh, das war auch geil. Einer zum Streckenkunde mit gleiche Schicht, nur diesmal mit der 89er einen Tag später statt der 87er. Da kam ein Kollege zum Streckenkunde mit. Hat schon rumtelefoniert, weil er dachte, die 89er ist die Lok, wo man über 20 Minuten Aufrüstzeit braucht. Ne? Aber ich war halt nach Plan da. Bin dann hoch Und dann guckt er mich an. Ah, ich dachte schon, brauchst du lange nicht? so, nee, nee, braucht man nicht. Aber ich wahrscheinlich schon. Und dann guckt er mich an. Warum? Ich so, naja, das halt die 89er. Kennst du die nicht? Nee, die habe ich nicht. Ich so, ja, dann sei froh, ich kann sie auch nicht. <lacht> und dann sind wir gemeinsam durch die Lok und haben die aufgerüstet. <lacht> Äh, die, die 89er ist die
0: von Siemens.
2: Genau, die Siemens, ja. die mit also, den, ähm, das Ist das denn wie die Vectron die, oder? Nein, die Vectron ist äh, 193. Ach,
0: sieht man doch nicht mehr durch. und
2: ist Die das, 89er kannst du erkennen, das ist im Prinzip eine äh, Wellblechgarage. Also eine äh, 143, 112 oder auch 155, nur halt die ist ja länger, äh, mit modernen Führerständen an den Enden. Also die hat auch dieses Riffelmuster an den Seiten. Ah, okay. Die ist so gewählt.
1: Ja. Das sind gesickte Seitenwände. Hallo, Fachterminus benutzen.
2: Weißt du, wie ich es immer nenne? Ich schreibe bei Instagram immer Rippen. Rippen, ja. die entzücken.
1: Zumindest nenne ich das bei der mhm. 87er mal so. Na gut, Class 66, der Wellblechpanzer, ne? ist bekannt. Habe ich das
0: gerade richtig rausgehört? Das ist bei euch so, dass ein und dieselben Züge an unterschiedlichen Tagen mit unterschiedlichen Loks bespannt werden? Oder wovon hängt das ab? Äh, Ja. Also ist das quasi, also, äh, was auf dem Hof steht, oder?
2: Genau, das ähm, kann ich ja mal erklären. Ähm, normalerweise sind die Züge, äh, Züge, genau, ja, Züge sind geplant, ist ja logisch. Ähm, <lacht> es sind die Lokomotiven alle auf die Züge geplant. Das heißt, wenn in der Schicht steht, ist hinterlegt, was für eine Lok und so weiter es halt sein sollte. Das heißt,
0: bei dir in der Lok steht auch schon drin, äh, welche Baureihe drauf ist.
2: Na, nicht in der Lok, sondern auf dem Tablet in der Schicht. Ja, also, genau. ich, ich hoffe, das gerade gesagt zu haben. Das <lacht> Nein, du hast gesagt, ja, auf der weiß. Lok steht das, welche okay. du auf dem Zug hast. Nein. Auf der Lok steht das nicht. <lacht> also, in
0: deinem Arbeitsauftrag steht, welche Lok auf deinem Zug ist.
2: Genau, das, äh, war, äh, das ist dann halt, ja, bei den langen Streckenläufern ist es meistens passig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Bellingen Passig? Passig, also passt Ach so. mit den Loks. Okay. Das ist übereinstimmt mit dem, was... Nee, okay, das Wort kann oh, ich nicht. Vor... Echt nicht? Nee. Oh. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall passt das. Ja. <lacht> Dann meistens. Aber jetzt zum Beispiel bei der Schicht, die ich da zweimal hintereinander hatte, ist es in Beddingen. Ähm, zum Beispiel ja nur eine Stunde, sage ich jetzt mal, von Seeze weg. Und das ist eine Schicht, da fährst du LZ mit der Lok hin.
0: LZ ist ähm, Lokzug.
2: Lokzug, genau. Also mit der Lok alleine. Und äh, holst den Zug ab und dann stellst die Lok danach auch wieder ab. Das ist ja eine Aktion von drei Stunden, vier Stunden, sage ich jetzt mal. Ähm, bei der ersten Schicht war es so, hatte ich Gastfahrt nach Braunschweig. 40 Minuten Fußweg in den Rangierbahnhof. Herzlichen Dank auch. Es hat geregnet. Ähm,
1: 40 Minuten Fußweg? Ja. Und und die brauchst du auch? Ja. Alter. Was, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe heute 12.000 Schritte gemacht. Ja, womit denn? der ja, Fußwege? Da gab es doch schon mal den den Wettbewerb auf twitter
2: Stimmt, du hast den Wettbewerb, du hast das mitgelesen, ne?
0: Ja, es gab mal einen Wettbewerb auf Twitter, wer hat den längsten Fußweg in der Schicht, also den längsten planmäßigen oh. Fußweg in der Schicht.
2: <lacht> oh, da gab gut. es
0: diverse Dienststellen,
2: die über die halbe Stunde deutlich drüber waren. Ja, Kassel hat seine 45 Alter. Minuten ja ausgetauscht. Da fahren wir jetzt immer Taxi. Macht vielleicht Sinn. Du
0: wolltest eigentlich erklären, wie es kommt, dass unterschiedliche Loks auf euren Zügen sind. Wir waren gerade dabei, so. auf deinem Arbeitsauftrag steht eine planmäßige Lok drauf.
2: Genau, aber bei den Kurzläufern, also wo du diese kurzen Übergaben fährst und so, ist das natürlich variabel anpassbar. Da kann man dann nehmen, welche Lok nun gerade zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Und dann wird das immer mal kurzfristig durchgetauscht oder man hat dann einen richtig netten Lokleiter, der einem schon in der Nacht davor, weil der mich kennt, schon die Loks tauscht. Oder man geht halt hin und fragt so, oh, kann ich nicht lieber eine 87 haben? Zum Beispiel. Ja, und Kurzläufer
0: heißt, die Lok kommt sowieso kurze Zeit später wieder ins Haus Genau, die ist ah. ja
2: dann eh gleich wieder da, sozusagen, wenn nichts mhm. Größeres vorfällt, mhm. unterwegs. Ja. Deswegen ist es
0: bei denen nicht ganz so schlimm, wenn die halt nicht, also weil die halt nicht in einem speziellen Umlauf dann drin sind, so.
2: Genau, und auch ah. nicht abgelöst werden. Und so zum mhm. Beispiel kannst du jetzt nicht einen 189 auf einen ähm, KLV-Zug, also kombinierter Ladungsverkehr, buchen, der von, äh, vom Norden in den Süden runterfährt.
0: Weil dann sichergestellt werden muss, dass jeder Lokführer unterwegs auch auf der Baureihe ausgebildet ist. Nicht, dass jemand
2: dich ablöst und sagst, ja, tisse korrekt Und da und ich fahre ja in den Osten, und da ist es jetzt schon öfters vorgekommen, dass eine 193 auf den Zug war, weil das ja unsere Ost-West-Züge sozusagen fahren sollen, mhm. habe ich aber schon jetzt mehrmals in Magdeburg gestanden und gesagt, ja, Lok habe ich nicht, ne? da wurde da immer noch kurzfristig eine 85 oder so aus dem Schuppen geholt, die dann da vorgebastelt wurde, ja. dass der Zug dann weiterfahren kann.
0: Ja, in den Zeiten, wo die 120 noch beim Fernverkehr unterwegs ist, soll das auch mhm. das ein oder andere mal vorgekommen sein. Oh, mhm, aber, aber. Das passiert halt, wenn viel gleichzeitig und so und hier noch tauschen und da ja. noch was hin und her schieben, damit der Zug Hauptsache fährt. Und dann ist halt übersehen, dass der übernächste Ablöser dummerweise dieses Fahrzeug noch nicht auf seiner Zusatzbescheinigung
1: stehen hat. Ja, das Problem ist halt, bei Cargo lässt sich das offenbar relativ leicht regeln. Im ja. Fernverkehr, wenn du in Koblenz ablösen musst, ja, Koblenz, äh, Alternativlokführer,
3: nö. Alternativlog, äh.
1: Ja, bei uns werden meistens immer die Loks gleich
0: getauscht. Ja. Bei den ICEs haben wir das Problem nur sehr, sehr selten.
4: Ja.
0: Bei mir ist es halt bisher ab und zu, glaube ich, zwei oder, ja, ich glaube, zweimal passiert, dass aufgefallen ist, dass ich halt den 411 noch nicht habe. Was mhm. sich so. nächste Woche ändert.
3: Oh, ja, siehst du mal. Willst du mal Willst du mal eine Runde lachen? Wir fahren ja bekanntermaßen auf der Berliner ICE-Linie seit... Äh, einer gewissen Zeit mit einem neuen Zug. Teilweise. Dem 412, ICE 4. Siebenteiler, genau. Siebenteile. Wir fahren da ja Mischbetrieb. 412, 402. Ja. ja Und es trug sich letztens wohl folgende Situation zu. In Hamm stand am Bahnsteig. In dem vorderen Teil... 412, Buchklappen offen, Kuppelleuchten an, alle nein. chic, alle schön. Nein, nein, ich will es gar nicht wissen. Was kam oh von nicht ich angefahren. Hallo, E-Beams, 1402. <lacht> das ist nicht dein Ernst, oder? Oh Gott. Ja, doch, da haben die halt Was? wegen der PU oder sowas die Umläufe drehen müssen. Ne? Das ist halt kein aufgefallen dann stand der Kollege so in Hamm hm, hat's funktioniert? mach ich das jetzt oder mach ich das jetzt nicht
1: <lacht> nein nicht machen um ah ja. Gottes Willen ja
3: aber Meinst der Dienstplan sagt direkt? Beifahren, Attacke <lacht> stimmt der, der, der Dienstplan sagt Kuppelzug. da passiert nichts, weil der Zwölfer hat die E-Kontakte oben drauf und der Zweier hm. hat sie an der Seite, also elektrisch passiert da gar nichts.
4: ah
1: schade
2: aber ich glaube die
3: Leittechnik findet das so semi cool also der der Zweier, dem ist das
1: wahrscheinlich egal, der sagt dann einfach fehlerhaft gekuppelt, dann sprengst du ihn wieder ab und dann ist gut. Der Zwölfer sagt, hä hä, fehlerhaft gekuppelt, fick dich. <lacht> Siehe <den> Abhilfemaßnahmen, <lacht> wie jetzt weiter zu verfahren ist. Die, die Sprachausgabe ja. ist mir noch nicht
0: begegnet, aber die ist dann neu beim
1: Team-Teiler, ne? Mhm.
2: Ja, Ey, das wäre ein Verbesserungsvorschlag, den Spruch fick dich einzubauen auf den Logs.
1: Nein, um Gottes Willen, hallo. Wir, solche Wörter benutzen wir hier nicht. Ne? Also,
2: oh, Entschuldigung,
1: Kontinanze,
2: hallo. Die müssen
1: wir auch rauspiepen.
0: So, ähm, ja, also. jetzt habe ich ja wie versprochen dem äh, Sebastian mehrfach
1: unterbrochen. Ich muss ihn jetzt auch nochmal unterbrechen. Ja. Ich, eine cargo-relevante eine, äh, eine Frage hätte ich mal. Kennst du alle Zuggattungen, die ihr so habt? <lacht> beim Namen, also weißt du, was das ist? Du sagst ja Sag ich, immer, äh, weiß ich so, Tech und, äh, und <lacht> was gibt's noch? Tech und Gag und äh, DGS und, und ÜG und... Hast du etwa das letzte Gustav Richard video <lacht> geguckt? Offensichtlich. Genau. Und, und das ist, ja. Ja. Und, und ja. ich fand das... Ich fand das unheimlich interessant, weil beim hm. Fernverkehr und beim Regionalverkehr, das kennt man ja die Zugkartungen, RE und Intercity und... Ja, aber die kennst du vor allem, weil du sie auch als Fahrgast kennst. Ja, ja, und, aber es was steht ist denn ja ein davor. Oder ein GAC? Oder was ist denn ein DGS? Oder ein TEC? Oder... Was es dann nicht alles gibt, ne? Cargo-Bedienfahrt, also CB ja. oder was, ne? Ja, vor allem ist das es. So, was ist das? Ja, ja. eben, wen interessiert Markus, denn das außer dem Planer? Nein. Und
2: deswegen habe ich auch davon überhaupt keinen Plan. Als mir dieses Video vorgeschlagen wurde, habe ich immer so gedacht: hä, bitte, was fahren wir jetzt? Und da habe ich das angeguckt. Und dann wusste ich, alles klar. Die Spotter wissen Bescheid, ich nicht. Ja.
0: Also, die Videos von Gustav <lacht> so, sofort angucken. Die sind alle ja. durch die Bank wirklich sehr gut. Vielleicht würde ich das auch mal. sehr wertvoll
1: <lacht> Mitunter. Ich wollte gerade eigentlich ja. einen bösen Kommentar bringen, zum, weil du ja gesagt hattest: Nein, ich habe davon keine Ahnung. Deswegen bist du auch kein Ausbilder. Aber das das hat oh, er aber nicht gesagt. Moment. Oh, oh, nein, das, das habe ich nicht gesagt. Das
2: hat, das hat er doch gerade
1: gesagt. Hat er also, gar nicht. Hm? Nein, hat er gar nicht? Wird
2: rausgeschnitten, ne? so ungefähr. Ja? Äh,
1: ich ich kann es dir auch nicht verübeln, weil wenn es nicht relevant ist, warum soll man es dann wissen? Also mein Gott. Okay. Ist ja wirklich nee, so. Ich
2: weiß halt die Zugnummer 51 blabliblub oder ja. 49 blablablub und so weiter und so fort.
0: Gut. Ähm, aber wenn wir jetzt schon gerade bei äh, fünf Fragen an Cargo sind, ich hätte da auch noch eine.
2: Oh, ja, hey, Heute werde ich hier auseinandergenommen. Ich bin todmüde. War schlecht gelaunt vor dem Podcast. Und jetzt werde ich hier zusammengemürbt. Ey, geil. Einfach
3: eine wow. schlechte Laune hast du dir ja selber gemacht.
4: Das ich wollte ja. gerade
2: sagen.
0: Wer auf Facebook guckt, ja, ist selber bei... schuld.
2: Nein, das war nicht Facebook. Hauptsächlich war das ZTF, weil ich es mir noch ein zweites Mal angucken ah. musste. Wegen der Aussage, dass ich meine rosarote, bunte Brille immer auf aufhabe. Ja.
0: Folgende Frage. Mhm. Ich hab wohin irgendwo... Genau, das war ein Beitrag äh, ndr Dogo. da ging es um Schiffe und da meinte der Beitrag, der Kapitän wüsste nicht, was für Ladung er geladen hätte, also was in den Containern drin ist, was ja. ich persönlich viel ziemlich in Schwachsinn halte, weil, mhm. äh, also Sie könnte mich natürlich eines Besseren belehren, aber ich dachte, es gibt sowas wie Frachtpapiere und in Frachtpapieren dachte ich, steht zumindest so grob drin, was da drin ist. Jetzt meine Frage an Cargo. Ich weiß, ihr habt auch Frachtpapiere. Ja. Erstens sind die irgendwie eingeschweißt und man kann nicht reingucken. Oder kann man reingucken und wenn man reingucken kann, steht da drin, was hinten drin ist.
2: Ja. Gut. Kann man. Müssen wir auch zur Störungsbehebung wissen und so weiter und so fort.
0: Also nicht nur Gefahrgut, mhm. sondern auch.
2: Auch allgemein und so, ne? Wenn der jetzt in Gleis oder so, muss ja trotzdem wissen, was da hinten ja. zur Sache ist und so, ja. ne? Ja. Und äh, das sind ja. Du sprichst halt von Papieren. Bei Ganzzügen, sage ich jetzt mal, fahren wir auch teilweise Papier los, weil es ja immer das gleiche ist. Zum Beispiel diese Red Bull Züge, die alle kennen, ich nicht. Ähm,
0: ist da eigentlich wirklich langsam. Red Bull drin?
2: Ja, das oh, sind, ja. Das sind ja. komplett äh, Schiebewandwagenzüge, 500 Meter lang, die nur Red Bull haben, äh, geladen haben. Die gehen nach Bremerhaven hoch und die werden da ins Schiff verladen.
0: Ach so, die kommen, ah, ich dachte, das ist... Das die,
2: die, die, die sind für den äh, internationalen Verkehr, also die werden ah. dann verschifft nach Amerika okay. oder was weiß ich. Okay. Aber ja. ich kannte das vorher nicht und dann hat mir irgendwann einer mal geschrieben, ey cool, da bist du ja den Red Bull-Zug gefahren und ich so, ja,
3: mhm. okay. Mag sein, <lacht> wenn du das sagst. <lacht> ja,
2: und mit dem Frachtpapier da ist ja auch Da gab es einen
1: witzigen so, Unfall das, das ist mal Zug, da ist ja, der ja irgendwie entgleist, der Schiebewandwagen ist aufgerissen und über einen halben Bahnhof haben sich dosenweise Red Bull verteilt. <lacht> Ja.
2: Naja,
0: vom Laster gefallen.
1: Hm? Genauso wird das gehandhabt. Macht sich die Anwohner
2: auch. <lacht> um, ja. Aber die Frachtpapiere musst muss dir mal so vorstellen, haben teilweise da so richtig fette Pakete. Mhm. Und naja. Bist du dafür irgendwie haben,
1: verantwortlich? Also die irgendwie ja, ja,
2: abzugeben
1: oder ja, äh, ja, sicher zu verwahren? Oder und, und wo werden die überhaupt aufbewahrt? Also was machst du damit am Zielbahnhof? Du, also die, du legst äh, ja nicht einfach auf den ersten Wagen so, tschö, ich fahre jetzt mit meiner Lok in, ins Haus und Doch, tschüss. Doch, teilweise ist das also, so,
2: je nach Bahnhofsbestimmung.
4: Okay.
2: Ähm, es gibt dann halt zum Beispiel äh, das äh, in Bremerhaven, da gibt es Kästen, da musst du es reinlegen am Bahnhofsende und so. Wenn nicht einer gerade persönlich mit seinem Auto vorbeikommt und die dann schon einen Empfang nimmt, ist manchmal auch so. In Maschen haben wir die Kästen an den Gleisen direkt. Ich wollte eigentlich gerade auf Waltershof zurück, also der Hafenbahnhof da, der große, mit den ganz vielen einzelnen Teilen. Der eine Bahnhofsteil, den ich in das Hamburg. eine Mal nicht benennen konnte, genau in Hamburg, der war über, ja. der heißt übrigens Dradenau. Das ist mir nach der Folge erst wieder eingefallen, das äh, wollte ich nur nochmal anmerken. Ähm, da steht an den Einfallsignalen Fangkörbe. Das heißt, wir müssen mit diesen teilweise Bündeln Papier <lacht> Langsam also in
0: Schrifttempo und dann versuchen zu treffen.
2: <lacht> nicht Schrifttempo, also so, ich versuche mal so 20 anzupeilen, manchmal sind es 40 oder 30. Ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, wir fahren wenn wir zum Beispiel weiter nach, wenn wir nach Mühlenwerder oder so reinfahren, fahren wir mit 40 Sachen da daran vorbei, ne? AFB drin, Sie Tür auf, dann dieses Paket in der Hand und dann das darüber schmeißen, ne? Das ist teilweise echt. Wow. Dann hast du so, dann hast du auch so Papiere, da sind so drei Zettelchen drin. Dann wirfst du das, dann hat der Zug ja auch ähm, ähm, ähm Luftdruck und so, ne? Und dann äh, siehst du halt irgendwie deine drei Papierchen in diesem Tütchen. Hui, und dann fliegen sie. Und dann, ach
3: du Scheiße. Das sieht er schon. hauer <lacht> hauer hauer haue, das geht wieder mega vom ja. Meister. Ja. Oder du pfefferst
2: dieses Büttel Papier in diesen Metall. Der, der gibt ja nicht nach, das ist kein Netz oder so. Das ist halt so ein richtig stabiler Korb <lacht> aus so einem Gitter. Ähm, wo man so Holz, Holzstücke sage ich jetzt mal stapelt, hier so Brennholz oder so, so ein Maschengitter, ist das so ein enges und dann haust du die, pfefferst du die Dinger weil manchmal wirst du ganz nach links rübergeleitet, dann hast du da so einen Abstand von teilweise fünf bis sieben Metern bis zu diesem Korb, dann musst Alter. du das natürlich auch mit einer Wucht schmeißen, damit das da hinten ankommt, ne, und dann ballerst du das und dann passiert es auch manchmal so, das ist, kennt ihr, habt ihr so Space SpaceX und so, wenn die Raketen so explodieren und wenn dann dieses ja. blöde Paket da einschlägt auf diesen auf diesen Gitter. Ist manchmal so, da bärsten oh. diese Tüten und dann, naja, Feuerwerk! Uh, ähm,
1: ja. Das erinnert mich total an die Eisenbahn von früher, mit diesem Postfanghaken. Gab es tatsächlich. Da gab es an den Wagen so Postfanghaken und an, an den Bahnhöfen, wo die Züge durchgefahren sind, hat halt jemand diese Bahnpost aufgehangen. Der Zug ist dann vorbeigefahren und hat mit diesem Haken diesen Sack da eingefangen und dann mittransportiert, damit du nicht anhalten musst. Und das erinnert mich gerade total daran, weil da ja, kam es auch oft genug vor, dass nur der nur Haken voll in den Postsack reingegriffen hat und alle Briefe überall verteilt waren. Und genauso stelle ich mir das vor. Herrlich. Also es geht, es geht sehr Herrlich. oft gut,
2: aber manchmal, wenn du schlecht vorbereitet bist oder so, dann nicht. Weil ich mache das so, ich stopfe dann die Papiere nochmal ordentlich da rein, mach diesen äh, diesen Umklapper, die werden nicht zugeklebt, sondern die sind einfach äh, offen, mach den so, dass die Papiere sozusagen von dem Ding umgriffen werden da drin und dann schmeißen. Dann geht's gut, aber wenn du dann nicht dran denkst oder so, und dann schmeißt du das, dann geht's halt manchmal in die Hose. Aber es geht zu 90% immer gut. Ja. Ja.
4: Das ist und, sehr witzig, ähm, ey.
2: In den Ausbildungs äh, In der Ausbildung haben wir auch mal in die Papiere reingeguckt und so. Dann steht da bei Mercedes drin Sportwagen und so. Also steht nicht genau, dass das jetzt eine AMG ist oder was weiß ich nicht für ein VW. Und, und
4: so.
2: <lacht> genau, da steht dann halt drin, es ist so eine allgemeine Klavier und Es steht dann Sportwagen, äh, Rennwagen. Oh, wie waren das? Da stehen ganz viele ähm, Typen halt hinter so, ne? Aber halt schon was ja. höherpreisiges. Die sind dann in den geschlossenen Waggons immer unterwegs. Ja, aber ganz ja gut, ehrlich, gerade KLV
1: ist natürlich interessant, ne, weil da dann natürlich also wirklich Ware aus allen herren Ländern drin sein kann, ne. Das stimmt. Also in jedem aber die Container haben meistens halt sogar anderes, keine ne? Papiere. Ja, gut. Teilweise, weil die schon
2: digital vermittelt werden so ungefähr, ne.
1: Warum eigentlich auch nicht? Also ich meine, gerade wenn das bei, also bei Ganzzügen ist das ja irgendwie klar, also wenn das gerade hier so Kohlezüge sind, ja, da muss ja nicht drauf dass in dem Wagen Kohle drin ist. Jetzt eins so dabei. Ne, da, Kohle. Ja, ja, <lacht> Zug, Beladung, Koks. Gut. Ja, mehr musst du auch nicht wissen. Ne? Aber gerade bei so Einzelwagenverkehr, ne, da ist ja. Du musst jetzt dazu sagen, ja, es handelt sich nicht um das Koks,
2: was man schnieft. Ja, ich wollte ah, gerade also sagen, runterschreiben. Ja, nicht so Verzehr
1: geeignet. Ja, genau. Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn ihr euch das durch die Nase zieht, okay. Ja, na, Boah, das gibt bestimmt also aber auch nicht. das, glaube ich nicht, weil dann hast du nicht, dann hast du nämlich eine Raucherlunge äh, instant. <lacht> <lacht> also, dann hast du noch nie geraucht, herzlichen äh, halt Glückwunsch. Also
2: ja, GG.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir eigentlich Sebastians Geschichte unterbrochen. Das tut mir eigentlich leid, aber ähm, wir müssen wir ja, das eigentlich. War so wir, interessant. Ja, wir müssen die Kategorie einführen. Fünf Fragen an den Kargonauten. Das ist äh, oh, ja ist halt ja. wirklich
1: so. Karo ist halt wirklich so die unbekannte Welt. Also ja. Ne? Das ist ich, halt ich, auch wirklich so. Ich, ich denke mir manchmal,
2: ich, ich mache zu lange Monologe, aber andererseits denke ich mir, ich erzähle viel zu wenig. Wie das jetzt mit den Papieren zum Beispiel, das ist halt mal interessant, das wissen die Leute ja gar nicht, wie das so läuft. Richtig, ne?
1: richtig.
3: Woher auch. Also, das mit dem, ja. das
1: mit dem, mit dem Eimer hier, mit dem Korb, das hat mir jetzt schon den Rest gegeben für heute. Das war schon das Allerbeste heute. Das war wirklich traumhaft jetzt. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Das kann man so ja, schön. Ich mir nämlich auch. <lacht> Wie so in einer Karikatur. <lacht> das Ding fliegt einfach da rein, ey, ja. Weißt du, du feuerst das da rein, der ganze Eimer fliegt aus seiner Halterung mit weg. Und fünf Meter so. irgendwie über den Asphalt, weil da so ein riesen drin landet, ey. Was in hm. Hof cool
2: ist, auf der einen Seite ist der Fangkorb an einer Böschung. Und wenn du drüber wirfst, dann fliegt das Ding halt die Böschung runter in die Büsche rein und so, das ist natürlich auch nicht Danach so Danach gibt es einen Mitarbeiter, der das alles wieder einsammeln muss. Ja, der, der kommt meistens schon an. Also wenn ich den sehe, dann schmeiße ich es immer auf seine Seite, weil der muss sonst immer so lange warten, bis der Zug an ihm vorbeigefahren ist. Dann schmeiß ich es ihm runter, freut es ja, wenn auch keiner da ist, versuche ich ja den Korb zu treffen. Einmal habe ich halt drüber hinweggeschmissen, das war halt doof.
1: Es <lacht> gibt sicherlich auch den immer vor, du wirfst ihm das entgegen, dann ist so ein 10-Kilo-Paket und der fliegt einfach weg. Ey. Das kann So auch nicht bringen.
2: Ja, oh, okay, Gott bei ey. den dicken Paketen ist das immer so eine Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die dicken Pakete kann man wunderbar schmeißen, das geht mir gar nicht. Wir müssen von dem Schmeißen wegkommen.
0: Ja, von was? Ich glaube auch, also wir müssen dann von, den Schweißen, von den Schmeißen wegkommen. <lacht>
2: Schweißen. Ich schmeiße die Papiere auch immer zusammen, dann geht das immer besser, weißt du?
0: Genau. Ähm, du wolltest eigentlich davon berichten, dass du mit einer Lok auf einen Wagenzug gefahren bist.
2: Genau, ich bin angekommen in Beddingen, damals mit der 187 äh, und ähm, mit, ähm, mit der, der Türöffnungstaster und die, ähm, der zusätzliche Taster der Pfeifeinrichtung sind rechts halt direkt unter der Zusatzbremse angebracht und die sind bei uns, hm. der Türöffnungstaster ist meistens in Türstellung offen.
0: Moment, kurze Frage, kurze Frage, Türöffnungstaster?
2: Das ist ähm, TB0. Genau, der Weiße, ja. den haben, also der, wir, ganz an die, an die ganz Außenstehenden, wir können rein in der Theorie und praktisch wahrscheinlich sehr auch, sobald, solange die Wagen das halt können, TB-0 Fahrzeuge fahren, also, Fensterzüge. Ja, Fensterzüge. Wir können Fensterzüge mit Güterzuglokomotiven fahren. Weil die
0: Einrichtung zum Freigeben der Türen verbaut ist und das nennt sich... Genau,
2: aber wir haben halt keine Richtungsanzeige, ähm genau. Wir haben keinen Türwahlschalter, der die Seite vorgibt, wo mhm. die Türen sind, sondern wir haben halt das Stumpfe von damals, TB0, Türen auf, mhm. Türen zu. Genau. Okay. Also wie bei das den N-Wagen und so. jetzt sind
0: wir mhm. alle aufgegleist. So. Mhm.
2: so Der ist bei Cargo teilweise in der Türstellung offen getastet, weil er wird ja erst aktiv unter 30 km/h Kommt ja dann immer der Spruch äh, Türfreigabe. Ja, und ich bin dann beim Anhalten mit der Zusatzbremse, bin ich dann gegen diesen Taster gekommen und habe die Türen freigegeben. <lacht> ja. Hat das irgendwelche Implikationen? Ähm, mhm. Ja, also ich habe dann angehalten, wollte wieder losfangen, ging nicht. Keine Störung und so, dann habe ich mm. den, diesen Schalter in Türen zu. Dann kam auch dieses Pie so dieses Türen zu
1: piep ja, das, das sagt sie äh, nicht. Nee, das nicht. Die hat aber ja kein es, SSTF.
2: Hat, es, aber sie sagt halt, also es kommt halt dieser Piepton halt, ne? Wenn zum Beispiel hinten ja. damals der Zugbegleiter geschlüsselt hat und so dieses mhm. Piep, eigentlich dachte so, na, jetzt muss es ja gehen. Nein, schaltet nicht auf. Ich so, geil. Dann mhm. Türen wieder freigetastet, Türfreigabe, bla, mh, wieder zugetastet. So, jetzt aber, ne? Nein, immer noch nicht. Okay, wieder jetzt, zu
0: spätestens jetzt ist der Panikmodus mhm. drin.
2: Ja, der war dann auch drin. Mhm. So, wieder zugetastet, geht immer noch nicht. Nee, oh, so eine Scheiße. So zu, Direkte Bremse wieder ordentlich angezogen. Ich so, warum fährt die nicht, ne? Ja, keine Störmeldung, gar nichts. Kilo Newton war nicht durchgekreuzt. Es war, als ob ich fahren könnte. Also Fahrhebel nach vorne gelegt, komplett an Anschlag gewartet. Dann tauchte das ähm, Berganfahrsymbol auf. Also die Lokomotive hat so einen extra speziellen Modus, die merkt, wenn hinten ein richtig schwerer Güterzug ist, dann schaltet sie sachte Leistung auf, weil sie merkt, aha, ich muss den Zug erstmal strecken und so. Und sich sich die Kupplung kommen, ne? Genau, nennt sich Berganfahrhilfe. Mhm. Das Symbol erscheinte, ging wieder weg. Erscheinte, ging wieder weg. Kilonewton Newton Anzeige immer so zwischen 0 und 1. Man hat immer einen blauen Strich so teilweise gesehen, immer so hin und her. Passierte aber nichts. Nach 10 Sekunden habe ich mir gedacht, nein, ich habe jetzt keinen Bock, wie eine wie eine Rakete gegen den Zug zu ballern. Lösung war dann, ich habe die Lok abgerüstet, wieder aufgerüstet und sie hat wieder ganz normal funktioniert.
4: Mhm.
2: Aber das Interessante war, ich kann es mir nicht
3: erklären. Ich kann ja, dir sagen, woran das liegt tatsächlich. Oh, ich habe da ja. die Tage mhm. noch was drüber aufgeschnappt über die 87er und die Lok glaubt, du hast eine Türfreigabe.
0: Und sie brauchen wieder einen Schließvorgang oder was?
3: Das habe ich ja getan.
1: Ja, keine Ahnung, die Lok ist halt doof. Also hast du nach DZ getastet?
2: Ja, ich habe nach oben gedrückt für ah. Türen schließen ja. lange. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, wenn, wenn es wenn es wenn es piept, dann ist das auch.
2: Die ist die hat da nichts weiter gemacht. Dann die ist nicht gefahren. Hat sich ein Computer
0: okay. da aufgehangen.
2: Äh, hat sich irgendwas aufgehangen. Aber danach lief sie ja. wieder mhm. wunderbar bis jetzt sie, und hab direkt abklatscht mit einem anderen und Kollegen gemacht. Hat sich gleich gemacht, nochmal der hat die gleich, entschuldigt. Ja, ihr Lok war top. Dann hat gut angezogen, ähm, trotz Regen, war schön. Ich mag sie immer noch.
0: Das äh, das frage ich dich dann die nächste Woche. Äh, was ist eigentlich, wenn es regnet? Ja.
2: Interessant ist das.
0: Das glaube ich. Aber wie gesagt, erst äh, in der nächsten Folge. Du hast die letzten Tage damit verbracht, wieder im Unterricht zu sitzen? Heute. Heute? Nur Ein heute? Tag. Ein Tag. war nur das nur? Nur heute.
2: Mhm. Ah. Äh, wurde vorgestern überraschend gesagt, ich muss äh, Wagenprüfer G nochmal machen. So als Auffrischung mit zwei Prüfungen. Ähm, ja, und habe heute Unterricht gemacht beide Prüfungen geschrieben, habe mir leider kein freies Wochenende morgen geholt. Ja, alles wieder bestanden. Wagen,
0: erstmal herzlichen Glückwunsch
2: dafür, Wagenprüfer G heißt jetzt genau was? Wagenprüfer G für Güterwaggons, das heißt, ich kann äh, kann sozusagen jetzt prüfen, ob ein Waggon äh, fahrbereit ist in dem Ausmaße, wie wir als TF und LRF das halt dürfen. Das heißt, dass alle Wagentüren geschlossen sind, keine Beschädigungen an den Drehgestellen sind, an den Federn und was es da nicht noch alles gibt. Hintergrund hierbei ist zum Beispiel die PNA, Prüfung nach Abstellung. Wenn zum Beispiel Züge länger als 24 Stunden irgendwo auf einer Außenbetriebsstelle abgestellt wurden, müssen wir auch eine volle Bremsprobe machen und eine PNA sozusagen, also Prüfung nach Abstellung. Weil Güterzüge, zum Beispiel wenn da Autos drauf sind, sehr beliebt, wenn die länger stehen, kommen da ja manchmal so andere nette Leute die und wollen den Zug leichter machen. Genau, die wollen den Zug erleichtern. Ne? Es gibt zum Beispiel Red Bull, ne? schmeckt vielleicht anderen ganz gut. Und die denken sich, ach, was sollen denn die anderen damit?
0: Und außerdem fällt dir das denn so schwer beim Losfahren, wenn der Zug so zu schwer ist. Deswegen.
2: Genau, das ist doch dann viel besser. Und da wird dann halt drauf geachtet, dass Verblombungen da sind. Dass Nein. da keine Außentüren geöffnet wurden. Mhm. Graffiti, auch großes Thema. Und zwar hat den Hintergrund heute auch erfahren, wenn zum Beispiel unsere Güterwaggons mit Graffiti besprüht werden, werden ja meistens die Wagenanschriften überbesprüht. Wenn das beidseitig der Fall ist, ist dieser Waggon eine Betriebsgefahr und wir dürfen den nicht mehr bewegen.
4: Hm, hm.
0: Es gibt Späher, die wissen das schon, dass sie... Und die so kleben das mit Crepe ab. Hm. Genau. Die das abkleben,
2: weil sie das wollen ja, dass der Wagen auch im Einsatz bleibt,
0: damit genau. hier Kunstwerk zu sehen ist. Genau.
2: Ach so, an die Sprayer. Vielleicht hören da ein paar Verrückte, die auch super zu besprayen ja, zu. Glaube ich nicht. Ich hasse aber. euch. Ich, ich hasse das. Lasst die Wagen so, wie sie sind. Die neuen GATX-Wagen oder Vaskosa-Wagen, die sehen so affengeil aus. Hört auf, die zu besprühen. So, das war nur ein kleiner Nebenrand. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob du schon so lange dabei bist. Es gab mal eine IPS On Air-Folge darüber.
2: Ja, die, ich habe. Ich hab, ich habe alle Folgen gehört, also so schon, aber... Und damals
0: haben wir auch Graffiti zu Weihnachten. War es Graffiti zu Weihnachten? Und extra großes Thema, Graffiti bei der Bahn. Abseits der offiziellen Meinung der Bahn kommentieren wir unsere Sicht auf diese Kunst.
2: Ja, Graffiti zu Weihnachten, ja.
0: Genau. Ja. Naja. Ähm, es gibt auch einen Wagenprüfer für Personenwagen.
2: Der Wagenprüfer P.
0: Genau. Und ähm, da
2: bin ich ja, glaube der verfällt, ne?
0: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass der verfällt. Und, ähm, Dann
2: habe ich den nicht mehr.
0: Ja. Ich glaube, bei Regio wurde der auch ausgebildet. Ich habe den auch nie gehabt. Äh, wir haben nicht? zwar, nein, wir haben offiziell zwar diesen Kurs, sage ich mal, gemacht dafür, aber nie eine den Prüfung abgelegt.
2: Doch, das war unsere Zwischenprüfung damals. Nee, das ist nicht Wagenprüfer
0: P. Also innerhalb der Ausbildung zum Eisenbahner Betriebsdienst muss man eine sogenannte Zwischenprüfung ablegen. Und ähm, da gibt es einen theoretischen und einen praktischen Teil. Und im praktischen Teil muss man unter anderem ähm, damals noch ein HV73 anlegen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das ist also ein spezieller Weichenverschluss. Und man musste eine Bremsprobe machen an einem lockbespannten Reisezug. Und man musste im Inneren... Teile der Funktion, also die in den, den Wagen-Innenraum erklären, also was es dafür Bedienelemente und so weiter gibt und vor allem. Und kontrollieren,
2: ob alles vorhanden ist, die Sitzlehnen runtergeklappt sind, keine Zeitungen rumliegen, alles auf Ordentlichkeitsprüfen. Das war meine Zwischenprüfung da Echt?
0: Nee, das war bei uns nicht so. Ja.
1: Okay. okay. Ach so. Also, wir mussten auch noch den Zug aufschreiben, also eine komplette Zugvorbereitung. Dazu gehört die Bremsprobe, Wagenliste und Bremszettel erstellen und so weiter, ne? Also, ich war nach der Ausbildung
2: auch Wagenprüfer P. Mit Bremsprobe berechtigter R plus MG. Nee,
0: das waren, das waren wir nicht. Stimmt, aufschreiben mussten wir auch. Wir haben dann, mhm. äh, genau, wir haben drin im Abteil gesessen und haben die äh, Zettelage ausgefüllt, richtig.
4: Mhm.
0: Aber so richtig so, ein, so, ein, so eine Vorbereitungsprüfung im Wagen innen drin haben wir definitiv nicht gemacht.
1: Doch. Hm. Wir auch. Okay. Wir sind auch durch den Wagen gegangen. Wir mussten eine Vortemperierungsprüfung machen, weil die zur ja. Zugvorbereitung gehört. Mhm. Und im Rahmen dessen mussten wir uns die Schallzustände der Wagen angucken und gucken, ob da alles in Ordnung ist und gegebenenfalls, wenn dann was nicht in Ordnung ist, Tür abgesperrt oder so, ins, ins Bordbuch gucken. Sehr und exact.
2: auch Batterieladung prüfen mhm. und all so eine Scheiße da, ne? Genau, genau. Das gehört mhm. alles dazu. Oh,
0: das ist ja spannend. Mhm. Gut, dass wir darüber geredet haben. Da macht Bayern scheinbar was anderes. Ja. Sebastian, hast du noch was auf dem Herzen, was du ganz gerne mit uns teilen möchtest?
2: Ja. Was ich ähm, auf jeden Fall loswerden möchte, ist Grenzlast und Ausfall eines Fahrmotors bei einem Güterzug.
0: Auch schön. Das ist so ein äh, tolles Thema aus dem Unterricht. Kann man immer sofort fragen, wie viele Fahrmotoren dürfen bei einem äh, Kommutatorantrieb ausfallen und wie viele dürfen bei einem Drehstromsystemfahrzeug ausfallen und was müsst ihr entsprechend tun, wenn Fahrmotoren ausfallen.
2: Ich merke schon, du bist da voll drin in der Thematik als Ausbilder. Ich bin da gerade so, oh oh.
0: Bei Drehstromfahrzeugen dürfen maximal 50% ausfallen und man muss entsprechend bei 50 bzw. 25% die Grenzlast um diesen Wert entsprechend reduzieren. Genau. Und bei Überschreitung der Grenzlast ist entsprechend die Betriebszentrale zu informieren. Was beim Personenverkehr übrigens nicht funktioniert... Denn in den Fahrplänen des Personenverkehrs ist keine Grenzlast angegeben.
2: Echt nicht? Mhm. Nichtsdestotrotz oh. gibt ne.
0: es natürlich diese Grenzlast, was man macht. Als die musst du
1: dann erfragen. ne? Richtig.
0: Das ist ein Thema zum Beispiel, weil wir ja mit ähm, Personenzügen die Geislinger Steige befahren und die halt relativ steil ist und da ist halt Grenzlast auch für Personenzüge ein Punkt. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer 101 ankomme und ähm, nur noch 50% Leistung habe, muss man schon mal nachgucken, ob man da in den Bereich kommt, dass man da entweder nicht, entweder nicht mehr langfahren darf oder halt nachgeschoben werden
2: muss. Die Grenzlast bezieht sich ja nur auf den Wagenzug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig?
0: Die Grenzlast ist ähm, die maximale Last, die dieses Triebfahrzeug, die für den Zug vorgesehen ist, auf dieser Strecke ziehen darf, ja.
2: Danke, dann habe ich das richtig in Erinnerung. Ja. Ja. Es ist also, beim Personenverkehr, sage ich mal so, ist das so, Fahrmotor fällt aus, easy peasy. In Anführungsstrichen. Ja, ähm, Ja,
1: ist es tatsächlich meistens ja. so.
2: Beim Güterzug fällt meistens ein Fahrmotor aus, wenn dieser unter starker Last steht. Wann steht ein Fahrmotor unter starker Last? <lacht> wenn man bergauf fährt. Ja. Was folgt, ist, wenn man eine Grenzlast von 1535 Tonnen hat, der Zug ein Gewicht von 1517 Tonnen hat. Also man hat Luft von 8, 18 18 Tonnen, wenn ich das mhm. gerade richtig im Kopf überschlagen habe. So ja was passiert?
0: Was passiert? Der Fahrmotor fällt aus. In dem Moment musst du für dich quasi die Grenzlast um 25 Prozent reduzieren. Hast du also nur noch 75 Prozent sozusagen. Und jetzt musst du abgleichen mit dem ähm, Wagengewicht, was halt laut Wagenliste bei dir hinten am Zug hängt. Und jetzt wirst du das höchstwahrscheinlich überschreiten, wenn bis dahin nur 18 Tonnen Puffer vorgesehen waren.
2: Definitiv. Ich mhm. denke mal mit nur einem Prozent weniger habe ich das auch schon überschritten. <lacht> Dass der Nebeneffekt ja. bei einem Ausfall des Fahrmotors ist, dir fliegt erstmal der Hauptschalter. Das heißt, die mhm. Lokomotive hat eine ausgelastete Zugkraft. Es mhm. handelte sich hierbei um eine Baureihe 152. Die Lokomotive ist allgemein sehr laut. Folglich ist halt, dass der Hauptschalter fliegt, der Fahrmotor verabschiedet sich nebenbei. Mhm. Das merkt man so an sich ja erstmal nicht, weil ja alle Fahrmotoren die Leistung abrupt wegnehmen. Bedeutet auch bei Bergauf, bei dieser Masse, die es ja träge, dass ein sehr starker äh, Zugkraftabriss. Mhm. Die Folge hat ein Schlag in den Nacken.
0: Das ist klar, ja. Also wenn du gerade volle Kanne am Rütteln bist, da hoch, ein Fahrmotor fällt aus. Jetzt muss man ganz kurz erklären, warum schaltet denn auch gleich der Hauptschalter aus? Man könnte ja denken, ja, die anderen Fahrmotoren können ja weiter Gas geben. Ja, aber das Fahrzeug will natürlich den ausgefallenen Fahrmotor vom äh, Netz trennen. Und ähm, schalten unter Last kann halt nicht jeder Schalter. Deswegen schaltet dieses System nur spannungsfrei und der einzige, der unter Last richtig ausschalten kann oder jeder Last, ist halt der Hauptschalter. Was dann also passiert ist, die Lok schmeißt den Hauptschalter, damit sie den Trennschalter oder Eingangstrennschalter dieses Antriebs öffnen kann, spannungsfrei. Und danach könnte der Lokführer wieder den Hauptschalter einschalten.
2: Nachdem er ihn auf ausgetastet hat.
0: Je nach Fahrzeug, ja.
2: Genau, die meisten wollen das noch mal die Hauptschaltersperre kultiert haben. Das mhm. heißt, wir müssen den Hauptschalter noch mal austasten und danach können wir ihn erst wieder einschalten. Mhm. Was aber alles gleichzeitig passiert ist, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt in der AfB, man hat seit einer Stunde kein heilzeigendes Signal, sitzt man schon etwas entspannter da mhm. ne, und beobachtet die Strecke. Einer unserer heißt, Gäste
0: nannte es mal die entspannte Fahrdienstleiterhaltung, aus die er hochschreckt. <lacht> ähm, dementsprechend gibt es auch eine ganz entspannte Lokführerhaltung,
2: ja. Genau. Und da ist dann erstmal. Huch, was ist denn jetzt kaputt, ne? So ungefähr. Also erster Blick, Oberleitungsspannung. Vorhanden, nicht vorhanden. Mhm. Weil man äh, es das ist ja nicht könnte, erkenntlich in dem ja. Moment, ob jetzt der Stromabnehmer äh, mhm. gerissen ist, äh gerissen. Ja. Oh Gott. Die Oberleitung gerissen oder der Stromabnehmer zerstört wurde. Ja. <lacht> ein Stromabnehmer kann schlecht zerreißen. Ja, aber es ist ein, ist ein
0: wirklich sehr guter Punkt, auch übrigens ein schönes Verhalten von dir, würde ich jetzt mal als äh, Ausbilder sagen, dass dein Blick sofort. Für mich ist das
2: komplett normal. Also. Ja, genau,
0: dass dein Blick sofort zur Oberspannungsanzeige gibt, also zur Fahrradspannung, um zu kontrollieren, ob die da ist, weil sich natürlich andere Handlungen anschließen, wenn die Fahrradspannung jetzt weg wäre.
2: Genau, Fahrradspannung war aber noch voll da. So, heißt folglich, dann stand unten drin eine Hauptschaltersperre und gleichzeitig hat die Lok natürlich angefangen mit Störung. 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 Das ging in einer Tour. Also, erstmal in die Störungs-Dings ähm, reingeguckt, um zu gucken, was Tacheles ist. Ob ich mhm. überhaupt den Hauptschalter wieder einschalten mhm. darf.
0: Darf ich nicht? kurz fragen, wie schnell du den Berg hochfährst? Ähm, hoch? Mit 100. Mit 100. Also, du bist 100 Sachen Farb am Rödeln da hoch. Okay.
2: Genau. fahrplangeschwindigkeit 100 h Ja. Ähm... Ja. Und in dem Und Moment, wo der
0: Hauptschalter ausschaltet, wirst du, merklich, schlagartig langsamer.
2: Klar, du kriegst erstmal so diesen von dem Wagenzug noch so einen leichten Dämpfer nach vorne, weil mhm. der läuft ja auf. Dadurch denkst du, du beschleunigst ruckartig nochmal schneller. Das ist auch ein richtig hässliches Phänomen, sage ich jetzt mal, beim Bremsen. Ähm, ah, das ist ein anderes Thema wieder. Ja, also guckt man erstmal, was die Lok hat, was für Störungen, Störungsbehebung und es gab keine Störungsbehebung für Hauptschalter, ähm, Hauptschalter sag ich schon, für Fahrmotor halt ausgruppiert mhm. und so weiter und so fort und naja gut, also Hauptschalter wieder eingetastet. Dadurch, dass halt du musst ja lesen, guckst und musst ja auf die Strecke noch beobachten. Geschwindigkeit also, angekommen? Als ich den Hauptschalter wieder einschalten konnte, hatte ich nur noch 65 km/h drauf. Oh, okay. Es waren noch drei Kilometer bis zur Bergspitze. Mhm. Ähm, ja, 25% weniger Zugkraft, heißt bei einer Grenzlast, reicht nicht. Ja,
0: aber der Lokführer versucht natürlich weiterzufahren.
2: Richtig, ich hebe also nach vorne. Die, in der Störung war noch eine Oberspannungsbegrenzung, heißt, sie konnte noch nicht mal auf die restlichen Fahrmotoren die gesamte Leistung drauf. Oberstrom. Genau. Begrenze. Was hm? habe ich hier gesagt? Mhm.
0: Oberspannungsbegrenzung. Oberspannung. Oh,
2: Entschuldigung. Spannung nicht, nein. Oberstrom, ja. ja. Genau. Oh das heißt, die Lokomotive hatte noch nicht mal auf den restlichen Fahrmotoren komplett die ganze Zugkraft. Das heißt, du konntest den Tacho zugucken, wie er langsamer, also wie der Zug langsamer wurde. Und ähm, wenn man dann noch so eineinhalb Kilometer von der Bergkuppe entfernt ist, kriegt man schon leicht Panik. So von wegen, ich will jetzt hier nicht liegen bleiben. Es gab noch andere Situationen in meiner Laufbahn, die ich schon erlebt hatte, die waren nicht ganz so extrem, mhm. aber du hast gemerkt, die Lok packt es nicht mehr. Ja,
0: aber also ist man dann wirklich im Panikmodus oder hat man einfach nur keinen Bock drauf?
2: Es war so, ja. So eine Mischung aus beiden. So, so eine Mischung, würde ich sagen, weil du halt, du, du musst auch bedenken, du warst in so einer entspannten Phase, denkst drüber nach, geil, jetzt gleich erstmal Pause, danach hält mhm. halt den einen Rückzug zurück und alles mhm. läuft entspannt. Und wenn du dann in so einem entspannten Modus bist und dann wirst du so rausgerissen mhm. und wirst dann so von 0 auf 100 in so, oh, oh. Ja. Naja, ich habe dann gleichzeitig die Episette angerufen. Weil es ist ein Ablöserzug gewesen, der in Bebra durchfahren sollte. Hat aber zu dem Zeitpunkt minus 26 Minuten. Das heißt, sie war vor Plan. Alles gut. Habe BZ angerufen, ihm geschildert, was mein Problem ist. Er nur so, oh mein Gott, bitte bleib du nicht jetzt auch noch liegen. Wir haben hier gerade Stress. Wir lassen dich in Webra an die Seite. Und hat wieder aufgelegt. Heißt, da war noch irgendwas anderes im Busch, aber interessiert mich ja nicht. <lacht> naja, Ende vom Lied war, der Ablöser war eh noch nicht da. Weil die ich dachte, jetzt so, bist du oh, schön, den
0: Berg hochgekommen.
2: Uh, ja. Ich hab's geschafft. Ja. Am Ende das hatte ich ja, dann noch. Ne? Ich hatte am Ende 35 drauf und bergab wurde er wieder relativ schnell schneller. Ja. Das war, war schon echt ich. schön. Ja. Und dann bin ja. ich halt an der Seite und hab mir gedacht, jawohl, fährt gleich abgelöst, muss sich der Kollege mit beschäftigen, sehr schön. Ha, Satz mit X war, ne, war nichts. der hat erst Dienstbeginn gehabt, war also mit minus 26, war er dann halt noch nicht vor Ort. War alles gut also hab ich die Lok abgerüstet und er konnte dann planmäßig weiterfahren. Also. Ja. Störungsbehebung auch bei der Eisenbahn, haben sie das Gerät schon mal aus und wieder eingeschaltet.
0: Ja, jetzt können wir ganz kurz drauf eingehen, was wäre passiert,
2: wenn du nicht den Berg hochgekommen wärst? Ja, dann wäre ich da stehen. Hilfslok. Ja. Hm, nicht unbedingt. Zug sichern, Lok abrüsten, wieder aufrüsten, und gucken, ob es dann, genau, genau, dann wieder funktioniert. Danach anrufen, Hilfslog, geht nicht anders. Ne? Aber ansonsten, mhm. ja.
0: Genau. Äh, aber die ist, Lok
2: funktionierte danach wieder. Ja,
0: es, also ist, ist, äh, es ist lustig, ich hatte eine ähnliche Situation. <lacht> Echt? Auch, ja, ich bin den neuen 610 gefahren, der übrigens ja nicht neu ist, sondern der schon 20 Jahre alt ist, aber der halt neu in Deutschland ist, also unseren Schweizer Triebzug, bin ihn von Lindau wieder nach Hause gefahren und Lindau ist ja ein See, ne? und dahinter kommt das Allgäu. Was ist also? Da fährt man bergauf. Und es geht halt in Serpentim, sag ich mal, eine ganze Weile bergauf. Und äh, während ich da also gemütlich, mitten in der Nacht, es war schon relativ spät, also vor mich hinfahre, kommt plötzlich äh, der Alarmton dieses Fahrzeugs, ganz viele Leuchtmelder leuchten auf und weisen mich darauf hin, dass das Fahrzeug jetzt festgestellt hat, dass der Stromabnehmer nicht, nicht mehr so ausgerichtet ist, wie er hätte sein sollen. Hm. Ähm, was soll das denn <lacht> heißen? Oben und unten kenne ich, aber... Hm. <lacht> ja, siehst du, das Fahrzeug kennt noch mehr als oben und unten, denn... Ähm, okay. Das Fahrzeug hat ja Neigetechnik, ne?
1: Es neigt, ah, sich ja, ja, okay. neigt sich ah, ja in die Kurve.
0: Mh. Und Ach wenn so, es sich mh. in die Kurve neigt, die Oberleitung neigt sich ja nicht mit. Nee, Dementsprechend der Stromabnehmer sollte da bleiben, wo er ist. Richtig, muss der Stromabnehmer da bleiben, wo er ist. Und, äh, da frage 6, ich mich, wie ist das eigentlich technisch gemacht? Der 610 macht das relativ einfach. Also es gibt zwei Varianten, ganz kurz erklärt, beim 411, also mhm. der ICET, den wir hier haben, der im Prinzip das gleiche Problem hat. Der macht das über ein Gestänge einfach. Das heißt, das Drehgestell und der Stromabnehmer sind mechanisch miteinander verbunden. Sprich, wenn der Wagenkasten mhm. nach rechts kippt, bleibt der Stromabnehmer einfach an der Stelle stehen, wie er vorher stand. Kippt sozusagen virtuell in die Gegenrichtung, wenn man vom ah, okay. Bezugssystem Wagenkasten ausgeht, weil er einfach starr mit dem Drehgestell verbunden ist. Das machen die Schweizer so nicht. Die Schweizer, oder eigentlich ja genau gesagt die Italiener, der kommt ja von Alstom, Italia, die haben sich ein System ausgetüftelt, dass ein Computer die Neigung des Wagenkastens erfasst und dem Stromabnehmer auf einem Schienensystem entsprechend gegenneigt.
1: Okay, also eine aktive, quasi genau. eine aktive Richtig. Verschiebung und das andere genau. ist ja eher passiv, weil ja. Ne, wird ja etwas drehgestellt. Ich sehe, wird. du okay. hast das verstanden. Natürlich brauche ich,
0: wenn ich so eine Steuerung habe, auch eine Überwachungsfunktion. Das heißt, es gibt auch noch einen Rechner, der überwacht, ob die Neigung des Stromabnehmers noch so passt. Weil es natürlich gefährlich, ne, wenn der sich nicht exakt mitneigt, äh, hm. gehe ich ja. Gefahr, dass da ich die da raus. Genau. Und eventuell dabei noch die Oberleitung beschädige. Und genau dieses Überwachungssystem hat angeschlagen, hat also festgestellt, der Stromabnehmer ist nicht so geneigt, wie er hätte geneigt werden sollen. Was er dann macht, ist, Hauptschalter, Stromabnehmer runter. Das ist fail -safe quasi. Wenn der Stromabnehmer in sich zusammenfällt, genau, kann nichts mehr passieren. Was man dann als Lokführer machen muss, ist einfach nur diesen Warnton quittieren, quasi realisieren, was ist. Man muss halt sagen, okay, dann heb halt den Stromabnehmer wieder. Stromabnehmer hebt sich, entsprechend der richtigen Neigung und dann kannst du weiterfahren. Blöd nur, der Stromabnehmer kam nicht wieder hoch. Das habe ich dann einmal probiert und das habe ich noch ein zweites Mal probiert. Hm. Jetzt fragt sich natürlich jeder Geneigte, ja warum hast du nicht einfach den anderen Stromabnehmer genommen? Zehn Minuten vorher, Übergabegespräch in Lindau, der Österreicher zu mir. Du, den hinteren Stromabnehmer äh, nimm mal bitte nicht, da hatte der Kollege Probleme mit.
4: Mmh,
1: Schmutz. Das heißt, ich hatte das ist jetzt... Dann ist natürlich das, wo, wo man dann merkt, dass man so
0: verloren hat. Ja, ich fuhr jetzt also bergauf, hatte einen Stromabnehmer, der ja nicht wieder hochkam und hatte den zweiten Stromabnehmer, den ich nicht verwenden sollte. Hm,
3: was mache ich jetzt? Hm, das ist jetzt die Wahl. Ausprobieren... Und noch fahren ja. oder direkt liegen bleiben. Ja. Oder direkt Hilfslok.
0: ja Nicht schon wieder Hilfslok bei dem Zug.
3: Ja, ja, deswegen. Da muss ja wohl noch
1: irgendwo eine geparkt sein vom letzten Mal.
0: Genau. Äh, nein, ich habe mich für Ausprobieren entschieden und habe den Stromabnehmer mal ausprobiert, den ich habe nicht verwenden sollen. Es war ja nur eine Empfehlung, nicht ein Nimm den auf keinen Fall. Da bricht alles zusammen, sondern ja, ja. nur der Ablöser hat irgendwann mal gesagt, er hatte damit Probleme, dann probiere ich das halt nochmal aus und der ging schmerzlos hoch. War das hat während auch, der Fahrt? oder? Das hat alles während der Fahrt, ja. Das war halt wirklich, wie okay, schnell bin ja. ich gefahren? Da geht's es glaube ich 80 hoch mit 80 mhm. und Ah, ähm, bergauf. Ich hatte noch irgendwas um die 30, wo ich dann wieder aufschalten konnte. Also ich habe mm, mich selig und ja, okay. gerade schon darauf eingestellt, jetzt gleich stehen zu bleiben. Mhm. Aber das war dann noch so im letzten Moment Hauptschalter rein und jetzt Leistung, Leistung, Leistung. Und dann fuhr er tatsächlich. Ja. Ja. Also ging mir Sebastian schon genauso berghoch und schon damit gerechnet, gleich bleiben wir stehen.
2: Ja und wenn Fahrzeug sagt geht, dann geht. Ja. Nicht weiter fragen.
0: <lacht> ja man, man guckt dann natürlich etwas skeptisch auf die Oberleitung, ob alles in Ordnung ist, aber ähm, ja ist alles heil geblieben. Ja, vor allem
1: in so einem Fall halt, ne? Ja. Das ist ja was ganz anderes. Ja,
0: das Lustige ist, da kriegt man natürlich hinten überhaupt nichts von mit, ne? Also weder Begleitteam noch Fahrgäste haben irgendwas davon gemerkt, dass ich da vorne mitten in der Nacht am Rödeln war. Ja.
2: Haben die den Hauptschalter nicht über sich drüber?
0: Ähm, ja, haben sie. Also sie werden wahrscheinlich hören, wenn der ausschaltet, aber sie können
1: das sicherlich nicht zuordnen. Hm. Ah, okay. Der aufmerksame Fahrgast wird wahrscheinlich irgendwie feststellen, so ist irgendwie leiser geworden hier im ja. Wagen, es ist. Aus, ne? ja, ist Warum lädt mein Handy nicht mehr? Auf ja so genau, Punkt, ne? Ne? das sind meistens tatsächlich die Sachen, ne? Zugführer ruft an, hör mal, die Kaffeemaschine geht nicht. Ja, ich habe hier vorne gerade ein Problem, ich muss gerade die Zugsammelschiene ausschalten, ja. die kommt gleich wieder. Ne? Genau. Ach so, okay. Die ja, Kaffeemaschine klar. geht nicht, Laptop lädt nicht. Das sind so die genau. Sachen. Warum habe ich hier kein WLAN? Ja, WLAN Warum meine ist meine Currywurst kalt? Ja, okay. Das stimmt. Warum servieren Sie mir eine kalte Currywurst? Ja, wir haben hier keinen Strom. Genau. Ja, das ist, ja, man glaubt gar nicht, wie viel, äh, wie viel mittlerweile so an, an den Wagen, so an technischen Einrichtungen dranhängt. Gerade so Komfortsachen, Leselampen, ja. Ja. Steckdosen, WLAN. Moment, was ich die Leselampen
2: da. laufen nicht über die Batterie des Wagens?
1: das war jetzt äh, geraten also weiß ja, ich ja. nicht, kann noch sein, dass oh, die mit der Batterie mh. mitlaufen, ja, Batterie wäre aber dumm weil warum ja, muss ne? ja noch Anfänger Ausbilder ja sein <lacht> er zurück
2: ja, das muss jetzt mal sein, das, also den konnte ich mir jetzt nicht zurückhalten, nein m -m. das muss sein okay.
0: <lacht> ähm, kurze
2: oh, oh. Notiz
1: für mich
4: <lacht> oh, oh. das nächste
1: Mal, wenn ich an seltsam vorbeifahre, das gibt schon mal kein Sternchen im Muttiheft, wa? Nee, ich glaube, das gibt ne? noch einen Krieg. Das Jahr ist noch lang. Ich habe noch ein paar Schichten nach Hannover, mein Freund. Ne? Also, dann pass sag mal auf.
2: Bescheid. Das letzte Mal, wo ich geschrieben habe, nö, fahre ich nicht, ich habe schon Feierabend. Oh, Leute, dann bin ja, ich schon in Hannover hallo, und so. Hm, Leg dir
3: halt mal normale Arbeitszeiten zu, Junge. Ja, eben.
2: Hey, meine Arbeitszeiten sind doch normal.
3: Also für ein Lokführer. Für hallo? Äh, ja, immer diese DB Dunkelfahrer das da.
1: Ja, genau. <lacht>
2: Die Cargo-Sonne steht in letzter Zeit hell am Handy. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Gut. Da liege ich schon längst im Bett.
0: Ähm, jetzt ist der Lukas dran.
1: Genau. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen dieser Sendung. <lacht> oh Gott. So, also Hauch genau, ich, hab zu, ich, ich habe hier noch hier noch zu erzählen, äh, wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen über den Siebenteiler gesprochen. Also über den 412 den man jetzt also auch im Betrieb kuppeln kann und der ja auch planmäßig schon eingesetzt wird. Auf der berühmten, also ich, ich sage jetzt einfach mal berühmten ICE-Linie 10. Diese Linie ist halt vor allen Dingen dafür bekannt, dass Verspätungen schnell passieren in einem ganz bestimmten Bahnhof. Und das liegt halt am Kuppeln. Also ähm, die Züge ähm, haben halt ab und zu mal, das kann Witterungsprobleme sein, das kann können technische Probleme sein oder Bedienerfehler oder was auch immer. Kommt, Kann halt schon mal vorkommen, dass in Hamm, Westfalen, wenn da die beiden Zug Zugteile äh, aus Köln oder aus Düsseldorf vereinigt werden, dass es da Probleme gab in der Vergangenheit.
0: Kannst du ganz kurz für den Unbedarften
1: ähm, mhm. erklären, von wo nach wo die ICE-Linie 10 geht? Ja, also die ICE-Linie 10 geht von Köln, Klammer auf, Bonn, und von Düsseldorf nach Berlin. Was heißt Klammer auf? Klammer auf heißt, es gibt einzelne Umläufe, die fahren bis in die ehemalige äh, Bundeshauptstadt Bonn. Ah. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung dieser Linie äh, gewesen, beziehungsweise auch immer noch. Ähm, einfach eine schnelle Verbindung zwischen Bonn und ah, Berlin. Das verbindet die beiden Regierungsviertel quasi. Ja, mm. genau. Und wir sind jetzt eine ganze, ganze lange Zeit lang nicht nach Bonn gefahren mit der vollen also mit den mit mit der vollen Kapazität, so wie es eigentlich vorgesehen ist, äh, weil in Bonn der Hauptbahnhof umgebaut wurde und zwar mhm. eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, wann sie damit angefangen haben, aber sie sind jetzt auf jeden Fall letztes Jahr fertig geworden. Da ging es darum, dass diese äh, denkmalgeschützte Bahnsteighalle äh, abgerissen wurde. Ist restauriert? Nee, um <lacht> Gottes Willen, nee, nee, die wurde restauriert und zwar ziemlich aufwendig. Okay. Und in der Zeit waren halt immer mal wieder Gleise gesperrt und nicht verfügbar und ähm, mhm. ja, man muss halt dazu sagen, Bonn das ist immer ganz witzig, ne? Bonn war ja die ehemalige Bundeshauptstadt ne? bis zur Wiedervereinigung und als Bundeshauptstadt denkt man ja, boah, die haben bestimmt einen mega Hauptbahnhof. Nein, Bonn hat fünf Gleise, davon sind zwei mit dieser Bahnsteakhalle überdacht ja. und insgesamt sind drei Gleise für den Fernverkehr sozusagen vorgesehen und die anderen beiden Gleise sind ausschließlich Regionalverkehr. Also Bonn der Bahnhof, der Hauptbahnhof, das ist eigentlich, der Name ist es gar nicht wert. Also das ist wirklich so ein kleiner Bahnhof und da sieht man hat auch direkt linke Reihenstrecke, chronisch überlastet und dann hast du da einen Bahnhof, ne, der ist auch noch mega klein, du kannst da nicht großartig drum rumfahren um irgendwelche Hindernisse ja. und da wird jetzt auch noch gebaut. Ja Und dann hat die Bahn halt okay. damals entschieden, so okay, also das mit der Linie 10, das lassen wir jetzt erstmal mit nach Bonn fahren, mit Ausnahme von so, ich glaube ein oder zwei Umläufe sind da am Tag hingefahren. Ich meine der
3: 654 und der 651 Ich glaube morgens der erste Morgens ist da keiner hingefahren. Ja Die sind nach, die sind nach Godesberg 654 6, und so. Nee, der kam aus Koblenz morgens Morg Morg da. Genau, der der ganz, der Morgen ah, Der 553. Ja genau, der ist ja
1: auch regelmäßig <lacht> ausgefallen, der ist dann ab Köln gefahren. Ja? <lacht> Richtig. Und äh, ja, des, deswegen so. Und der 654, 651, die sind dann so mittags ungefähr, die sind dann halt nicht in Bonn geendet, sondern die sind dann einen Ort weiter quasi oder ein Ortsteil weiter nach Bad Godesberg gefahren. Ne? Ja, auf jeden Fall, ne wie man es jetzt auch will, es fahren eigentlich mehr Züge von Bonn aus. Ne? Einfach weil halt einfach dieser Sinn, dieser Linie, das halt war, dass man die beiden Regierungssitze halt verbindet. Und ähm, ja, warum, in Hamm.
0: Genau, warum werden die jetzt ja. in Hamm getrennt und gekuppelt?
1: Ja, War, warum, wenn man das jetzt genau so macht, kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, also, dass es zwei Teile gibt. Den? Das habe
0: ich jetzt noch nicht verstanden. Also ja. einerseits nach also Köln. Es,
1: es werden, genau, es werden zwei äh, Routen quasi bedient. Die eine Route geht von Bonn über Köln, Wuppertal, Hagen nach Hamm. Mhm. Und die andere Linie startet in Düsseldorf und fährt durchs Ruhrgebiet, also über Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund nach Hamm und da kommen die dann zusammen, die beiden getrennten Zugteile und da werden sie vereinigt, beziehungsweise halt, wenn sie von Berlin kommen, werden sie da halt getrennt und fahren dann halt ihrer Wege. Das ist halt einfach eine stündliche Verbindung. Und damit werden halt die beiden Hauptfernverkehrsachsen im NRW, nämlich die Ruhrgebietlinie und halt die Wupperlinie, also über Wuppertal die Linie, werden da halt bedient. Die war auch relativ gut ausgelastet, oder? die sind ziemlich gut ausgelastet. Ja. Also die Züge sind eigentlich immer voll mhm. ähm, zu normalen Zeiten. Ist klar, also jetzt nicht mhm. morgens um drei Uhr. Ich glaube, da fährt dann noch gar keiner. Aber ähm, gerade so äh, morgens so ab 8 Uhr, da sind die Züge ziemlich voll. Also die Leute, ähm, die Verbindung ist schon ziemlich gut angenommen. Zumal das auch schnell geht. Also du bist in, was je? Fünfeinhalb Stunden oder wie war das?
3: Vier, nee, vier Stunden und ein paar Tote. Warte mal.
1: Ja genau. So, von auch. Köln also das ist nach relativ zu. <lacht>
3: das, das geht in 4 Stunden 35, wa? Ja, genau, also viereinhalb Stunden. Hä? Warum braucht der eine 4 Stunden 35 und der andere 4 Stunden 18? Ach so, der eine fährt in den Keller, der andere fährt auf der Stadtbahn, ja gut. Ja, okay. Ne, wenn du auf der Stadtbahn fährst, brauchst du scheinbar länger. Ja. Ja, da gibt es halt auch nochmal Unterschiede, äh, wo
1: die Züge dann teilweise in Berlin enden. Es gibt welche, die enden in Berlin-Südkreuz. Der Großteil endet aber in Berlin-Ostbahnhof. Ähm, und dann gibt es halt noch ein paar, die fahren nach Gesundbrunnen immer mal wieder. Also, wie gesagt, die grobe Linie ist halt Bonn-Köln-Berlin und Düsseldorf-Berlin. Hm. So. Eingesetzt wurden da bislang Baureihe 402. Ne? auch schon relativ halt lange, ähm, ne? Also im Prinzip... Genau, also eigentlich seit es diese Linie, Linie gibt, gibt werden ja. da... Ja, sie werden da 402 eingesetzt, weil, ähm, ja, das war ja so der erste ICE, den man überhaupt in so einem Flügelkonzept, wie sich das nennt, äh, betreibt oder betreiben konnte und ähm, der Haupteinsatzzweck vom 402 war ja oder ist ja ähm, die Linie 10, Köln-Berlin, ne? die Zweier waren halt für Köln, auch für den Standort Köln immer schon Haupt-, mit Hauptgeschäft, also, ne nach Hamm fahren oder nach Hannover fahren, mhm. ist halt normal. Das habe ich die letzten zwei Wochen nur gemacht, mhm. also ich kann da jetzt ein Lied von singen. Das ähm, ist aber auch nicht schlecht, also ich fahre die Linie gerne, ist okay. So, jetzt zum Wesentlichen, die Züge sind alt und äh, ja, im Zuge der Neubeschaffung von Fahrzeugen hat halt die Bahn gesagt, so, naja, wir könnten ja mal ein paar neue Züge anschaffen, die man auf dieser Linie auch mal einsetzen kann. Ne? Und da kam man halt auf die Idee, den 412 quasi in der Mitte durchzuschneiden und ähm, den kuppelbar zu machen. Und ähm, ja, im Prinzip ist es auch genau das. Also der, dieser Zug besteht halt aus, aus sieben Wagen. Davon sind drei angetrieben. Und vorne und hinten ist halt äh, eine Bugklappe, die sich elektrisch öffnet. Das ist auch wieder was Neues. Bisher hatten wir... Beim 402 und auch beim 403 hatten wir Buchklappen, die sich mit Druckluft öffnen. Der jetzige Siebenteiler 412, der öffnet sich äh, elektrisch. Da ist also ein dicker Elektromotor drin. Und ansonsten Prozedere wie gehabt. Buchklappe auf, fahren, draufkuppeln, fertig. Ne? Und ähm, das Schöne an dem Zug ist halt, erstmal sind die Antriebe verteilt. Das macht sich dadurch bemerkbar, weil wir halt beim 402 dieses ähm, Triebkopfkonzept ja noch war ähm, von der ersten ICE-Generation. Also wir haben einen Triebkopf, quasi eine Lokomotive mehr oder weniger und da hinten dran sind halt Wagen und ähm, ja, der 402 ist jetzt nicht der stärkste Zug, den wir auf den Schienen haben und ähm, der kommt auch schnell mal ins Schleudern und ins Gleiten und ähm, ja, deswegen war halt so bei schlechterem Wetter, so Nieselregen, da ging das schon los, da kamst du mit dem halt nicht so von der Stelle wie gewohnt und das, da konntest du keine Verspätung mit aufholen. Das ist mit dem Siebenteiler halt viel, viel besser, weil das ist halt dieses Konzept der verteilten Antriebskraft im Zug und auch wenn der nur drei äh, Antriebswagen hat, du kommst halt einfach viel schneller vom Fleck und du äh, hast halt viel mehr, ähm, man könnte meinen, du hast viel mehr Grippe, also der kriegt seine Leistung besser auf die Schiene. Ne? Auch bei den widrigsten Witterungsverhältnissen kommt der noch super von der Stelle. Und du machst auf jeden Fall schon mal witterungstechnisch keine Verspätung. du kannst sogar noch welche aufholen. Und das Zweite ist, dass es bisher kuppeltechnisch ziemlich gut gelaufen ist. Wo man beim 402 schon mal Probleme damit hatte, dass die, nachdem sie gekuppelt haben, sich gegenseitig nicht gefunden haben. Also der vordere Zugteil wusste halt nicht, dass da hinten, also der wusste schon, dass da einer dranhängt, aber halt nicht so wirklich. Ne, der hat dann der hat dann rumgesponnen oder hat den nicht erkannt oder der, der Worst Case, du hast gekuppelt und beide Züge haben sich komplett abgerüstet. Bei beiden ist der Hauptschalter geflogen, die Stromachneuer sind runtergegangen und die Züge standen da nach dem Motto, ich weiß nicht, wer ich bin und deswegen mache ich jetzt hier nichts mehr. Und äh, das hatten wir beim Siebenteiler bisher zum Glück noch nicht. Also bin den jetzt die letzten zwei Wochen quasi fast nur gefahren auch in Kombination mit dem Kuppeln in Hamm. Und das hat jedes Mal einwandfrei funktioniert. Also bin bisher sehr begeistert von der ganzen Sache. Da bin ich ja immer gespannt, wie
0: das äh, weitergeht und ob das so bleibt. Und vor allem, ob wir den irgendwann hier auch mal im ja. Süden sehen werden.
1: Davon gehe ich aus. Und ähm, bei dem, ob das so bleibt, ich hoffe es, ganz ehrlich. Weil die Kuppelei in Hamm ist halt einer der größten Verspätungsfaktoren für diese Linie gewesen. Also, wenn die Züge sich auf der Linie Verspätungen eingefangen haben, dann durch das Kuppeln mhm. in Hamm, das war mhm. leider immer, immer wieder ein Problem, weil man muss, man, man muss sich halt einfach überlegen, dass ähm, so eine ähm, Kommunikationsstörung zwischen den Zügen unheimlich schnell Verspätungen von 15 bis 20 Minuten verursacht. Weil wenn du das nicht schnell hinkriegst, ne, Du bist halt sehr schnell bei einem Batterie-Reset und das dauert ja, halt allein, einfach. E, e die Kommunikation stattfindet. Also der hinten fährt drauf, denkt, das
0: ja. passt alles. Dann klappt das mit der Kommunikation untereinander nicht. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass die Sprechverbindung nicht funktioniert. Dann versucht man sich über Handy zu erreichen. Ehe dann ja. überhaupt rauskommt, okay, die beiden Fahrzeuge verstehen sich nicht. Dauert es ja schon mal. Dann, okay, dann müssen wir halt wieder trennen. Dann funktioniert das Trennen mhm. nicht und so weiter. Versuchen wir es nochmal. Dann läuft der eine nach hinten, der andere nach vorne. Dann sind die Züge ja auch nicht ja. 10 Meter lang, sondern 200 Meter lang. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwie zur Kuppelstelle laufen musst oder so, vergeht auch Zeit, das geht ruckzuck, mhm. leider. Und dann sitzt ja. du als Fahrgast da drin und sagst, was machen die denn? Jetzt
3: fummeln die schon seit 20 Minuten ja. rum. Mhm. Die Zeit läuft ja einfach weg bei sowas,
1: das ist unfassbar. Ja. Mhm. Das einzige Problem, was ich jetzt die Tage hatte, war, ich habe meinen vorderen Zugteil nach Hamm gebracht, und als vorderer Zugteil, also der Kölner Zugteil, der ähm, also oder von Bonn halt kommt, der über Wuppertal fährt, der ist immer der vordere mhm. Zugteil in haben. Das heißt, der ist derjenige, der die Buchklappe hinten an seinem Zugschluss aufmacht. Der passive Teil. Und Dann da kuppelbereit steht. Genau. Und der Düsseldorfer Teil ist immer der aktive Teil, der, der aktiv kuppelt. Mhm. Also der kommt als zweites da rein, macht seine Klappe während der Fahrt schon auf, mhm. hält dann an, leitet dann die Kuppelfahrt ein und kuppelt drauf. Die Türen bleiben natürlich währenddessen geschlossen. Ne? Also der Zug oder der zweite Zugteil gibt seine Türen erst frei, wenn das Vereinigen der Züge abgeschlossen ist, wenn das geklappt hat. Gibt es eine Ansage von den Zugbegleitern? Weißt du das? Also ja. ähm, Normalerweise gibt es dann eine Ansage und es wird auch am Bahnsteig immer angesagt. Cool. Also für die Leute, die auf den zweiten Zugteil warten, wird immer mhm. angesagt, ähm, die Türen bleiben während der Vereinigung verschlossen. Mhm. Ne? So, und jetzt war es so, ich kam da an, und habe den Zug kuppelbereit gemacht, das heißt also, ich habe den Zug angehalten, habe meine Außentüren freigegeben, weil ich bewege mich ja während des Kuppelns dann nicht mehr, mhm. ne? also die Leute können schon mal ein- und aussteigen, hab den Zug gesichert, Federspeicher, Bremse, Vollbremse, dann musst du bei dem Zug halt noch, also bei dem Zug ist es sowieso so, dass du den Richtungsschalter nach Mitte verlegst, Mittelstellung, und dann im Display unter Entkuppeln nochmal auswählst, Zug sichern. Das heißt, er macht quasi oder er, er prüft quasi nochmal die Schritte nach, die ich schon gemacht mhm. habe, also Federspeicherbremse und Vollbremsung und falls da eins von den beiden noch nicht passiert ist, macht er das selbsttätig nochmal. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht den Zug mit einer Vollbremsung gesichert hätte, dann würde er die Vollbremsung einleiten. Ne, das ist Software gute Sache. Wenn das passiert ist, kann ich auswählen, wo ich die Buchklappe aufmachen will, ob vorne oder hinten. In dem Fall natürlich hinten, weil vorne kommt nichts. Ne, da ist gerne Leere. Ähm, also hinten auswählen, Buchklappe auf, so, und wenn die Buchklappe geöffnet ist, dann zeigt er dir das an, und dann sagt er dir auch, bitte den Richtungsschalter in die Stellung 0 verlegen, und dann macht er sich, dann ist er erst kuppelbereit, dann gehen auch hinten die Lampen an. Ja, sollten sie eigentlich. Waren sie aber nicht.
4: Hm.
1: Der zweite Zugteil kam, ja, das ist ja das, das Tolle ist nämlich, du als Lokführer, der ganz vorne sitzt, du siehst die Lampen ja nicht. Mhm. Und der Zug wurde mir als kuppelbereit angezeigt. Mhm. Das heißt, für die, die den 412 kennen, das bist ja du, Markus, da, der weiße Punkt war mhm. da, der Zug war kuppelbereit, ja. software technisch. Jetzt kam der zweite Zugteil, da war eine Ausbildungsgruppe drauf aus Köln, und der rief mich auf meinem Handy an und sagte, hör mal, bist du schon kuppelbereit? Ich so, ja, hier vorne wird er mir als kuppelbereit angezeigt, der weiße Punkt leuchtet. Er sagte, er: ja, hier hinten sind die Lampen aus. Ich so, ja, ist ja kein Problem, mache ich mich nochmal schnell kuppelbereit. Also habe ich den Zug nochmal übernommen, mhm. habe nochmal das Prozedere mit dem Kuppelbereitmachen eingeleitet, ich habe dann wieder gesagt, so, ich bin Kuppelbreiter. Er sagte, ah, das ist interessant. Die Lampen blitzen einmal kurz auf und sind danach wieder aus. So, ich, hm, das ist ja interessant. Also, das Nächste, was man probiert, einfach nochmal Zug übernehmen, Buchklappe nochmal zu, Buchklappe nochmal auf. Vielleicht liegt es ja irgendwie daran. Auch nicht. Ja, und dann standen wir da. Und da geht das Thema nämlich dann los. Bis das passiert ist, da waren schon die ersten sechs Minuten um. Ne? Ja. Bis wir dann erstmal an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, so, jetzt ist Handlungsbedarf mhm. und jetzt ist auch Entscheidungsbedarf von der Verkehrsleitung, weil, was machen wir jetzt? Ne? Jetzt haben wir tatsächlich eine Kuppelstörung. Alles, was davor war, war ja noch, okay, kann man ja mal versuchen, aber an dem Punkt hatten wir tatsächlich die Kuppelstörung. Ne? Ja, die VL hat dann gesagt, ist ja kein Thema, dann macht sich einfach der hintere Zugteil Kuppel bereit, die Ausbildungsgruppe geht auf meinen Zugteil, auf den hinteren mhm. Führerraum. Und fährt drauf. meinen Zugteil einfach die fünf Meter zurück. Es ja. hat auch geklappt. Alles war wunderbar. Easy. Ja. So. Das war tatsächlich das erste Mal, dass da eine Störung war. Woran das jetzt lag, das konnten wir ja. übrigens nicht herausfinden. Ist also der, ob da ein Wackelkontakt war oder... Ist der Siemens-Mitarbeiter also, noch da? Du hattest beim letzten Mal davon berichtet, dass... Die, ja. Der war jetzt da an dem Tag nicht da. Ich glaube, den haben sie mittlerweile auch abgezogen, ah, okay. weil der Probebetrieb so gut mhm. lief bis dato, mhm. dass das eigentlich ganz gut geklappt hat. Mhm. So Und ähm, der hätte da ja auch nicht, also der hätte das, ne, der war ja auch zum Protokollieren ja. da, also er hätte das theoretisch protokollieren mhm. können. Aber ja, ich habe es dann nochmal in aller Ausführlichkeit an meinen Freund, ähm, an meinen Lieblingsfreund auf der Verkehrsleitung ich nenne jetzt hier keine Namen, aber das ist wirklich, das ist wirklich ein super Kollege, den mag ich unheimlich gerne. Mhm. Der habe ich das dann nochmal lang und breit erklärt, der mir dann auch. Ach,
3: der Kollege, den kenne ich.
1: Ja, der, der mir dann auch wieder sagt: Hör mal, du hast aber auch jeden Tag irgendwas, ne?
4: <lacht>
1: also ich bin <lacht> da schon auffällig geworden. <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, ist halt zur Entschuldungsbewegung in die Werkstatt gegangen dann war es gut. Ähm, die Sache ist halt die. Normalerweise, also es gibt halt auch ähm, bei den älteren Zügen, äh, gibt es theoretisch auch die Möglichkeit, dass man sich auf die Aussage des Lokführers vorne verlassen darf, wenn der sagt, der Zug ist kuppelbreit, dass man dann kuppeln darf. Das wollten wir aber beide nicht versichern. Ja. Ja. Weil wir wollten beide nicht die ersten Lokführer sein in Deutschland, die es geschafft haben, eine Doppeltraktion, nagel nagelneuen Siebenteiler in Hamm abzuschießen. Die Blöße wollten wir uns nicht geben. Und gerade der, der andere Kollege nicht, weil der hatte noch zwei Azubis ja. dabei. Ja. Und da kann ich das schon verstehen. Ich habe mal in der, im Nachhinein mal ein bisschen nachgeforscht mit ein paar anderen Ausbildern noch aus dem, aus dem Betriebsbahnhof, die dann auch äh, geschlossen der Meinung waren, ihr hättet kuppeln können. Ja. Aber wie gesagt, wir wollten uns beide nicht äh, da hm, die Blöße das ist geben. schon. Klar. Aber so als, als, als nichtsahnender, Außenstehender muss man sich auch so denken,
0: warte mal, ich muss da bei meinem Computer auch nicht klicken, Achtung, ich stecke jetzt einen USB-Stick ein. Und darauf warten, dass ja, der Computer das sagt, stimmt. Du darfst jetzt den USB-Stick reinstecken. Ich stecke jetzt.
4: Mhm. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, Sie können den Computer jetzt ausschalten. Nein, also <lacht> bitte legen Sie CD2 ein. <lacht> Nein, ja. also es ist halt so, ähm, bei unseren Zügen funktioniert das etwas ähm, anders. Ganz oft. Ja, nicht genau, nicht nur das, sondern ähm, wir haben ja auch, darüber haben wir ja auch, glaube ich, schon mal ein bisschen gesprochen. Ähm, Gerade bei den ICEs haben wir so Sicherheitsschleifen. Die überwachen alles Mögliche. Notbremsen und äh, Notausschleife für Stromernehmer und Hauptschalter und Bremsegelöstschleife und so. <lacht> und diese Schleifen, die gehen halt immer vom Anfang bis zum Ende des Zuges. Und wenn jetzt ähm, da ein neuer Zugteil kommt, dann ist die die Schleife von dem vorderen Zugteil, muss man sich quasi so vorstellen, ist diese geschlossene Einheit vorderer Zugteil ist auf einmal an der Kuppelstelle zerstört. Das heißt, die Schleifen gehen alle auf der Zug rüstet sich ab, das ist nämlich auch meistens das Problem beim 402, wenn man den normal kuppelt, also es ist alles in Ordnung, dass dann aus irgendeinem Grund die Schleifen aufgehen und der komplette Zug rüstet sich ab und steht da mit Schnellbremsung und mit allem drum und dran, mit Pav, bumpeng steht der da. Das mögen die Züge halt einfach nicht. Die Züge wollen wissen, da kommt jetzt ein zweiter Zugteil behalt mit deinen beiden Schleifen oder mit deinen Schleifen, behalt da die Nerven. Das ist alles richtig so hier. Ne? Mach hier jetzt keinen Quatsch ja. mit deinen Schleifen, äh, hier ist alles ja. schick. Ja, und ja. das mögen die einfach nicht, wenn du dann einfach da, da draufballerst ja. und so nach dem Motto, ja hier komm, hier hast du deinen halt ja. zweiten Zucht, dann Aber mach jetzt. Trotzdem, dann sagen die halt nee. Trotzdem würde ich mir als ITler nee. das anders vorstellen. Warum, warum kann er nicht hinten drauf gucken und ja, erstmal
0: Hallo sagen, ja. hier ist eine neuer, wer bist du denn? Ja, ein kleiner
1: Handshake. Genau, Nein. lass uns mal
0: unterhalten, wer wir so sind, Lebensgeschichte ja. und so. Ach so, jetzt wo wir zusammenpassen, ja. wie ist denn das mit deinen Schleifen? Ja, also meine Schleifen werden toll. Wollen wir unsere Schleifen zusammenlegen? Mensch, lass uns doch mal unsere Schleifen zusammenlegen. Ja, keine Ahnung. Ähm.
1: Und, und die Züge so, was ist er denn hier für einer? <lacht> <lacht> ja, toll. Ja, ja. Also das zum Thema Kuppeln. Ne? Hört sich irgendwie banal an, aber ähm, schon allein von der technischen Seite ist das Prozedere ja. mit dem Kuppeln extrem interessant, ja, ne? weil das mit den Fall. Schleifen... Ist halt, das ist halt einfach schön.
0: Ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, ganz viele Hörer haben jetzt die Schnürsenkel ihrer Schuhe im Kopf.
1: Ja, 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 das ist so. Wir können da gerne mal drüber reden. Ich hätte da kein Problem mit. Ich kann mich da schon lange drin verlieren. Ja, also ja, ja.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen da mal einen Haken dran.
1: Das machen wir. Das war es jetzt erstmal zum Kuppeln und zum neuen Siebenteller. Ich glaube, wir gehen jetzt mal mit einem ganz kurzen Abstecher rüber in den Aufreger der Woche. Und dann kommen wir mal. Auf das, worüber wir einfach reden
0: wollten. der <lacht> Woche. Ähm, da steht AFB, Automatische Fahr- und Bremssteuerung bei mir. Und jetzt ähm, sagt ihr, äh, wieso? Ist doch toll.
1: Ja, ich kenne da eine Ausnahme. Bei das Fahrzeug haben wir gerade gesprochen. Aber <lacht> naja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
0: Ja, aber so an sich ist doch die AFB eine tolle, tolle, ja. tolle Einrichtung, oder? Man kann da die Geschwindigkeit einstellen, ja. die man haben möchte man stellt meistens ein bisschen weniger ein, damit man auf der sicheren Seite ist, dann genau. kann man Zugkraft aufschalten und der Zug kümmert sich darum, dass diese Geschwindigkeit nicht überschritten wird.
1: Und man kann seine entspannte Lokführerhaltung einnehmen Richtig. oder bei Cargo keine Ahnung, sich nebenbei was zu essen kochen <lacht> oder was weiß ich.
0: Ne? So sieht's aus. Also an sich ist die AFB eine gute Einrichtung.
1: Nein, es ist
2: nicht.
0: Ja. Oh.
2: <lacht> Weil? Ich meine, der meine Begründung vertritt. bitte. Die AFB nervt mich hart, weil sie nie die E-Bremse komplett aussteuert, bei Bergabfahrten zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke, sondern immer sofort mit der Luft hinterherkommt, wo ich mir sage,
3: warum tust ah. du es? Okay, nee. Entschuldigung. Ja. Sagen wir das ist aber auch
0: fahrzeugabhängig. Genau, je nach Fahrzeug hat die AFB auch also. hier und da mal Unzulänglichkeiten M412, wie gerade vom äh, Lukas erwähnt, gibt es da hin und wieder ja. eine gewisse Un... Die
2: V-Soll-Steuerung von der 87er ist toll, weil die nimmt nur die E-Bremse. Ja.
1: Ah, jetzt kommt hier wieder
2: <lacht> Bombardier ist so toll Aber ich Raus, Mann, ziehe, Bist du irgendwie so
3: Bombardier-Influencer oder was? Meine erste Lieblingsfrage 146 sagen, erst
0: Stimmt, kriegt er noch ein zweites Gehalt ähm, ja,
3: äh, ey, okay. ja,
2: Bombardier, meldet euch Ich, 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 werbe, ich, ich bin euer Werbemonster, würde ich sagen ähm, Wie nennt sich das? Werbetyp, Hallo, der Wir da sind steht. hier
1: ein freier und unabhängiger Podcast genau. ja? da also also Das war World Strike ja. Nummer 2 ähm,
0: aber ähm, ich meine eigentlich weniger die technische Einrichtung, weil ich stimme euch da vollkommen zu an sich finde ich die AFB auch vollkommen in Ordnung ich habe nur ein Problem damit, wie wir die AFB ausbilden Aha. beziehungsweise wie wir das Fahren mit der AFB ausbilden also hm. meine Wenigkeit ist auf einem Fahrzeug groß geworden das klingt so schlimm ähm, mein erstes Fahrzeug bei der Eisenbahn <lacht> hatte keine AFB das zweite auch nicht und das dritte auch nicht. Also, ich bin es halt gewohnt, keine Geschwindigkeitsregelung zu haben. Ne? Und das sieht beim Sebastian aus Köln genauso aus und beim Sebastian aus Hannover auch.
1: Okay, sorry, dass ich der Einzige bin, der beim Fernverkehr angefangen ja. hat. Von Anfang an nie woanders <lacht> war. Ja, können wir doch nichts für, wenn wir nur Fahrzeuge außer IC-Steuerwagen mit AFB haben. Um, dementsprechend.
0: Da können wir alle ohne AFB fahren. Und auch selbst Herr Lukas kann ohne AFB fahren, wie er gerade erwähnt hat. Gibt es auch Fahrzeuge, wie zum Beispiel den Intercity-Steuerwagen, der hat keine AFB. Ja. Dementsprechend beherrscht es das Es wäre auch dumm, auch.
1: wenn ich nicht ohne AFB fahren könnte, weil äh, so ein System kann auch mal bestürzt sein. Und da kann ich ja nicht sagen, Leute, ich fahre hier nicht, mein weil Tempo ich habe hier keine mehr. AFB. <lacht> genau, <lacht> <lacht> mein Aschenbecher ist voll, ich brauche ein neues Auto, so nach dem Motto, Chef, ich genau. brauche einen neuen Dienstwagen, ne geht nicht. So, nun
0: mache ich ja auch ein Stück weit Fahrausbildung. Das läuft also so ab, dass ich mit Teilnehmern auf einem Zug bin. Und die Teilnehmer fahren den Zug und ich stehe halt in nächster Nähe und kann sie dabei begleiten, im Notfall eingreifen, was hin und wieder auch mal nötig ist. Und ich bin natürlich auch so in der beratenden, lehrenden Funktion da, um den Leuten halt so ein bisschen das Handling beizubringen. Ganz klar. Und da spielt natürlich auch die AFB eine Rolle. Also wir wollen ja mit dieser Einrichtung fahren, denn sie hat einen großen Vorteil. Sie nimmt uns Lokführern Arbeit ab, aber sie nimmt uns auch ein Stück weit der nötigen Aufmerksamkeit ab. Das heißt, wenn ich als Lokführer die ganze Zeit mit der Geschwindigkeitsregelung beschäftigt bin, geht mir Aufmerksamkeit verloren. Kann ich die AFB nutzen, habe ich mehr Aufmerksamkeit, die ich auf die Strecke oder andere ähm, Dinge richten kann. Ja. Deswegen ist es gut, mit der AFB zu fahren. Zumal sie, aber darüber kann man auch diskutieren, auch eventuell energiesparender unterwegs ist. Dementsprechend sollen wir das Fahren mit der AFB ausbilden. Was allerdings einen klitzekleinen Nebeneffekt hat, wo mir hin und wieder der Hut hochgeht. Denn meine Teilnehmer... Wenn Sie an Geschwindigkeitsänderungen denken, das heißt, irgendwo muss eine neue Geschwindigkeit gefahren werden oder Sie haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Kopf, sei es durch ein Signal oder durch den Fahrplan oder durch die PZB, was auch immer, dann ist Ihr erster Gedanke, ich muss die AFB einstellen.
4: Mhm.
0: Was dann im Endeffekt zu so Kuriositäten führt, dass Sie auf ein Signal zu fahren, was Halt zeigt, dann schaltet das Signal um. Sie sind aber links noch in der... Restriktiven Überwachung der PZB, was machen sie also? Ich stelle erstmal 25 km/h in der AfB ein.
2: Oh nein.
0: Da ist mir denn der Kragen geplatzt. Und deswegen ähm, habe ich mich da wirklich aufgeregt und habe mich auch mit meinen, also gegenüber den Teilnehmern natürlich nicht. An der Stelle habe ich gesagt, mhm. Junge, fahr und versuche jetzt bitte nicht zwei Stunden lang die AfB auf die richtige Geschwindigkeit einzustellen, sondern leg den Hebel nach
1: vorne. Also was hat dich primär aufgeregt? Hat sich das aufgeregt, dass der Kollege die, die Geschwindigkeitsbegrenzung durch die restriktive Überwachung eingestellt hat, weil du der Meinung bist, die AFB ist dazu da um Geschwindigkeiten, Fahrplan und Signale? einzuhalten? Oder was hat dich da jetzt aufgeregt? Mhm. Weil prinzipiell ist er an seinem Verhalten erstmal nichts auszusetzen. Er geht ja zur sicheren Seite, damit er halt keine Zwangsvermissung von der PZB bekommt. Ne? Das war wahrscheinlich auch genau... Also Ich, ich, will, ja. ich will darauf hinaus, dass mhm. ich das nämlich genauso ja. mache, weil ich habe es auch so gelernt. Find die super. AFB ist nachzuführen bei <lacht> Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ne? Ja.
0: Genau, was hat mich daran aufgeregt? Vielleicht sollten wir das erstmal klären. Für mich ist die AFB ein Hilfsmittel. Das heißt, ich ja. setze sie dann ein wenn sie mich unterstützt und nicht, wenn es mir Arbeit bedeutet, sie zu benutzen. Das heißt, für kurze Geschwindigkeitsänderungen, wo ich sage, die muss ich 500 Meter fahren oder die muss ich 1,5 Kilometer fahren, werde ich niemals die AFB mhm. nachregeln. Wenn ich dem Teilnehmer sage, an deiner Stelle würde ich jetzt bei der Ausfahrt des Bahnhofs die... Geschwindigkeit einstellen, die du laut Signal fahren musst und nicht die, die die PZB vorgibt, dann ist es halt der der Hinweis darauf, dass er sich Arbeit ersparen kann. Weil eh er seinen Zug in Bewegung gesetzt hat und erstmal Geschwindigkeit aufgenommen hat, es ist wahrscheinlich, dass die entsprechende Überwachungskurve von der PZB sich eh mittlerweile geändert hat. Das heißt, mhm. ich benutze die AFB selbst dafür nicht, jede Geschwindigkeitsänderung dort nachzuführen, sondern zum Beispiel Ausfahrt aus einem Bahnhof, stelle ich halt meine Ausfahrgeschwindigkeit, die mir das Signal vorgibt, ein, dass ich dann noch ein restriktives Wechselblinken, was auch immer habe. Das habe ich als Lokführer am Auge. Oder anderes Beispiel, mhm. auf der Strecke ist ein Geschwindigkeitswechsel, man fährt die ganze Zeit 160, aber für zwei Kilometer fährt man nur 120. Dann würde ich niemals die AFB auf 120 nachführen, sondern die AFB bleibt auf 160 stehen. Ich bremse entsprechend Energiesparen und so weiter auf die 120 runter, halte die 120 wie auch immer und wenn ich durch den Geschwindigkeitswechsel durch bin, kann ich wieder aufschalten und habe den afb Sollschaltern nicht angefasst.
1: Und das bedeutet aber für dich Arbeit. Also dich, dich stört das, dass das ablenken könnte, weil du dann die ganze Zeit rumfummeln bist? oder? Ähm,
0: den Effekt, den ich vor okay. allem bei Teilnehmern feststelle, ist, dass das Einstellen der AFB Aufmerksamkeit wegnimmt. Also es ist wirklich so schlimm, ja. dass ich beobachten kann, wie ein Teilnehmer sich wirklich Sekunden, also mehrere Sekunden, ich würde schon fast sagen, eine Minute lang im Blindflug über die Strecke bewegt, während er die AFB-Geschwindigkeit einstellt.
1: Ja. Das,
0: das sehe ich ein. Und wenn er das halt mehrfach andauernd macht, weil er jede Geschwindigkeitsänderung nachregelt, ja. dann stört mich das.
2: Ja, der fängt doch gerade okay. erst an, Markus. Äh, nein, 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 nein.
0: das ist ja nicht der Punkt, sondern der naja, Punkt ist ja, naja, den Sebastian, äh, den Lukas jetzt gleich sagen wird, die sollen das so machen.
1: Ach, die sollen das so machen? Ja. ja. also
2: Ich fahre so entspannt wie du eigentlich, wie du es beschrieben hast. Immer die Maximalgeschwindigkeit eingestellt lassen und das so. Manche AFBs fahren sogar die PZB-Geschwindigkeiten.
0: Ja, stimmt, das haben wir auch schon mal gehört.
2: Das ist mir letztens bei einer 85er aufgefallen. Die macht das? Echt? Ja, das war... ich war unaufmerksam, die lockten nicht. <lacht>
1: ja.
2: Und dann cool. habe ich mir gedacht so, oh, das ist cool.
1: Die Sache ist halt wirklich die, das ist ein, also ich, ich kann das verstehen, das ist immer das ist immer so ein Thema, ne? ist die AFB eine Sicherheitseinrichtung oder nicht? Muss ich damit fahren oder nicht? Die Richtlinie sagt, man soll die AFB benutzen, es sei denn, sie ist gestört. Ne? Also ganz klar, man soll mit AFB fahren. Deswegen ist das aus meiner Sicht gesehen, auch richtig, dass man den Azubis beibringt, mit AFB zu fahren, weil es steht auch so eine Richtlinie. Ne? Und wie wir ja schon am Anfang sagten, als Ausbilder sind wir diejenigen, die die Richtlinie lernen müssen. Ich kann es aber verstehen, weil ich aus eigener Erfahrung kenne, dass das Fahren mit AFB und das ständige Durchführen von Geschwindigkeitswechseln, gerade auch was die PZB betrifft und so weiter, viel Aufmerksamkeit vom Azubi erfordert. Und natürlich dann, die weil du nur eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit hast, vernachlässigst du dadurch automatisch andere Dinge. Ich kann nur sagen, ich fahre tatsächlich immer noch genauso wie in der Ausbildung. Das heißt, ich führe die AFP tatsächlich bei jedem Geschwindigkeitswechsel nach. Es sei denn, das ist jetzt wirklich so, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, die, die Situation, du fährst auf ein Signal zu, das vorher in Haltstellung war, bist gerade über den PZB 500 Hertz Magneten gefahren und konntest vorher halt noch bei unseren Reisezügen ja... Ähm, relativ zügig darauf zufahren, sagen wir jetzt mal so, das Signal ist gerade umgesprungen, ähm, dann führe ich die AFB auch nicht auf die 40 km/h nach, sondern dann lasse ich den Zug so weit rollen, bis der ähm, bis der Leuchtnerl da wieder aus ist und dann fahre ich die Geschwindigkeit vorher weiter. Da führe ich sie nicht nach. Ähm, ansonsten ist es aber auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Bahnhof stehe, und ich habe 500 Hertz restriktiv blinken. Das heißt Überwachungsgeschwindigkeit sind 25 km/h. Und ich ähm, das Signal geht auf Fahrt und ich fahre jetzt mit einem lokgeschobenen Reisezug Baureihe 101 oder auch mit meinem ähm, mit meinem Dosto InterCity Lok voraus, dann stelle ich mir die AfB auf 20 km/h ein. Warum? Einfach aus dem Grund, dadurch, dass ich, wenn ich alleine bin und der Bahnsteig links ist, damit beschäftigt bin, die Zugbeobachtung bis 5 km/h durchzuführen. Und weil du bei der Baureihe 101 sehr viel Leistung aufschalten musst, mhm. wenn du in der AFB fährst, mhm. damit sie den Losbrechwiderstand überwindet, mhm. ohne nochmal rein mhm. habe ich einfach den den, den Hintergrund äh, vor Augen, dass ich den ähm, den Zugkraftsteller sehr weit aussteuern muss mhm. und dann nicht nachregulieren will. Ja. Beziehungsweise, wenn ich mit dem Hilfsfahrschalter abfahre, gilt das gleich. Ich kann dann nicht großartig nachregulieren, weil die AFB Haltebremse sonst reingrätscht. Das heißt, ich mache... Ich, Ne? Ich das, ist einfach, das ist der einzige Grund. Mhm. Ich ja, das ist der einzige Grund. Ich will nicht nochmal am Bahnsteig zum Stehen ja. kommen, weil dann das Abfertigungsverfahren nochmal oh <lacht> durchlaufen muss oh ja. ne? und ich mir die Blöße geben muss, offenbar mein Fahrzeug nicht bedienen zu können. Oh ja. ne? Darum geht es einfach. Und ähm, ja. ansonsten, ja. gerade beim ICE genau. oder so, da ist das, das natürlich jetzt, äh, vielleicht obsolet. Äh, ja. Aber, aber trotzdem, das ist Routine. Das ist Routine. Weil das, das, so ist äh, das
0: ist die gleiche Routine.
1: Es ist die gleiche Routine, mhm. unsere Ausbilder haben uns nämlich zum Beispiel auch beigebracht, Leute, wenn ihr einen Führerum übernimmt, dann verlegt ihr vor dem Verlegen des Richtungsschalters erst den Türwahlschalter. Mhm. Völlig egal, ob das bei einem Intercity keinen Unterschied macht, mhm. weil die TB0, SSTF, mhm. der ist das egal, aber Baureihe 401, 402 ist da speziell. Und da hat unser Ausbilder gesagt, Leute, denkt doch nicht darüber nach, welch, auf welcher Baureihe ihr seid, macht es einfach,
4: mhm.
1: ne? verlegt einfach vorher erst den Türwallschalter, weil ihr seid dann automatisch auf der sicheren Seite ja, beim und wenn man sowas das
0: macht das genauso ne? da bin ich auch absolut bei dir ja. bei der AfD wenn, wenn, bin man, ich wenn nicht man sowas
1: dir. sich ja das ist das kann das kann ich auch verstehen das ist halt so eine so eine so eine Sache wie man sich das verinnerlicht und ob man das annimmt ich habe es aus der Ausführung einfach angenommen und ich fahre damit gut und ich ist das, der Unterschied ist ja auch wenn du das kannst irgendwann das lernst du ja auch ne dann machst du das teilweise so aus dem Handgelenk mit der AFB, dass du dann nicht ewig 30 Sekunden, 40 Sekunden rumfummelst, sondern du machst das klack, klack, ja. so, fertig. Ja? Ja. Geschwindigkeit eingestellt, dann hampelst du nicht rum, ja. weil du hast irgendwann raus, wie weit muss ich hier bei dem Fahrzeug mhm. den auslegen, bis ich bei ungefähr mhm. welcher Geschwindigkeit ja. bin. Das hat ein Azubi natürlich nicht. Ganz klar. Das kann ich auch also, verstehen. Ich, ich bin der Meinung, dass der Azubi das, das können muss. Ja, natürlich muss er das lernen, seine Geschwindigkeit selber zu regulieren. Das ist klar. Dann immer nur mit AFB fahren finde ich halt, genau. Immer nur mit AfB fahren. Das, ist ja, da das ist ja jetzt ein Grundsatzthema, was du, was du jetzt sagst, mit äh, immer mit AfB fahren. Was Du hattest ja explizit angesprochen, dass ähm, sich dass das stört, dieses ständige Nachführen. Ja. Das ja. ist ja jetzt nochmal ein anderes das, das, Thema. Das, das, da das, waren wir ja ich glaube, ne? dass das
0: eine die Folge vom anderen ist. Ist es wahrscheinlich, ja.
1: Also wie gesagt, uns wurde auch immer beigebracht, Leute, die AFB ist nachzuführen. Mmh. Ne? Also ja. wenn ihr jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung habt, dann führt ihr die, genau. nachdem ihr die ja. Bremsung ausgeführt habt, führt ihr die AFB. Beziehungsweise nach. noch während der ja. Bremsung, ja. Das ist... Ähm, ja, oder, oder so. Ja. Ne? Das äh, hat bei manchen Fahrzeugen leider ein bisschen dumme Konsequenzen manchmal, äh, aber ja. Ja. ist die Lehrmeinung, und so mache ich das natürlich auch, weil mhm. ich
0: mich da der Lehrmeinung beuge, aber ich sage meinen Teilnehmern auch, dass sie sich hin und wieder an der Stelle Arbeit ersparen können. Und, äh, die, ja. ihre Konzentration vielleicht auf was anderes lenken. Gut.
2: Ich wollte eine Frage dazu nochmal stellen. Ja. Ja. Markus, du kannst ausrasten? <lacht> du, du bist für mich so ein richtig, so ein ruhiger, so, ja. ein, so, ein, so ein, so ein ganz entspannter Typ. Du kannst laut werden und ausrasten?
0: Nein.
3: Ach
1: so.
2: Jetzt bin ich
0: doch das enttäuscht. Ist, das ist ja, aber so.
1: es, es ist natürlich ähm, ne, das innerliche Ausrasten genau. und das, ähm, was man dann hört und äh, sagt. das ist natürlich Also wenn ich sage, Junge, also jetzt fahr zu, dann ja. ist das bei mir schon Ausrasten.
2: Wisst ihr, was das Schöne ist bei einer Güterzug-Lokomotive, die Güterwaggons hat und sonst kein Personal anwesend? Wenn ganz du da rumbrüllst,
1: <lacht> das kriegt keiner ja. mit. Genau. da hat da, Das war letztens ganz interessant, auch auf Facebook in einer Gruppe. Da sagte ein Kollege immer wenn er auf Halt zufährt, dann sagt er sich die Signale an. Ne? Ja. Finde ich ja gut. Oder ja. generell, er sagt sich die Signale ja. an. Ne? Kann man machen. Was da ist kann die man, halten, man davon? Ist aber, ist aber okay. Und dann war es tatsächlich so, dass andere Kollegen drunter geschrieben haben, ja, das kenne ich. Ne? Also das war eigentlich als Scherz gemeint. Und die schrieben dann, äh, das kenne ich, immer wenn ich auf Halt fahre, dann sage ich auch mal, was ist denn hier schon wieder los, oder so Scheiße? Und tatsächlich, ich mache das das, gleich, ich mach das Gleiche. Ne? Gerade wenn ich Verspätung habe, ich reg mich immer über die guten Signale auf. Und dann, und dann, pass auf, die, der Witz bei der Sache ist, dann schrieb ein Kollege da drunter und sagte, ja, Leute, das ist doch genau das, was man, was man eigentlich auch, das ist doch eine gute Sache, was ihr da macht. Weil in dem Moment, wo ihr euch darüber aufregt, verinnerlicht ihr das nochmal? Ich fahre gerade auf Hall zu. Ne? Also ich reg mich gerade auf und ich, okay. ich, ich nehme nochmal aktiv wahr, ja, ich fahre gerade auf Hall zu. Also das ist... Auf der einen Seite hört sich das natürlich witzig an und ich bin manchmal wirklich da vorne am Fluchen. Ne? Also ich raste dann auch teilweise richtig aus, wo ich dann sage, also ich hau dann nicht auf den Tisch oder so, ich mache da nichts kaputt, aber ich reg mich dann schon auf und sage: Boah, Alter, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ich habe hier eine halbe Stunde Verspätung, jetzt sieht so, dass der Dress ey, sieben hier wegkommt, ey. Das ist sitze da wirklich so, ne?
0: Ich vorstellen. Und,
1: äh, ja, ne? Es ist auch einfach mal schön, diese Freiheit, gerade so auf den, auf den ICEs, wo man nicht Fahrgäste hinter sich direkt sitzen hat, sondern so ne, Baureihe 402 oder Lokbespannter ja. Reisezug 101 ja. Ja. oder auch die, die 46er, <lacht> da kannst du so schön rumschreien, das ist herrlich, das ist so richtig befreiend. Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, nachdem wir uns jetzt über die AFB ausgelassen haben und noch darüber gesprochen haben, wie herrlich man sich auf Lokomotiven aufregen kann, Kommen wir mal zu unserem neuen zu unserer neuen Rubrik. Ich wollte gerade sagen zu unserem neuen Spiel, aber der Begriff ist ja jetzt Lava. ne Deswegen, Markus, unsere Geschichten. Du wolltest was erzählen. Genau, ich
0: fange an mit einer Geschichte. Und zwar dreht sich meine Geschichte um eine Zahl, die wir als Eisenbahner alle kennen.
1: 1435.
0: Tatsächlich? <lacht> ja, siehst du, ich bin gut, ne? Tatsächlich geht es um die Zahl 1435. Diese kleine Geschichte beginnt im England.
2: Ah. Oh mein
1: Gott. Und
0: zwar... Ach England. ja, ich,
2: <lacht> ich habe die ganze Regel.
1: Ah, nee, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Und ich glaube, ich fühle mich da so ein bisschen an das Jahr 2015 zurückversetzt. Markus, mach weiter. <lacht> Diese Geschichte beginnt in England, Ende des...
0: 18. beziehungsweise Anfang des 19. Jahrhunderts und eng verbunden mit dieser Zahl ist ein Mann namens Stevenson, George Stevenson, geboren an einem Samstag, 9. Juni 1781, ganz im Norden Englands, im kleinen Örtchen Newcastle. Hm. Industriestadt, ne? Ja, ja. Und ähm, Kohle ist da oben ein, ein ganz großes Thema damals ah, ja. gewesen. Und ähm, George kommt aus ja, eher ärmlichen Verhältnissen, definitiv arme Eltern, musste auch mit 14 anfangen in der Kohlegrube zu arbeiten. Dann traf ihn oder besser gesagt seinen Vater ein Schicksalsschlag. Es kam zu einem Unfall, bei dem sein Vater, also ein Unfall mit einer Dampfmaschine und ähm, bei dem sein Vater erblindete. Und das nahm der junge George zur, zum Anlass, sich intensiv mit diesen Teufelsmaschinen auseinanderzusetzen. Und scheinbar war er ein intelligentes Kerlchen, denn... Er machte sich und wurde schon bald im Nordosten Englands Maschinendoktor genannt. Mhm. In der Kohlemine, in der er arbeitete, stieg er dann auch so ein Stückchen auf. Also wenn, wenn man das aus auskennt, dann kann man da auch höhere Positionen erreichen. Und er wurde dann da zum zum Aufseher und leitete später sogar Kohlewerke. Also er hat sich schon gemacht mit seinem Wissen. Fand ich eigentlich so. einen interessanten Fakt, weil man sich da so hervortut mit Wissen, dass man auch in dieser Umgebung ähm, was werden kann, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und tatsächlich baute er dann 1814 für diese Kohlewerke, also für diese Kohlemine, eine Dampflokomotive. Tatsächlich ist das aber nicht die erste Dampflokomotive. Ähm, es wird immer so nachgesagt, George Stevenson hätte die erste Dampf Lok gebaut in England. Dem ist aber bei weitem nicht so. Das hat schon jemand zwölf Jahre vorher geschafft. War damit nicht ganz so erfolgreich. Das lag aber weniger an der Lok, sondern eher an den Schienen. Und zu den Schienen kommen wir nochmal. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz überlegen, wie sah denn die damalige Region so aus, wo der George aufgewachsen ist. Wie gesagt, vorherrschend hier Kohleindustrie, das heißt Kohle wurde in den Bergen Nordenglands abgebaut und musste dann zu den Flüssen gebracht werden, damit die dann weiter verschifft und in die Industriegebiete gebracht werden kann. Wie hat man das gemacht? Hauptsächlich mit Pferden. Das heißt, man hat ganz am Anfang hat man den Pferden quasi noch so Säcke aufgespannt und hat die damit runtergeschickt. Irgendwann kam man dann auf die Idee Karren zu nehmen. Allerdings, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in England wart, aber da regnet es recht häufig. Ja. Dementsprechend war überall vier Matsch und durch diesen Matsch fährst du denn mit diesen Pferdekarren. Das lief nicht so gut. Da hatten sie eine Idee, da sind wir noch weit entfernt von der Eisenbahn, aber sogenannte Tram Roads, also mhm. Tramstraßen. Okay. Das waren eigentlich nichts weiter als ja in den Boden eingelassene Holzbohlen, die so eine Spur auskleideten. Also man hat nicht eine Straße gebaut, so mit Pflaster, wo die dann drüber fahren können, sondern man hat quasi so einen Vorläufer der Schienen verlegt.
4: So in, eine Rinne quasi. Genau,
0: so eine Rinne. Also zwei Rinnen, um genau zu sagen. Ja, klar. Ja. Indem dann diese Pferdekarren Best deutlich besser fahren konnten.
1: Das haben ja schon die Römer gemacht, ne? ja. mit ihren Straßen genau. und so. Tatsächlich haben das schon die Römer hm. gemacht. Und auf die das Römer haben die auch mit den Karren da
0: gemacht. Ja, und auf die Römer kommen wir gleich nochmal. Natürlich war es zur so damaligen Zeit so, dass wenn so neue Verkehrswege erschlossen wurden, dann waren die Ortschaften, die daran beteiligt waren, immer sehr bedacht darauf, dass diese Route durch ihre Ortschaft geht. Warum? Weil man dort natürlich Geld machen konnte. Also man konnte Zoll kassieren, man konnte Unterkünfte, man konnte die Versorgung, die Leute mussten irgendwo schlafen und so weiter. Das hat Geld gebracht. Also gab es einen regelrechten Kampf, wo diese Routen lang gehen. Und es gab auch einen Kampf der Systeme, denn es gab ein alternatives System zu den Pferdekarren und das waren Kanäle. Ja, Wasserstraßen. Genau, Wasserstraßen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, England hat ein relativ, also mit England meine ich wirklich nur England, also nicht Wales, Schottland und so, sondern wirklich mhm. das, was man als eigentlich England bezeichnet, hat ein relativ dichtes Netz von ganz kleinen, ganz schmalen Kanälen, die auch mit sogenannten Narrowboats, also mit schmalen Schiffen befahren werden konnten.
4: Mhm.
0: Und die hatten keinen Antrieb. Ja. Was man gemacht hat ist, neben diesen
1: Kanälen lief immer ein Weg. Man hat die mit Pferden gezogen. Das hat man hier auch gemacht. Treidelpfade nennt man die. Das hat man am Rhein auch gemacht. Und äh, daher kommt ja auch, da davon sagt man hier im Rheinland, davon leitet sich der sogenannte Begriff der Shale-Sick ab. Also der 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 äh, blinden Seite. So könnte man das sagen. Der recht, Die rechte Rheinseite wird hier im Rheinland als Shale-Sick bezeichnet. Und das leitet man davon ab, dass halt diese Ochsen und Pferde, die hatten so Scheuklappen, die konnten nichts sehen damit die halt gerade auslaufen mhm. und sich nicht mhm. von links und rechts mhm. beeinflussen lassen und äh, ja die sind auf unserer rechten Rheinseite haben die die Schleppkähne den Rhein hochgezogen daher mhm. soll das kommen genau das haben die äh, die Engländer damals auch
0: gemacht interessant ist dann äh, man hat auch Tunnel gebaut durch die diese Kanäle gingen <lacht> wie hat man jetzt diese Karren durch diese Tunnel gekriegt also die äh, ähm, die Boote die
3: mit einer Seilwinde? Nee. Man hat den Treidelpfahl einfach mit durch den Tunnel gebaut.
0: Also der Tunnel hatte dann wirklich nur, so wie man es vielleicht von der Tube kennt, wirklich nur so diese Umriss von
1: diesem Karren. Äh, Von diesen Booten. Da komme ich mal auf Karren. Auf dies, von vielleicht irgendwie links und rechts so Halter, dass man sich daran dann durchhangeln konnte? Ah, oder so. fast, fast. Ah, okay. Was die
0: Leute gemacht haben ist, also diese Booter haben sich, also die denn, diese Bootsführer, sag ich mal, haben okay, sich dann auf das Boot gelegt und sind die Wand
1: entlang gelaufen. Okay, sehr gut. Also quasi hochkant. Ja. Also die haben sich oben mit den Füßen so abgestützt. Ja, ne? nicht oben,
0: sondern an der Seite, genau, ah, an der Seite, einer, okay. einer rechts, einer links, weil wenn du es nur rechts machst, dann schiebst du das Boot ja die ganze Zeit rüber, aber wenn es einer ja. rechts lang läuft und einer links lang läuft und die dich gleichzeitig am Boot festhältst, dann bewegst du das Boot ganz langsam nach vorne. Ich dachte irgendwie so umgekehrter Fred Feuerstein-Antrieb und sich an der Decke entlang trampeln, so,
1: aber naja, nee, nicht okay. an der
0: Decke, sondern quasi an den Seitenwänden sind sie dann entlang gelaufen. Genau, und so sind sie durch Tunnel gekommen. Das ist sehr weit verbreitet in England und so wollte man auch damals zwischen den Städten Darlington und Stockton so einen Kanal bauen. Dieser Kanalbau missfiel allerdings Geschäftsleuten um einen gewissen Edward Peace. Und. Das lag einfach nur daran, nicht, dass er was, irgendwas gegen Kanäle hätte, sondern der Kanal wäre halt nicht an seiner Heimatstadt vorbeigekommen. Und ja. also hätte typischer er. Lokalpolitiker. Ja, typischer Lokalpolitiker. Typischer <lacht> Lokalpolitiker, genau. Ja. Dementsprechend hätte er da also keinen Zoll einnehmen können, dementsprechend hätte er davon nichts gehabt. Also wollte er, ja, eine Trembo bauen, die dann durch seinen Ort gegangen wäre. Das war so sein Plan. Bis Nikolas Wood. Auftauchte. Und wer war Nicholas Woods? Nicholas Woods war der Zechenmanager von George Stevenson. Die beiden sind also zusammen beim Edward Peace aufgetaucht und haben gesagt: Du, das Metal Trambo, das ist ja total veraltet, wir bauen hier eine Railway. Hm. Und ähm, wie haben sie ihm das verkauft? Na, ganz einfach. Ein Zug kann äh, zehnmal so viel ziehen wie ein Pferd über so eine Strecke. Ja. Also Sie haben gesagt, äh, über diese Eisenstraße schafft äh, ein Zug zehn Tonnen im Vergleich zu einer Tonne, die ein Pferd über diese Straße ziehen oder äh, über so eine Trambo ziehen würde. Und tatsächlich hat ihn das überzeugt, nach einigem Hin und Her, hat dann am 22. Januar 1822 George Stevenson eine Festanstellung und den Auftrag zum Bau dieser Railway bekommen. Es folgten jede Menge Probleme, ganz viele Probleme, finanzielle Probleme, natürlich auch Probleme mit den ortsansässigen äh, Landbesitzern, die das so alles nicht haben wollten.
1: Da kam der wütende Bob mit der Mistgabe. Ja, so, so kann man sich aus. das wahrscheinlich vorstellen. So kann
0: man <lacht> sich das vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz
1: wurde irgendwann diese Bahnlinie gebaut. Wie lang war die? Steht das irgendwie dabei? Wie, wie ist die Distanz so zwischen den Orten? Ja, ich habe
0: äh, nee, hab in Google Maps nachgeguckt, wie weit mhm. die beiden Städtchen auseinander sind und das sind circa 19 Kilometer.
1: Oh, das ist aber schon ein Stückchen. Ja, ja gut. Es sollte da... Also das sind jetzt hier nicht irgendwie so 700 Meter nee, oder so? Nee, schon nee, nee, okay. eine richtige Eisenbahnlinie.
0: Und äh, es sollte auch die erste öffentliche Eisenbahn werden. Mhm. Tatsächlich. So. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zur, zur Eisenbahn und zum Eisenbahnbau. Und wenn man Schienen verlegt, dann legt man da natürlich als allererstes mal Schwellen hin. Lustigerweise haben die die Schwellen noch längs verlegt und nicht quer. <lacht> Was? <What? lacht>
4: Okay.
0: ja also sie haben also die Schwellen, dann, naja. ja, sie haben die Schwellen halt unter die Schiene gelegt ja ja klar okay und wie hat man dann die gegenseitige Lage ja, der das beiden war Schienen? ein wenig problematisch ah ja okay <lacht> das war halt relativ instabil alles die die, hat halt, ich habe gemacht so Schwelle so Umfang ja, die haben halt so wie die Schienen weit auseinander liegen sollten die in die Erde eingebuddelt im Endeffekt das hält schon es ja, <lacht> war natürlich nicht sonderlich stabil mhm. die sind deutlich sinnvollere Anordnung quer zur Schiene kam dann erst einige Jahre später. Ja, ähm, gut. Aber jetzt sind wir schon genau bei dem Punkt. Wie weit sind denn jetzt die beiden Schienen
1: auseinander? Ich weiß es. Ich sage es aber nicht. <lacht> Damit die anderen raten können. Ja, weil das ist nämlich die Geschichte, womit mein Hauptausbilder damals meine Ausbildung angefangen hat. Genau mit dieser Geschichte. Echt? Das finde ich sehr spannend. Sehr cool. Ja. ja, der ist auch sehr belesen. Deswegen ja. passt das auch jetzt. zu dem. Muss man ganz
0: ehrlich sagen, dass die Geschichte, wie George zu der Lösung kam, wie weit er die beiden Schienen auseinanderlegt, nicht so ganz verifiziert ist. Ja. Ähm, es gibt da mehrere Möglichkeiten und eine, die sehr wahrscheinlich ist. Ähm, zum Beispiel erzählt man sich, dass er einfach das Maß von den Römern übernommen hätte. Wie der Lukas vorhin schon erzählt hat. Die Römer haben sowas schon früher gemacht auf ihren Straßen und haben so ja, Kohlen in ihre Straßen äh, geschliffen, damit die Fuhrwerke da einfacher drüber fahren können. Im Prinzip so ähnlich wie diese Tramroads. Stellt sich aber raus, wenn man da alte Straßen der Römer nachmisst, kommt man auf ein ganz anderes Maß. Das stimmt also nicht.
1: Das sind wie so Spurrillen gewesen. Genau. Im Prinzip. Also, ja, ja. ganz simpel.
0: Ähm, aber dieses Maß ist es definitiv nicht. Allerdings hatte diese Strecke noch eine Anforderung, die danach auch genutzt wurde. Das heißt, man wollte da nicht nur mit dieser Eisenbahn drüber fahren, sondern man wollte da auch mit den ganz normalen Fuhrwerken drüber fahren können. Das heißt, sie wollten da entsprechend die Räder von den Fuhrwerken anpassen, dass sie halt auf diesen Schienen laufen und dann halt mit den Pferden da drüber fahren.
3: Haben sie vielleicht deswegen die Schwellen nicht quergelegt wegen den Pferden?
0: Ja, für möglich. Gar nicht so schlecht, der Gedanke. Der Wäre jetzt gut. so eine Idee, die das ich stimmt, gerade ja. habe. Ja. Ja, Sehr guter sein. Gedanke.
3: So, heller Moment für heute abgehakt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ein
0: heller Moment am Tag reicht. Genau. Dementsprechend unterlag der Stevenson ja da einem eine Maß, dem er schon einhalten musste. Er konnte also gar nicht frei wählen. Er musste das Maß dieser Fuhrwerke einhalten. Und diese Fuhrwerke hatten damals einen Abstand von 4 Fuß und 6 Zoll. Umgerechnet in das metrische System wären das 1372 mm. Jetzt kommt bei so einer Eisenbahn ja noch ein Spukranz dazu, den er mit einberechnen muss. Und außerdem hat ja auch noch sich also etwas Spielraum gegeben. Das heißt, das Rad sollte auf der Schiene arbeiten können.
4: Mhm.
0: Also wenn man diese 4 Fuß und 6 Zoll nimmt und jetzt noch einen Spurkranz von 1 Zoll Stärke und nach jeder Seite ein Spiel von 1 Viertel Zoll dazu rechnet, ergibt sich eine Spurweite von 4 Fuß und 8,5 Zoll.
3: Und lass mich raten, was das umgerechnet ins metrische System ist. 1435
0: mm? Exakt. Cool. Dementsprechend fuhr am 26. September 1825 die ersten Probefahrten und am 27. September dann die Jungfernfahrt auf dem Regelprofil, was wir heute am weitesten verbreitet haben, nämlich 1435 mm. Das
1: war meine kleine Geschichte zur Spurweite. Ja, aber ich kenne sie ja tatsächlich noch mit einem weiteren, ähm, nämlich, nämlich dem den Fakt, ähm, man hätte ja auch sagen können, ja, warum, wir wollen diese Pferdekarren jetzt noch auf dieser Eisenbahn transportieren, dann bauen wir einfach neue. Ja, nee, warum? Ne, Wir haben doch die vorhanden, warum bauen wir die nicht um? Ne? Und die sind damals wohl so gebaut worden, also so hat es immer mein Ausbilder erzählt, dass man da zwei Pferde vorspannen kann. Und der Abstand zwischen diesen beiden Pferden die man dann nach vorspannt, ergibt halt in Fluchtrichtung genau dieselbe Spurweite, damit die halt inzwischen diesen Rillen halt laufen können. Mhm. Das heißt, die quasi von, von der linken Außenseite, Außenseite des linken Pferdes bis zur rechten Außenseite des rechten Pferdes, ähm, dazwischen muss halt ein Weg sein, wo die laufen können und mhm. dann dürfen da erst diese Rillen sein.
0: Mhm. Ja. Aber sind 1,4 Meter, also diese
1: 1435 Millimeter, wirklich genug Platz, damit da zwei Pferde laufen können? Das soll wohl irgendwie damals so ausgerechnet okay. worden sein. ja. Aber gut. wie gesagt, das ist ja alles so ein bisschen... Ne.
0: Genau, also wie gesagt, es ist nicht zu so 100% belegt, woran der George Stevenson diese Spurweite festgemacht hat. Fest steht allerdings, er ist der Begründer dieser Spurweite, weil das die erste öffentliche Eisenbahn war, die das so verbaut hat. Und er hat es auch bei seinen danach noch erbauten Strecken genauso wiederverwendet und man geht sehr stark davon aus, dass sich aufgrund dessen alle weiteren Strecken daran orientiert haben. Übrigens, was der George auch noch erfunden hat, ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt, warum das mit dem Schienensystem so gut funktioniert. Und zwar die konisch zusammenlaufenden ähm, Räder. Mhm. Das heißt, seine Idee war halt, dass die Räder nicht zylindrisch sind, sondern nach außen verjüngend. Und er hat damit sozusagen den Sinuslauf erfunden. Also in deinen Spurkranz und dann halt äh, nach außen wird der Durchmesser der Räder immer geringer. Genau. Ja, meine kleine Geschichte. Ich bin gespannt, was ihr macht. Ähm, ihr müsst es definitiv nicht ganz so ausführlich machen. Ähm, vielleicht auch kürzer oder was anderes.
1: Tobt euch aus.
3: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, ich finde die Idee mega genial.
1: Oh, vor allen Dingen hat das jetzt, haben wir es jetzt endlich geschafft, zum, äh, zum Einschlaf-Podcast so ein bisschen zu werden, weil mit diesen Geschichten, wenn die so schön erzählt sind, da kann man wunderbar dabei einschlafen. Also, das ist ja das ist ja nichts Schlimmes. Also, ne, wie gesagt, es gibt, wir haben ja auch schon äh, Feedback bekommen, so ja, euren Podcast kann man wunderbar zum Einschlafen hören. Ja. Es ist wirklich so. Ich höre auch Podcasts, die technisch sind, einfach nur zum Einschlafen. Das ist halt, ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie in unsere
0: Presseecke. Und unsere Presseecke hat heute der Sebastian von Cargo gefüllt. Ein wenig zumindest. Der erste Link führt uns auf YouTube und ich sehe deine neue Chefin. Die
3: Sigrid.
2: Genau, da preist sie unser neues Hightech-Produkt an. Und zwar ist das die Kunststoffbremssohle. Und damit wurde angekündigt, dass jetzt unsere Güterzüge endlich leise sind, beziehungsweise flüstern.
0: Am Prinzip hat sie aber nur noch Vollzug gemeldet, ne? weil die Entwicklung dieser Kunststoffbremssohlen...
2: Genau, das lief ja und wir sind jetzt fertig damit mit der Umrüstung. Ja. Das heißt, der letzte Wagen wurde letztes Jahr im Dezember umgerüstet auf VBKS Bremssohlen und
0: Verbund, ja, jetzt Stoff, Kunst, nee, Verbund, Kunststoff. Verbund,
2: Kunststoff, genau. Bremssohlen. Ja, genau. <lacht> ja, und... Äh, das sind ja nicht alle gleich. Okay. Es gibt die K-Sohle, die LL-Sohle und die L-Sohle. Richtig. Ist das einfach nur eine Weiterentwicklung
1: oder? Ich schätze mal, alles unterschiedliche Hersteller. Ja, die haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Also LL-Schicken, soweit ich das weiß, für Low Noise, Low Friction, also also leise und wenig Aufrauen der Lauffläche und L steht, glaube ich, nur für leise. Also die raut dann noch ein bisschen mehr auf. Und K ist halt ja... Pff, ne, ist wahrscheinlich Kunststoff. Wieder, ist ganz stumpf oder so. Hm. Ne? Aber das ist auch witzig. Du findest dazu auch kaum was im Internet. Also irgendwie ist das immer noch so ein Mysterium. Pff. Das ist der Nachteil daran. Ja. Ja. Mich
0: würde jetzt noch interessieren, wenn ich, wenn ich das immer höre, kann, verstehe ich immer nicht, ist denn wirklich das Bremsen so laut? Also wenn ein Güterzug an mir vorbeifährt, dann finde ich den allein schon von den Klappergeräuschen, weil sich alles an diesem Güterzug irgendwie leicht bewegt, die Rungen klappern und hier die Verschlüsse und da noch
1: irgendwas, das ist doch viel lauter als nur dieses Quietschen der Bremsen, oder? Nee. Du hörst das Laufgeräusch. Ja. Der direkte, direkte Vergleich, wenn, wenn du einen Mischgüterzug hast, wo, ein, wo Wagen drin sind, die LL-Sohlen oder generell Kunststoffsohlen haben, und du hast dahinter alte Wagen mit Graugusssohlen, das hörst du instant. Du haben wir die, ja jetzt nicht mehr. Wagen mit, ja, ja. ja, gut, hab haben, das sind ja, vielleicht bei DB Cargo. Es gibt ja. aber auch private Wagen, die noch ja, mit... Grauguss rumfahren. Das stimmt. Und, äh, das bezieht sich ja immer nur auf Wagen, die im Eigentum von DB Cargo sind. Und deswegen, es gibt noch genug Graugusswagen. Und du hörst es direkt. Du ja. hörst, wie, sagen wir mal, also wirklich mal bildlich gesprochen, die erste, die erste Hälfte hat Graugus, die zweite Hälfte hat K-Sohle. Der Unterschied ist gigantisch. Also, äh, vom subjektiven, von der subjektiven Wahrnehmung, weil man spricht da ja nur von ein paar Dezibel. Das soll sich aber laut der Aussage von DB Cargo um eine Halbierung des Lärms halten. Und das ist wirklich, dass diese aufgerauten Sohlen sind unheimlich laut, weil die einfach dieses Abbrüllgeräusch so extrem laut ist. Aha. Und das machen K-Sohlen halt nicht. K-Sohlen sind genau, dann da sind die Wagen genauso wie bei uns, nämlich die Räder sind nicht aufgeraut. Deswegen machen ja auch unsere Züge nicht so viel Krach.
4: Ja.
2: Genau und haben leise das die aber dieses ja. Klappern und so, das ist, bleibt ja trotzdem. Du hast ja halt kein mhm. Metallstück mehr, was gegens Rad scheppert, so sage ich jetzt meiner Kurve oder so, aber die, diese Klappergeräusche und so bleiben.
3: War da nicht auch was, dass ab diesem Jahr äh, Grauguss verboten ist in Deutschland? Da gab es so irgend so einen komischen Bums, deswegen musste das ja jetzt alles auch ganz schnell gehen, weil äh, Graugusswagen irgendwie in Deutschland nicht mehr eingestellt werden dürfen oder in Europa. Hm. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber irgendwas war da und die Schweden laufen da so ein bisschen sturm, weil die Schweden sagen, wir finden Kunststoffklötze akut scheiße und deswegen kommt ihr damit hier nicht rein.
0: Mhm. Genau, dein Nachteil ist ja quasi implizit der Vorteil, den ihr gerade genannt habt. Eine raue Oberfläche beim Rad hat ja Vorteile beim Bremsen. Ja. Und wenn ich jetzt keine raue Oberfläche mehr habe, dann äh, habe ich ja implizit ein schlechteres Bremsverhalten.
2: Das Bremsverhalten bezieht sich auf das Schlechte, eigentlich eher auf die Kunststoffbeschaffenheit, dass er nicht so gut greift auf den Laufflächen. Mhm. Na klar, wenn er wenn er Glätter ist. Genau, und ähm, es ist so, ich kann leider aus persönlicher Erfahrung halt nicht sehr viel dazu erzählen, weil ich ja, also, in der Zeit jetzt bei Cargo yeah. groß geworden bin, wo wir die gemischten Züge gefahren mhm. sind und teilweise auch schon viel mit der El Elso da hatten. Mhm aber ich für meinen Teil muss sagen, die bremsen teilweise gut, beziehungsweise die, die Unterschiede der Bremsungen der einzelnen Wagentypen sind wie früher auch immer noch vorhanden. Leere mhm. Autowaggons bremsen Mist, volle ganz gut, Kesselwagen bremsen wie ein Auto, Kohlezüge okay. mit 4000 Tonnen bremsen fast überhaupt nicht mit Carsole, aber okay. ansonsten ja. Ähm,
0: <lacht> ich sehe gerade, äh, wir haben da so ein schönes Dokument von der Bahnpraxis, mhm. das können wir auch verlinken, ist öffentlich zugänglich, da sind zwei Fotos von Laufflächen von Rädern. Und da sieht man sehr, sehr schön den Unterschied, wie die Lauffläche vom Verbundkunststoff quasi hochpoliert ist. Und die von den Graugussbremsen sieht halt aus, wie das so aussieht. Total stumpf.
1: Das ist genau genauso wie bei uns auch. Bei uns werden die Räder zwar nicht aktiv poliert, aber sie werden auch nicht aufgeraut. Mhm. Deswegen sind bei unseren Fahrzeugen, ja, egal ob das jetzt ein ICE ist oder ein Reisezugwagen, sind ja auch immer spiegelglatt. Hm. Ne? Und ja, also sicherlich, ich meine, darunter ist auch ein, ein Diagramm zum Thema Reibwert. Mhm. Die Frage, die sich mir jetzt stellt an der Stelle ist, ähm, es gibt die subjektive Wahrnehmung und die objektive. Ne? Das Diagramm zeigt die objektive Darstellung des Bremsverhaltens. Die Frage ist halt, wie wirkt sich das subjektiv aus? Ne? Weil wenn ja. ich, ähm, wenn du jetzt einen Lokführer fragst, der bis äh, vor 20 Jahren noch n mit Klotzbremsen gefahren hat, der wird dir natürlich auch sagen, dass bei der Umstellung äh, auf Scheibenbremsen auf einmal die Endwagen ganz anders gebremst mhm. haben. Ne?
4: Mhm.
1: Man musste zum Beispiel äh, kurz vorm Stillstand äh, nicht noch irgendwie, man musste nicht schon weit vor Stillstand komplett auslösen, sondern man kann, man kann natürlich mit so einer Scheibenbremse so einen Zug auch, äh, man muss den nicht 100% lösend an den Bahnsteig mhm. bringen. Du kannst eine Scheibenbremse auch in einem leicht angebremsten Zustand mhm. anhalten, ohne dass die Karre dahin geparkt wird wie so ein, wie so ein Sack. Weil ja, ne? die Klotzbremse Und, halt ähm, im unteren
0: Geschwindigkeitsbereich sehr, sehr ja. gut wirkt. Hast du da natürlich ja. den Effekt,
1: wenn du mit angelegter Bremse stehen bleibst, gibt es so einen massiven Schlag in die Nacken. Ja. Also ich meine, früher stand es auch in der 915 drin, dass Reisezüge mit Klotzbremsen lösend an den Bahnsteig zu fahren also sind. Also in der
0: Richtlinie für uns zum Bremsen. Ja. Ähm,
1: ja. Jetzt ist es halt die Frage... Auch im Zug jetzt gerade auf die Schweden und so weiter. Das eine ist ja so, dass das objektive und subjektive Bremsverhalten, ich gehe auch mal davon aus, dass die Grafik, die da dargestellt ist, dass das unter normalen Verhältnissen ist. Mhm. Sagen wir jetzt einfach mal normal, mhm. weil ich nicht so, pff, draußen regnet es jetzt nicht oder es schneit nicht oder so. Klar, was ist natürlich jetzt in Ländern wie Schweden oder auch Norwegen, wo halt viel Schnee liegt, wo es kalt ist, ähm, weil ich habe auch immer wie, mal wieder gehört, diese Kunststoffsohlen, die packen besonders gut, wenn sie warm werden. Das heißt also, je mehr man bremst und je länger man bremst und die, je heißer das Ding wird, desto mehr packt es. Ähm, dasselbe ist ja beim Auto auch. Wenn du gerade in der Waschanlage warst mit deinem Auto und die Bremsscheiben sind so richtig schön nass, ne? die Klötze sind richtig kalt, dann ist das Bremshalten von deinem Auto für einen kurzen Moment, das geht halt beim Auto wesentlich schneller, ist es ganz anders, also wenn du eine trockene Bremsscheibe hast und noch trockene Klötze und am besten vorher schon mal gebremst hast, dann packt dein Auto viel besser. Das müsste ja dann ähnlich sein ja Also ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade bei widrigen Witterungsverhältnissen so eine K-Sohle halt ein bisschen braucht, bis sie die gewöhnlich vorhandene Bremswirkung erzielt, die subjektive. Ne? Ja, also wo man ja. wirklich sagt so, mhm. ich habe hier irgendwie so einen fast identischen Zug wie letzte Woche, aber irgendwie der packt nicht so richtig. Ja. Ne? Und dann guckst du mal auf deinen Bremszettel und dann, ah ja, mh, okay. Mhm. Ne? Auch wenn sich vielleicht faktisch der, der Bremsweg dadurch jetzt nicht verlängert, aber du, du merkst halt so, aha, da hinten, da, da greifen die Bremsen richtig zu und bei der K-Sole vielleicht so eher so, oh, hm. Jetzt muss ich aber
0: nochmal ganz kurz ähm, die dumme Frage stellen: Warum sind da keine Scheibenbremsen dran?
3: Hm. An den Güterwagen jetzt. Ja. Weil es einfach vom Einbau her viel mehr Platz erfordert. Eine Scheibenbremse? Teuer, unter anderem.
1: Und weil, du alle, und weil du alle vorhandenen Güterwagen dafür umrüsten müsstest und Güterwagen eine wesentlich längere Lebensdauer haben als ein Reisezugwagen. Ist das so? Sprich, die sind schon teilweise seit langer Zeit im Einsatz, ne?
2: Jo. Die neueren Tragtaschenwagen zum Beispiel, wo LKW-Auflieger reinkommen, haben zum Teil schon Scheibenbremsen.
1: Habe ich schon gesehen. Fand ich cool. Ist an mir vorbeigefahren in Bremen. Ich gucke da drauf, hör Diskus. Und guck noch mal so, ja tatsächlich, da war ein Lehrer und ich guck so dadurch und denke so, jo, das ist mal eine Bremsscheibe. Ne? Die siehst du richtig schön schimmern so dadurch Ja und die sind vor allen Dingen extrem massiv, also die sind in unserem, also im Vergleich zum Reisezugwagen sind das richtige Oschis, die Dinger. Also ich mein gut, die müssen auch ein paar Tonnen Last abbremsen. Ja, das ne? heißt die Lösung wäre doch eigentlich nicht Kunststoff,
2: sondern Scheibenbremsen. Im Optimalfall. Es wird in der Zukunft wahrscheinlich darauf hinauflaufen. Die haben ja ähm, neue Einheitsdrehgestelle vorgestellt aus den ähm, Versuchszügen, neue Wagenaufbauten. Ähm, da gab es ja in den letzten Jahren immer so Probezüge und die waren erschreckend, weil sie nicht gehört hat es. Es gab aus Minden so einen Probegüterzug für leiser Lauf und so und die waren ja so leise wie eine S-Bahn, sage ich jetzt mal, die an einem vorbei ja. rollt. Das war schon echt, das war schon echt krass.
3: Also welches Beispiel ich doch immer erschreckend finde, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen E-Call. Das ist ja so ein Ganzzug mit Trailern, ja. und der hat halt ja. auch fast überwiegend Scheiben mhm. oder LL-Sohlen. Und wenn der halt jetzt in Bonn beispielsweise, da habe ich ja früher auch mal gearbeitet, durchfährt, den hörst du auch kaum.
1: Ja, das ist das. Also das so
3: Verhältnis.
1: Meine. Das ist Wahnsinn.
2: Bei den Scheibenbremsen und so hast du ja auch weniger Teile, die rumwackeln. Richtig. Weil ja da alles viel besser verbaut ist, sage ich jetzt mal, viel fester und so. Und das macht sich bemerkbar. Ne?
3: Was ich halt gerade noch gesagt haben wollte zum Thema, warum man halt nicht einfach alles auf Scheibenbremsen umbaut, was halt meiner Meinung nach noch ein Grund sein könnte, ist ne, so ein, bei so einer Klotzbremse so ein Belag hast du halt immer schnell ausgetauscht. Da musst du den Wagen jetzt nicht irgendwie aufwendig auf eine Grube fahren, um da von unten irgendwie dran zu kommen, sondern da kannst du... Theoretisch auch von der Seite die Splinte rauskloppen und einen neuen Klotz reinhämmern. Ist zwar nicht ideal, aber das ginge. Das geht bei einer Scheibenbremse halt gar nicht.
0: Das heißt, es würde wahrscheinlich auch den Wartungsaufwand erhöhen. Sehr wahrscheinlich. Aber der Verschleiß ist doch deutlich geringer.
1: Ja, erstens mal das und zweitens, ich, ich glaube, also wenn die das machen, die ja einen gewissen Tonus Also du wechselst ja nicht jetzt einfach mal so ad hoc irgendeine. irgendeine Klotz oder so, sondern der Wagenmeister, der dokumentiert ja, das ja auch nicht. bei der, ne? Und dann fahren die das Ding auch auf die Grube. Also da ja. stellt sich jetzt keiner hin und legt sich ins Gleis und tauscht da irgendwas aus, weil so viel Platz hast du da auch nicht. Ne? Also da nee. sind, sagen wir mal, 20 Zentimeter zwischen so einem Bremsklotz und der Schienenoberkante. Also mehr ist das auch nicht. Und da hast du gar nicht so viel Platz. Und das ist denn ja zwei. Du hast ja, das sind ja zwei getrennte Klötze, die da drin sind, einen oben, einen unten, ne? Und ja. du musst ja auch das Bremsgestänge dafür wegziehen. Also das machen die eh nur auf der Grube. Und äh, von daher, ob du das jetzt mit einer Scheibenbremse oder mit einer Klotzbremse machst, könnte es ein Gewichtsproblem. Da, das macht keinen sein? Unterschied. Also es ist eine Scheibenbremsanlage,
0: mit denen diesen schweren Scheibenbremsen einfach deutlich schwerer. Und ich büße dann Beladung
1: ein. Ich glaube, das macht sich bei einem Güterwagen nicht so bemerkbar. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil du musst ja halt überlegen, du hast ja dieses gesamte äh, Gestängekonstrukt, mhm. fällt ja auch weg, das dass du bei einer Klotzwöse ja. hast. Bremsdreiecke und äh, mhm. Gestängesteller und so weiter, das ist ja alles nicht da. Du hast halt deine, du hast halt deine Druckluftzylinder. Wie viele das jetzt sind, ne, das kann man halt bauen, ne, wie es halt gerade ja. passt. Aber du hast halt, sagen wir mal, äh, zwei, ja, eben, du hast halt, ähm, Pro Radsatz hast du zwei Scheibenbremsen mit vier Bremsbacken und einem Bremszylinder. So. Ja. Der wirkt beidseitig nach links und rechts und dann sind halt die Bremszangen da dran und dann ist das gut. Da
0: würde mich mal interessieren, was ihr Hörer dazu sagt. Fällt euch ein Grund ein, außer den Kosten, warum Güterzüge womöglich keine Scheibenbremsen haben sollten?
3: Jo. Jo. Ja. Ja.
0: Kommen wir zum zweiten Beitrag. Dieser ist mal wieder ein Fernsehbeitrag aus, vom ZDF von unserer Lieblingssendung ZDF Zoom.
2: Und das war keine Ironie, zumindest in meinem Fall nicht.
0: Bei mir war das Ironie, sehr deutlich, denn wir hatten <lacht> schon mal einen ZDF Zoom Beitrag, den wir so richtig zerrissen, nee, verrissen haben. Dementsprechend finde ich auch diesen Beitrag nicht sonderlich gut, aber wir haben jemand im Team, der das ganz anders sieht und das finde ich toll, weil dann entwickelt sich ein Streitgespräch.
3: Oh, es war ja privat bei uns beiden schon sehr interessant, teilweise. Und alle, die nach Markus Geschichte gerade dabei waren, einzuschlafen, denken sich jetzt: Oh nein! <lacht>
0: Die schlafen hoffentlich schon. Der Beitrag ist vom 10.12.2020, ist online immer noch abrufbar, voraussichtlich bis zum 8.12.2021. Und er titelt Die Bahn im Deutschlandtakt: Teures Versprechen oder reale Zukunft? Ja, wenn sich der Beitrag dann mal damit wirklich auseinandersetzen würde, das tut er leider streckenweise ganz oft nicht, sondern er schlägt wieder in die übliche Kerbe, der, ach die Bahn ist so schlecht, die Bahn ist so schlecht organisiert, die Bahn ist unpünktlich, die Bahn hat viel zu viele Auslandsbeteiligungen und außerdem fallen auch zu viele Züge aus und außerdem ist die Bahn sowieso doof. Das zieht sich durch diesen gesamten Beitrag. Und ganz schlimm ist halt dabei, im Neudeutsch würde man dieses Wording sagen. Also die, die Formulierungen, die sie verwenden, die sind wirklich, kennt ihr den Begriff Framing? Das ja. Ist, äh, ja. Ein, ein Fachbegriff, den man vor allem bei äh, Trump gesehen hat, der zum Beispiel seine Konkurrentin Hillary Clinton immer "cooked" nennt. Also verdorben. Sowas in die Richtung. Und zwar Immer. Und was dann passiert bei den Menschen ist, das setzt sich fest und man verbindet dieses Adjektiv mit diesem Menschen. Und genau das macht dieser Beitrag auch. Jedes Mal, wenn, der, wenn die Bahn erwähnt wird, dann ist es immer die überforderte Bahn, die unzuverlässige Bahn, die unpünktliche Bahn, ständig. Das ist offensichtlich keine objektive Betrachtung. Wir Schauen uns das Unternehmen an und schauen seine Leistung an und seine Defizite, sondern wenn ich schon dieses Framing benutze, dann will ich was vermitteln, ganz offensichtlich. Das finde ich halt bei ZDF Zoom schlecht, das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn eine Reportage, die sich, glaube doch, das soll eine Reportage sein, so einen tendenziösen Anstrich gibt. Ich möchte ganz klar sagen, das ist ohne Frage, die Bahn hat Defizite, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich kenne die Pünktlichkeitsstatistiken auch. Und man kann wunderbares darüber diskutieren, ob es nötig ist, dass die Bahn auf Malta Busse fährt. Aber dann doch bitte in einem fairen Ton und mit fairen Mitteln. Und unter anderem besucht dieser Beitrag Spanien und vergleicht Spanien mit Deutschland. Und das finde ich gut. Man muss das machen dürfen und machen können. Man muss also das deutsche System mit anderen Systemen vergleichen können. Wir müssen uns mit England vergleichen lassen, wir müssen uns mit Frankreich vergleichen lassen und natürlich auch mit der Schweiz und natürlich auch mit Japan. Aber wenn man so einen Vergleich macht, dann möchte man doch bitteschön auch die Rahmenbedingungen davon erklären. Das heißt, wenn ich mit einem Vergleich zum Beispiel mit der Schweiz mache, dann muss ich auch dazu sagen, die Schweiz ist ein deutlich kleineres Land mit einem deutlich kleineren Schienennetz. Die Schweiz finanziert ihr Schienennetz deutlich stärker mit Steuergeldern und zwar deutlich höheren Betrag, als wir das in Deutschland tun. Das, finde ich, sollte man, wenn man Systeme vergleicht, immer dazu sagen. Weil sonst hinkt der Vergleich und hier hat man zum Beispiel mit Spanien verglichen und hat gesagt, die haben es geschafft, innerhalb von, oh, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, ich hatte es mir extra. 30 Jahre, glaube ich. 30, Wann 30 Jahre? Ich glaube, ja, 90. Genau, die haben, glaube ich, 1990 sowas angefangen. Genau, ähm, haben sie ein Hochgeschwindigkeitsschienennetz aus dem Boden gestampft, was sie jetzt haben. Und was sie jetzt toll finden, was funktioniert und was sie in diesem Beitrag sehr gelobt haben. Und wir würden doch in 30 Jahren gerade mal schaffen, eine Strecke von München nach Berlin zu bauen. Das ist Polemik. Gänzlich. Und man kann das Projekt VDE 8, die Strecke von Nürnberg über Erfurt Richtung Berlin, definitiv in den Kosten und Ausführungen und so analysieren, die Probleme herausarbeiten und zeigen, das und das ist schiefgegangen. Und man kann auch sagen, andere machen es vielleicht besser. Aber sich einfach hinzustellen und zu sagen, schaut mal hier, die haben in 30 Jahren auf die grüne Wiese und es ist in Spanien meistens keine Wiese, mehr Wüste, ein System hingestellt, was funktioniert und unseres funktioniert nicht. Das ist halt platt. Das geht nicht. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich in Spanien auch keine Langzeitbeobachtung gemacht haben. Ich meine, die gehen da an den Bahnhof und zeigen die Anzeige und sagen, und hier sind keine Züge verspätet. Was? Das, ist, das kann ich ja auch. Ich kann ja auch an den Bahnhof gehen und die Tafel abfotografieren und sagen, schaut mal her, keine Züge werden als Verspätet angezeigt. Ja, so funktioniert das aber nicht. Wenn, dann hätten Sie sich Statistiken anschauen müssen und sagen, schaut mal hier, in den letzten 20 Jahren hat sich die Verspätungsstatistik von Spanien so und so entwickelt. Dabei werden die und die Kriterien an den Tag gelegt. Dabei muss man aber beachten, hier handelt es sich um ein Schienennetz, was zum einen vollständig neu erstellt wurde, was außerdem unabhängig ist von Nahverkehr und Güterverkehr und so weiter. Wenn man vergleicht, dann bitte ehrlich. Und das macht dieser Beitrag nicht, die ganze Zeit nicht.
2: Hm. Das ist eine Einhakung. Ich habe den Vergleich so gesehen, dass man sozusagen auf ein getrenntes Netz halt aus ist in Spanien und dass wir das in Deutschland nicht haben und daher die Verspätungen kommen. Dann wird in dem Beitrag noch erwähnt, dass man in Spanien sich damals von der Regierung 1990 rumgesagt hatte, wir investieren jetzt in den Schienen- und Autobahnausbau so ungefähr, um ein Infrastrukturnetz jetzt zu schaffen, was gut mithalten kann, was ähm, für unser Land und so weiter gut tut. Und das ähm, ist der Hint darauf, dass wir hier in Deutschland gesagt haben, das wird auch erwähnt in dem Beitrag vorneweg oder ich glaube danach, ähm, dass man hier in Deutschland sich ja mehr auf die Autobahnen und so weiter konzentriert hat, anstatt noch zusätzlichen Masterplan für die Schiene zu machen. Und das rächt sich jetzt. Und das wird in dem Beitrag so meiner Ansicht nach so dargestellt. Und deswegen finde ich das auch gut, weil sie sagen, guck mal, da hat die Regierung gesagt, wir machen beides jetzt konstant, wirklich ordentlich, damit wir hier ein laufendes Infrastrukturunternehmen haben. Wir denken von Tür zu Tür und hier in Deutschland war es ja autolobby bedingt und so weiter und so fort. Es ist ja jetzt immer noch, leider, dass wir den Eisenbahnausbau vernachlässigt haben. Hm. Und dementsprechend haben wir halt dieses marode Schienennetz mit den ein, zwei Schnellverstrecken, die wir mhm. haben, so ungefähr.
0: Also erstens, wir haben kein marodes Schienennetz. <lacht> ja, das ist, das ist ja, genau dieses es,
2: Framing. Schienennetz ist so einigermaßen noch gut, ja.
0: Also wir haben ein funktionierendes Schienennetz, was Wartung bedurfte, die in den letzten Jahren nicht so stattgefunden hat, wie sie hätte stattfinden können und sollen. Ja, aber es hinzustellen mit, wir haben ein marodes Schienennetz, das finde ich ist problematisch. Zweiter Punkt, Genau diese Lobbypolitik in Deutschland ist ein Problem. Nur die kam gar nicht zur Sprache. Die Autolobby, dieses Wort, kam nicht einmal in diesem vor, sondern es ist die böse Bahn, die das versaut und dies nicht kann. Natürlich haben wir in Deutschland das Problem, dass wir sehr auf die Automobilindustrie fokussiert sind. Geh mal auf die Straße und sage oder frage die Leute, was sollen wir machen? Sollen wir lieber Millionen in den Ausbau oder in die Pflege und Wartung und das Stopfen von Schlaglöchern von Straßen investieren oder sollen wir Stuttgart 21 bauen? Ich kann mir die Antwort Stuttgart denken.
3: Stuttgart 21 ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Das ist jetzt wirklich...
0: Sag, sag VDE 8 oder sag, dass sie für 10 Milliarden eine Strecke von A nach B bauen. Dann werden jede sagen, was, so teuer? Dafür kann ich ja hunderte von Schlaglöchern stopfen. Ich bin für die Straße.
3: Na ja, gut, das ist richtig.
2: Ja, beste Beispiel ist doch die neue Schnellfahrstrecke von Hannover nach Bielefeld. Jeder möchte den Bahnverkehr, weil es für die Zukunft und Klima ist, nur nicht vor ihrer eigenen Haustür. Oder wenn sowas gebaut wird, wollen die kleinen Ortschaften, diese mickrigen Orte, Vorteile davon haben. Was allerdings, ne, für eine Schnellfahrstrecke, sage ich jetzt mal, utopisch ist. Warum wollen die dafür einen Vorteil haben? so ungefähr war und das sind so die Hürden die das war glaube ich auch von ZDF ein Beitrag wo das mit erwähnt wurde hm. und ja
0: und die Trennung von ähm, Schnellverkehr Regionalverkehr und Güterverkehr die macht ganz viel Sinn das machen ganz viele andere Länder auch ähm, richtig das macht Frankreich zum Beispiel die ihr Hochgeschwindigkeitsnetz abgetrennt haben Spanien Japan es geht in Deutschland nicht
1: wie willst du das in so einem dicht besiedelten Land machen es ist halt immer wieder das Gleiche, ja. Wenn du dir die Besiedlung von Frankreich und Spanien anguckst, in Frankreich ging das ja auch, die Strecke relativ schnur gerade da durchzubauen. Ja, da wohnt aber auch keiner.
4: Ja. Also <lacht> also da gibt es
1: halt auch Bereiche, da wohnt wirklich keiner. Und in Deutschland gibt es kaum noch Bereiche, wo wirklich keiner wohnt. Und wir haben ja auch noch Gebirge ohne Ende und was weiß ich, ne? Ja, okay, das aber haben wir auch jetzt auch, aber... Ja, ja, definitiv haben die auch, klar. Aber Echt, wir haben, haben das halt noch zusätzlich. Ne, wir haben, nicht nur, wir haben nicht nur die Tatsache, dass wir dicht besiedelt sind, sondern auch noch Gebirge. Da, wo halt dann keiner wohnt, sind halt ja. dann meistens Gebirge und Wälder. Ja, ja also von ja. daher... Äh, Deswegen ja. finde
0: ich
2: es immer schwer,
0: das alles dann immer auf äh, die Bahn ist unfähig zu schieben.
2: Die Politik ist unfähig, das ist leider das. Ja,
0: aber auch sie hat Grenzen. Also das ist halt eine... Ja, es ist halt ein Mentalitätsproblem der Deutschen. Was man aber auch so ein Stück weit nachvollziehen kann. Ich meine, wir sind halt stark in der Autoindustrie. Und natürlich gibt es dann den Fokus in der Bevölkerung. Das kommt ja nicht von ungefähr. Dass ich das nicht gut finde und dass man das ändern muss, das ist ja ohne Frage. Aber ich finde es dann halt sehr leicht, so einen Beitrag zu produzieren. In Deutschland ist die Eisenbahn schlecht, weil sie schlecht ist und ist schlecht. Und bitte nicht. Ja. Und dann steht halt genau das, und das ist halt so schön, dass, dass mir das bei dir so schön auffällt, dass du sagst, ja, wir haben ein marodes Schienennetz. Das ist genau dieses Wording, das sind genau diese Formulierungen, die in diesen Beiträgen kommen. Und das mag <lacht> ja, ich Ja, weil halt ich nicht. das so
2: aufsauge. Ich finde ja. das halt faszinierend. Wie gesagt, hm. ich habe dir ja damals gleich die Nachricht geschrieben, Spanien hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Dass die das, das ist übrigens das so ein kommt. Punkt, das finde ich, find ich sehr gut. Bitte, bitte macht einen Beitrag darüber,
0: wo ihr Deutschland und Spanien Eisenmann technisch vergleicht. Bitte sofort. Aber
2: dann bitte fair. Ja, ganz ehrlich, habe die die sagen in dem Beitrag ja auch, dass Spanien ja früher ähm, als ähm, Dritte Weltland, nee, Entwicklungsland irgendwie bei den Banken so eingestellt war und mhm. so. Und ähm, so war ja mein Stand jetzt äh, im Prinzip ja auch. Und dann kommt so ein Beitrag, die da, die dann, das finde ich wieder das Positive, was du ja auch positiv findest, nur halt nicht die Umsetzung, die war jetzt doof. Ja. Aber dass man dann halt sieht, so von wegen Spanien hat jetzt äh, Hochgeschwindigkeitszüge, die, also ICEs im Prinzip, <lacht> da sind ja Siemens-Züge da und so, die da rumfahren auf eigenen Trassen und so. Und ich habe da gesessen, <lacht> wo ich das erste Mal den Bericht gesehen habe und dachte mir so, bitte, was hat Spanien? Ja. Die haben ein ganz neues Netz, was? Ja. Weil ich habe das zum ersten Mal jetzt realisiert, dass die überhaupt da so hardcore was gemacht haben, was dem Flugzeug entgegenspricht. Ja. Na, naja. Deswegen war ich halt so beeindruckt und ich finde den Breitag trotzdem so an sich ja. Das Framing ist ähm, scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Darf man die Wörter hier sagen? Ja, die habe ich wahrscheinlich eh schon aufgebracht. Das Framing ist gedacht. real. JOLO, <lacht> sagt sich die Regierung bei uns. Und deswegen, oh Gott. <lacht> Entschuldigung.
0: Für mehr Jugendsprache im Podcast. Nein. Nein. Das ist ein alter Männer-Podcast. So, richtig. <lacht>
2: Gesagt
4: von einem Ausflugsen, alten
3: aber Mann. Das ein alter, weißer Männer-Podcast. Ja.
2: genau. Oh.
3: An,
0: nein, definitiv nicht. Ich bin kein alter, weißer Mann. Ich fühle mich nicht als solcher. Ich denke nicht als solcher. Ich bin kein solcher. Dann ist
3: es ja gut. Ich, ich mache mir gleich
0: mein Pfeifchen an. Genau.
2: <lacht> eine Sache, die mich geschockt hat. Äh, Hamburg-Altona. Das möchte ich hier jetzt auch noch einmal kurz besprechen, was ihr davon haltet. Beziehungsweise
0: Ja, also man muss ganz kurz erklären, es ist geplant, den Kopfbahnhof Hamburg-Altona, so wie er jetzt gerade existiert, vollständig, sag ich mal, zu entfernen. Es fällt mir natürlich schwer, als, sag ich mal, Nicht-Hamburger das genau zu erklären, beziehungsweise auch sogar zu bewerten. Man möchte diesen Bahnhof im Endeffekt verlegen und zu einem Durchgangsbahnhof umwandeln. Damit einhergehend ist natürlich eine Verlegung des Bahnhofs, das heißt, der Bahnhof ist dann nicht mehr da, wo er aktuell ist und ähm, er ist halt aktuell in einem Gebiet, was dicht besiedelt ist und damit halt auch einen großen Vorteil hat. Das ist ja eigentlich immer auch der Vorteil, den man bei der Eisenbahn nennt, dass die Eisenbahn halt im Gegensatz zum Flugzeug direkt zu den Menschen fahren kann. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was stört dich denn am meisten
2: daran? Also ich war öfters selber schon in Hamburg-Aitona mhm. und der Bahnhof ist so mega geil gelegen, dass du halt wirklich da gleich drin bist und so. Und jetzt wollen sie das Ganze da rausreißen und woanders hinsetzen, wo im Prinzip nichts ist, wo du ewige Wege hast zu irgendwas. Und das ist das, was mich halt mega stört. Weil der Spanier hat zum Beispiel ja gesagt, wir reden von Tür zu Tür. Die Reisezeit von Tür zu Tür. Das macht man hier ja mal überhaupt nicht dadurch. Wenn du da einen Bahnhof komplett aus dem...
3: Im neuen System. Bahnhof,
0: können wir mal bitte den Namen nennen? Ich habe den nicht auf dem Schirm. Der neue Bahnhof heißt? Diebsteich.
3: Er heißt dann nicht Diebsteich, er heißt dann irgendwie ja. Altona Nord oder so. Aber wenn du bei Google Maps... Hamburg-Diebsteich eingibst, da soll der hin. Das ist, ein Haltepunkt. Das ist jetzt noch der
0: S-Bahn-Haltepunkt. Genau. Das Mehr wär, nicht. Ja, das wäre auch mein Argument. Also ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli und sage, der Bahnhof hat eine direkte S-Bahn-Anbindung. Das Einzige, was ich dem Fahrgast an der Stelle zumuten muss, dass er nochmal in die S-Bahn umsteigt und innerhalb
1: von 10 Minuten auch an den Landungsbrücken ist. Hatten wir nicht irgendwie heute mal das Thema mit Gustav Richard und die Videos sind so toll? Ich verlinke ja, da mal etwas. Yes. Hat der <lacht> das schon
3: Video gemacht? Ich halte Thema mal gegen, Hamburg. Hamburg. Ja, ja, halte mal gegen ja. den äh, Advocatus Diaboli. Und zwar die S-Bahn ist ja das eine. Aber in Altona stolperst du vom Prellborg 5 Meter aus dem Bahnhof raus. Da ist ein riesiger Busbahnhof wo in alle Richtungen Stadtbusse abfahren und in Diebsteich ist genau nichts bis jetzt. Da fährt, glaube ich, eine Buslinie oder sowas.
0: Da hast du einen Punkt. Ich würde sagen, den örtlichen ÖPNV muss man natürlich entsprechend da äh, auch anbinden. Aber ich gehe davon aus, dass es gemacht wird.
2: Und der Bahnhof wird kleiner.
0: Natürlich wird der Bahnhof kleiner. aber einem Operation Kopfbahnhof brauche ich mehr Gleise als einem beim Durchgangsbahnhof.
1: Und es gab Stress wegen der Autoreisezugverladung, weil das wohl ähm, bei den Mitbewerbern für ziemlich viel Unmut gesorgt hat, weil Diebsteich, Durchgangsbahnhof, äh, Autoreisezugverladung, äh, pff, wie? Ne? Hamburg-Altona ist komplett, ist komplett barrierefrei. Jetzt schon, weil es ist ein Kopfbahnhof. Ne? Jeder, in der Regel sind alle Kopfbahnhöfe barrierefrei. Autoverladung kann ich woanders hin auslagern, das ist kein Problem, ja, kannst du Auto-Terminal richtig. zu bauen.
0: Die Leute, die mit dem Auto fahren, die können auch in die Stadt reinfahren. Und auch einen Durchgangsbahnhof kriege ich ohne Probleme barrierefrei hin. Wenn wir heutzutage ja. Bahnhöfe bauen, dann bauen wir die barrierefrei. Das ist richtig. Das muss halt nur alles berücksichtigt ja. werden.
1: Ne? Und das, das ist natürlich. halt.
0: Ähm, ich werde aber einen Kopfbahnhof los. Ein Kopfbahnhof ist
1: betrieblich und wirtschaftlich immer problematisch. Ja, da sind wir uns definitiv einig. Also, dass ein Kopfbahnhof, gerade was die, was den Betrieb angeht, immer mehr Aufwand erfordert, ist klar. Und dass du natürlich sowas wie Geschwindigkeitssteigerung da nicht verwirklichen kannst. Also, du kannst in den Kopfbahnhof halt nur mit einer gewissen Geschwindigkeit reinfahren, weil da kommt halt irgendwann mal ein feststehendes Hindernis. Das nennt sich Prellbock und dann ist halt Schluss. In so einem Durchgangsbahnhof kannst du natürlich die, hm. ne, den musst du, da müssen im Zweifelsfall auch nicht so viele Gleise sein, wenn da halt Züge nicht unbedingt beginnen oder enden, weil da kannst du halt schnell mal rein und rausfahren. Ja, also es immer, gibt ich, immer Vorteile und
0: Nachteile. Ja, ich muss beim Kopfbahnhof
1: immer wenden. Ich muss auch
0: meine Züge dafür entsprechend immer hm. haben, dass sie äh, wenden können. Und aktuell gibt es zum Beispiel in Hamburg auch noch dieses lustige Konzept der geschobenen Züge, weil nämlich aus dem Betriebsbahnhof der Zug in den Bahnhof Altona geschoben werden muss. Ja. Das Alles das würde wegfallen. Und gleichzeitig gewinne ich in der Innenstadt natürlich
1: wertvolles Bauplätze. Wertvolles Bauplätze.
2: Was ich mir überlegt habe ist halt, ich dachte, Altona, weil die Bürger und so das alle nicht wollen, war vom Tisch. Wenn ich jetzt so Bericht sehe, wo dann gesagt wird, halt im Hamburg Altona wird doch verlegt, dann war ich auch erstmal geschockt. Und warum gab es da keine Abstimmung bei den Bürgern wie bei Stuttgart 21 oder Aufstände? So ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Also
0: warum es keine Aufstände gibt, kann ich dir nicht sagen. Abstimmungen sind immer so eine Sache. In Stuttgart 21 gab es die Abstimmung und sie war pro Stuttgart 21. Und Bürger entscheiden lassen ist immer so ein bisschen problematisch, weil es profitieren ja viel mehr Menschen eventuell davon, als da abstimmen dürfen. Und Menschen, gerade die selber betroffen sind, die sind halt ja emotional involviert, hängen womöglich auch an dem Bahnhof, an dem Gebäude mit Erinnerungen und können halt keine wirklich gute objektive Entscheidung treffen. Also wenn du danach gehst, würde in Innenstädten wahrscheinlich überhaupt nicht gebaut, weil das Alte natürlich alles so schön ist und aus dem will man ja nicht gestört werden. Hätte man auch keinen Fortschritt. Dann hätte München wahrscheinlich keine Stammstrecke. Stuttgart hätte bald keinen neuen Bahnhof. Hamburg hätte wahrscheinlich ja, keine Philharmonie. Das stimmt. Berlin Ach, hätte ich keinen neuen schon.
2: Flughafen. Ich bin echt auf einer anderen Seite. Ja, okay.
1: Ja, das ist ja nichts Schlimmes, aber das ist halt, das sind Dinge, da muss man sich halt auch drüber im Klaren sein, das ist schon richtig. ne? Also Bürgerbeteiligung und auch Bürgerinitiativen sind natürlich gut, weil wir leben immer noch in einer Demokratie, das ist klar, aber an irgendeinem Punkt... Ähm ja, muss man halt auch einfach, äh, so, einen so Nutzen, den Nutzen vielleicht auch mal wirklich mehr in den, in den Vordergrund rücken und halt auch mal wirklich sagen, Leute, wir wissen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt toll ist, aber ihr müsst halt einfach mal den Nutzen für das Gesamtsystem Eisenbahn in dem Fall vielleicht auch mal sehen, ne? Das ist ja halt genau das Gleiche wie mit der Rheintalstrecke. Ja? Die ganzen Proteste da und Ausbau der Rheintalstrecke, nee, noch mehr Züge und so, ja, das stimmt. Aber das Gesamtsystem Eisenbahn und vor allen Dingen auch das Klima, gut, das Klima ist ja so ein Totschlagargument, aber beziehen wir es jetzt mal nur auf das Gesamtsystem Eisenbahn, das dankt es uns, ja, gerade im südlichen Baden-Württemberg. Und das sind halt so Dinge, das kannst du bei vielen Projekten anbringen, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, was ist denn die Gegenseite davon, wenn wir es nicht machen, wie sieht es denn dann aus, ne? Das ist auch nicht besser. Also immer nur beim Alten zu bleiben ist, wie Markus schon sagt, ne? Ich bin jetzt auch nicht dafür, alles auf Biegen und Brechen, immer Innovation und immer alles neu und das, was vor fünf Jahren noch gut war, ist heute schlecht. Äh, nee, ist ja auch Quatsch, aber ne, so ein gesundes Maß an Fortschritt und was ist vielleicht sinnvoll, muss man sich halt dann doch überlegen. Ich würde noch sagen wollen, ich habe
0: Advocatus Diaboli gespielt. Das, was ich hier von mir gegeben habe, war nicht meine persönliche Meinung. Ich kenne mich in Hamburg viel zu wenig aus für, den Pro, für das Pro und Contra. Ich wollte nur zeigen, wie man hier argumentieren kann, dass da vielleicht auch ja. die ein oder andere, wie Lukas schon sagt, Überlegung hinter ist, die man sich vielleicht
1: hingeben muss. Wie gesagt, ich kenne Altona, ne? war da jetzt auch schon öfters, ähm, auch dienstlich natürlich, gerade dienstlich. Klar es hat ein schöner Bahnhof. Ne? Ähm, ja, Es hat nur die Frage, ne, ob sowas noch zeitgemäß ist. Das Gebäude an sich. Zeitgemäß ist. Ja, das Gebäude an sich ist so ein, so ein oller, keine Ahnung, so ein Bau halt, ne? Ich sag mal so, was anders wäre es jetzt, wenn Sie zum Beispiel, was Sie ja vorhatten, ne? also es gab ja in den 90ern eine, eine Bauoffensive, die äh, Wahnsinn war, was man alles machen wollte. Man wollte ja alle Kopf von Höfen unter die Erde legen. So ja auch Frankfurt. Oder München. Dafür hat man ja, genau, oder München. Dafür hat man ja in Frankfurt den Hauptgüterbahnhof schon komplett aus der Stadt rausgelegt. Beziehungsweise, den gibt es ja einfach nicht mehr. Ne? Pff, das ist einfach nicht mehr da. Europaführte. Das heißt. ähm, genau ob man jetzt einen Bahnhof verschiebt und sagt, wir bauen einen oberirdischen Durchgangsbahnhof in der Umgebung und dafür geben wir einen Kopfbahnhof auf, da bin ich erstmal dafür, alles unter die Erde zu legen. Da hört bei mir halt auch so ein bisschen der Spaß auf, ne, weil das ist halt auch immer so ein nur die Frage, muss das jetzt unbedingt sein? Ne? Und bei Stuttgart 21, da, da habe ich auch so viele Meinungen zu, aber die auch nicht alle kontra Stuttgart 21 sind. Es gibt auch viele Argumente dafür, aber ach, es ist nicht so einfach. Ne? Wenn es so einfach wäre, dann könnte der jeder entscheiden.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft macht.
1: Ja, das
0: bin ich tagtäglich. Liebe Zuhörer, nutzt die Chance, schaut euch diesen Beitrag an und macht euch euer eigenes Bild. Wollen wir dann einen Strich drunter setzen? Ja. ja ich mal kurz auf
3: die, auf die Uhr. Uhr. Ja, guter bin Plan. Ich bin mundtot gemacht und gut ist
0: <lacht> <lacht> Ja, ich möchte noch eins, zwei Feedbacks abarbeiten, und äh, kurz drüber sprechen, allerdings allzu lange nicht mehr, weil es ist tatsächlich schon 22 Uhr.
3: Ja, mhm. müssen wir mal Feierabend machen. Wie ja. war das mit leichte Kost und nicht so lang?
0: Genau, äh, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. <lacht> ähm, <lacht> Beim
3: nächsten Mal.
0: Beim nächsten das ist jetzt ein großer Block und ist, der passt jetzt eigentlich ganz gut, dass wir noch den großen Block mit reinnehmen. Das ist nochmal ein Streitthema, da können wir uns doch gleich nochmal in die Wolle kriegen.
3: Scroll, 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 scroll. Ach Und zwar den machen.
0: hat das alles angefangen mit Philipp. Philipp hat uns im Block geschrieben, ist leider schon ein bisschen her, oh, am 1. Dezember war das. Er möchte nochmal ein paar Worte zu Bad Heibling loswerden und vor allem die Handynutzung. Schwieriges Thema Incoming. Ja, schwieriges ja. Thema. Wir werden es auch nicht breit ausarbeiten. Er schreibt, ihm ist klar, dass das Smartphone zum Alltag gehört. Ihm ist auch klar, dass zum Beispiel Unterforderung eine ähnlich hohe Fehlerquote zur Folge hat wie Überforderung. Unter Umständen sogar höher. Aber er sagt halt auch, dass Handynutzung einen entscheidenden Beitrag zu Unaufmerksamkeit beitragen kann. Und das betrifft halt insbesondere die Fehldisposition, die an dieser Stelle stattgefunden hat. Deswegen ist er sehr wohl der Meinung, dass das Handy somit der Auslöser, wenn auch nicht der ausschließliche Grund war für diesen Unfall. Und es gibt wohl auch Gutachten der TU Braunschweig, die das genauso sehen also ich würde jetzt gar nicht so sehr auf den Unfall eingehen wollen, aber der Sebastian hatte da vorhin ein sehr schönes Beispiel, was Handy und Fahrdienstleiter angeht.
2: Ja, es gibt einen Bahnhof, wo jetzt zurzeit täglich drei Züge hin und her fahren, bei einer zwölf stunden schicht will ich mir die blinkenden Lampen auf dem Stelltisch auch nicht nur die ganze Zeit
0: anglotzen. Wenn die denn blinken, meistens leuchten sie sogar nur. Ich wollte gerade sagen. Genau,
2: wenn Signal heile ist, dann blinkt es nicht, es blinkt ja nur, wenn Signal irgendwie schon ein Lichtleiter kaputt okay. ist oder so, dann blinken die ja.
0: Da, da ist einfach ganz natürlich, dass wir zum Handy greifen, um uns zu beschäftigen. Ich kann von dem Menschen nicht erwarten, dass er zwölf Stunden lang auf ein leuchtendes Licht starrt. Das geht nicht. Und wenn er sich nicht mit dem Handy ablenkt, dann lenkt er sich mit was anderem ab.
3: Bildzeitung, um Buch. Ja,
0: ja. genau. Ja. Also warum ist denn da
1: explizit das Handy der
3: Böse?
0: An,
1: an wie vielen Stillwerken sieht man Satellitenschüssel, ne? Also...
2: Ah, was? Das ist, das, ist doch, das ist doch hier für unsere Funkübertragung, für die Gespräche, habe ich gehört.
1: Mm, genau, natürlich. Da, davon, da, davon
0: träumst du aber, mein Freund. Gut. Dann bringt er noch einen zweiten Punkt, der auch im Zusammenhang mit dem Unfall von Bad Eibling steht. Und zwar das Ersatzsignal ZS1. Er schreibt, dass die Deutschen da einen Sonderweg gehen bei diesem Signal und andere das so nicht machen. Jetzt müssen wir ganz kurz erklären, was es mit diesem ZS1 auf sich hat, damit die Hörer die nachfolgende Diskussion verstehen. Also, wenn ein Fahrdienstleiter eine Fahrstraße stellt, dann drückt er da start Ziel, dann läuft dort eine Fahrstraße ein und erst wenn diese Fahrstraße mit all ihren Elementen gesichert ist, würde das Signal auf Fahrt kommen. Da hängen eine ganze Menge Punkte dran. Also alle Weichen müssen verschlossen sein, alle Flankenschutzeinrichtungen müssen gegeben sein, der Fahrweg muss halt frei, frei sein, also darf halt kein anderes Fahrzeug, keine Besetzmeldung und so weiter drauf sein. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Punkte, die das Stellwerk an sich überprüft. Und immer wenn was überprüft wird, dann kann natürlich das, was da überprüft wird, auch fehlschlagen. Entweder begründet oder auch unbegründet. Also ein Sensor kann fehl auslösen. Der Fahrweg kann als besetzt gemeldet werden, obwohl da keine Besetzung ist. Die Weiche kann als nicht verriegelt gemeldet werden, obwohl sie verriegelt ist. Der Flankenschutz kann als nicht gegeben angezeigt werden, obwohl er gegeben ist. Oder aber das Signal selber will einfach nicht mehr. Also weil ein Relais im Stellwerk hängt oder weil diese ganze Kette von Relais, weil ihr müsst verstehen, dass alle diese Elemente, die da zu dieser Fahrstraße gehören, alles nur durch Relais abgebildet ist. Zumindest in Druckklassenstellwerken. Und davon braucht noch ein Milli hängen und dann kommt dieses Signal nicht auf Fahrt. Jetzt kann man deswegen natürlich nicht die Eisenbahn einstellen. Der Zug muss jetzt irgendwie fahren können. Trotzdem. Zügel runter,
1: Feierabend.
0: <lacht> ne? Geht ja schlecht. So. Also muss es eine Möglichkeit geben, trotzdem zu fahren. Man muss also an diesem roten Signal vorbeifahren können. Und... Ähm, der Fahrdienstleiter kann halt diesen Fahrweg einstellen, kann die Weichen entsprechend manuell sichern oder sich anzeigen lassen, dass sie gesichert sind, kann andere Weichenwege einstellen und so weiter und kann halt von sich aus, er als Person kann jetzt feststellen, nicht das Stellwerk mehr, sondern er als Person kann jetzt feststellen, diese Fahrstraße ist sicher. So, jetzt kann er das natürlich nicht dem Stellwerk sagen. Und der Stellwerk glaubt ihm dann und dann geht das einfach auf Fahrt, sondern er muss den Zug irgendwie anders dran vorbeikriegen. Und eine Variante dazu ist zum Beispiel, das haben wir schon mal in der Zugfunkfolge besprochen, ein schriftlicher Befehl. Das heißt, er übermittelt dem Triebfahrzeugführer fernmündlich, also per Telefon, per Zugfunk, dass er an einem bestimmten Signal vorbeifahren darf, obwohl das Halt zeigt. Das halten beide schriftlich fest damit das nachher sicher ist, ist natürlich sehr zeitaufwendig. Nun, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich kann eine Ersatzbedienung, nenne ich sie mal, ich glaube, das ist fachlich nicht ganz korrekt, an diesem Stellwerk durchführen und dem Lokführer ein Signal zeigen, was ihm klar macht, okay, das Signal geht nicht auf Fahrt, ich kann dir nicht grün zeigen, aber ich als Fahrdienstleiter habe geprüft, dass alles in Ordnung ist. Du darfst an dem zeigenden Signal, also an dem roten Signal, vorbeifahren. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt... Der Fahrdienstleiter hat ja alles geprüft, also kann man ja sich darauf verlassen. Oder es gibt die Variante, naja, der Fahrdienstleiter hat zwar geprüft, aber ich gehe trotzdem auf Nummer sicher und fahre nur vorsichtig. Und dementsprechend gibt es auch diese zwei Signale. Es gibt das ZS1, was halt die Vorbeifahrt erlaubt ohne Vorsicht. Und es gibt das ZS7, das Vorsichtssignal. Was dementsprechend äh, mich veranlagt, da auf Sicht weiterzufahren. So. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Stellwerkstechnik eingehen, sondern auf diese Philosophiefrage. Denn wir in Deutschland haben dieses ZS1. Das heißt, wir kennen ein System, dass wir sagen, wir vertrauen dem Fahrdienstleiter und fahren ohne Einschränkungen mit Sternchen weiter. Sternchen deshalb, weil durch die ZS1 bekommen wir keine Geschwindigkeitsinformationen. Das heißt, wir als Lokführer müssen entsprechend über diese Weichen noch langsam fahren. Aber abgesehen davon keine Einschränkung. Wir vertrauen ihm. Er hat geprüft. Die Strecke ist frei. Also fahren wir im Zweifelsfall sogar die volle Geschwindigkeit. Das ist eine Philosophie. Dazu hat sich die Eisenbahn, die deutsche Eisenbahn, mal entschieden. Ich könnte natürlich sagen, ich vertraue dem Fahrdienstleiter in diesem Fall nie. Immer wenn er eine Ersatzbedienung machst dann sage ich dem Lokführer, aber du fährst jetzt besonders vorsichtig, bis du wieder auf ein Signal stößt, wo das Stellwerk sichergestellt hat, dass alles stimmt. So. Und jetzt kann man darüber herrlich diskutieren, warum wir in Deutschland diesen Sonderweg gehen, dass wir diese erste Variante haben und nicht nur diese vorsichtige Variante.
3: Tja. Aber wir sind ja, meine ich, auch nicht die Einzigen, die das kennen. Ich meine, die Österreicher hätten auch ein Ersatzsignal. Mhm. Gut, ich kenne mich mit deren Fahrdienstvorschrift und Stellwerkstechnik Technik nicht aus, aber...
0: Also der Philipp spricht von Resteuropa, der das nicht macht. Das müsste man natürlich eigentlich mal genau ergründen, ob es wirklich der Resteuropa ist, der das nicht macht oder ob es noch andere gibt, die das machen. Und ähm, da gucke ich jetzt mal ganz, also ich kann natürlich nicht wirklich gucken, aber mal ganz unauffällig in die Richtung unseres Cargonautens. Weil da ist dieses, ich fahre vorsichtig, natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Oh ja. Deswegen glaube ich, dass der Sebastian jetzt ganz helljürig wird und sagt, um Gottes Willen, lass mir das ZS1, sonst können wir den Güterverkehr ganz alarm legen.
2: Also ich denke an zwei Situationen. Damals bei der S-Bahn war es so, habe ich ZS7 gehasst, weil meistens gab es dann Blockstörungen morgens oder abends, wenn es dunkel ist. Wir wissen alle, was kommt und dann hast du einen Blockabschnitt, der sieben bis zehn Kilometer lang ist s verkehr wisst <lacht> da 15 km/h auf 10 km, kann man sich selbst irgendwie jetzt errechnen. Äh, Unmengen an Verspätung. Bei Cargo wird's da wird's noch interessanter. Bergauf, leichter Nieselregen, ZS7, kommst du so den Berg kaum hoch. 15 km/h sage ich jetzt mal ausgefahren. Du bist unter 20, heißt BÜ, Einschaltstrecke. Anhalten. Mhm. Und wenn du am Berg das machst, kommst du dann nicht mehr in Gang. Und das sind so Sachen, ja, ist nicht so Schutz. schön.
0: Mhm. Ich finde diese Perspektive sehr wichtig, weil sie zeigt uns, dass das noch ganz andere Konsequenzen hat. Also ich kann jetzt als Deutsche Eisenbahn oder auch als Eisenbahnbundesamt nicht hergehen und sagen, wir schaffen das ZS1 ab. Ja, ja. nee. Ja, das ist weil da halt eine ganze Menge Konsequenzen dranhängen. Also ich kann auch genau. nicht sagen, also natürlich würde man nicht sagen, man schafft das ZS1 ab, weil man kann es nicht an den Signalen abbauen, aber man könnte halt die Regularien anpassen und sagen, Lokführer, auch wenn du diesen Freifahrtschein kriegst, ignoriere ihn, insofern du fährst ab sofort immer vorsichtig.
2: Es wäre also ein Rebranding des ZS1.
0: Genau, das könnte man ja sagen. Hätte aber natürlich ganz viele Konsequenzen. Es hätte, muss man zugeben, wahrscheinlich den Unfall von Bad Aibling verhindert. Ja. Das steht jetzt natürlich auf der anderen Seite.
2: Ja. Wenn man da Fahren auf sich gehabt hätte, ja, ist so. Aber
0: Genau. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat sich halt in Deutschland ein Stück weit dahin geeinigt, dass man sagt, auch mit ZS1 ist die Eisenbahn sicher genug. Sie wäre sicherer, wahrscheinlich, wenn man ohne fahren würde, beziehungsweise mit anderen Regeln. Aber sie ist so immer noch sicher genug.
1: Davon gehe ich auch mal aus, weil der Hintergrund von ZS1 ist ja, man wollte den Betriebsablauf und die Betriebsabwicklung im Störungsfall ja vereinfachen. Man wollte sich dieses Befehle-Schreiben ja ersparen. Das war ja damals, wo das eingeführt wurde. Das ist schon lange her. Das ist auch noch deutlich vor dem Zugfunk gewesen. Mhm das heißt, man wollte sich einfach ersparen dieses, ich muss von meiner Lok absteigen, ich muss mhm. zu diesem Fernsprecher laufen und ich muss dann da an dem Fernsprecher da meinen Befehl ausfüllen, da muss ich wieder auf die Lok klettern, da muss ich losfahren etc. bla 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 oder Befehle aushändigen oder so, das, das wollte man sich natürlich irgendwo ersparen ne? und wahrscheinlich ist es so wie so oft bei der Eisenbahn, das geht gut eine ganze Zeit lang und dann geht's mal einen Tag nicht gut oder im Fall vom ZS1 ist es nun mal so, dass es in der Vergangenheit, glaube ich, wenig solch schlimme Ereignisse aufgrund des ZS1 gab und wahrscheinlich auch aus diesem Grund nicht wirklich sich an was an dieser Sicherheitsphilosophie geändert hat. Jetzt gab es natürlich in Kombination da nochmal mit Meerbusch Osterrad, das war ja nochmal, wann war denn das? 2017 oder 18?
3: Das ist auch schon wieder länger her. So. Ja.
1: Untersuchungsbericht ist ja frei verfügbar im Internet, da kann sich ja jeder durchlesen, da war das auch der Fall, ZS1 ja, und dann ist halt leider der RE7 auf den langsam anfahrenden Erzbomber draufgefahren. Ja, ist halt so eine Frage. Ne? Ich meine, irgendwann haben sie es ja dann auch eingeführt, dass der erste Zug, der auf ZS1 fährt, auf Sicht fährt, um dann halt wirklich zu kontrollieren, ist diese Strecke auch frei und naja, ist ja dann nur noch der erste Zug. Ne? Nicht mehr alle
3: dann.
0: Gut, dann können wir ganz schnell noch zwei, drei weitere Fragen beantworten. Wir sind nämlich sehr kurz. Und zwar ein anderer Philipp bedankt sich für die schöne Zugfunkfolge und fragt, was denkt ihr zu den Vorschriften der Bahn? Sind sie seit der Privatisierung 1994 zu viele geworden? Einfache Antwort. Ja. Ja,
2: gut. <lacht> der Vorschriftendschungel ist echt unübersichtlich geworden.
0: Und gefühlt wird es immer mehr, von daher ja, ja. definitiv. Ja. Äh, wir haben ganz viel über die Kombination von Logs mit dem Verfahren ZDS bzw. auch ZMS geredet. Und äh, ich persönlich war ja immer der Meinung, man kann manuart reinkuppeln. Ich wurde in den Kommentaren auch von einem langjährigen Hörer, äh, zum Beispiel dem Nico, da eines Besseren belehrt. Ein theoretisch geht das auch unter den Loks. Also man hat äh, vor einigen Jahren dazu auch diverse Experimente gemacht und wir haben auch diverse Bilder zugeschickt bekommen, wo man gesehen hat, dass offensichtlich nicht artreine Loks zusammengefahren sind. Da kam da kam einiges Feedback dazu. Man muss allerdings äh, anmerken, offensichtlich hat es nicht, sich nicht durchgesetzt. Eventuell gab es dann doch hier und da kleine Problemchen die dazu geführt haben, dass man das doch nicht macht. Woran das genau lag, weiß ich natürlich nicht. Ich kann mir vorstellen, Eisenbahnfahren besteht halt nicht immer nur nur aus Gas geben und Bremsen, sondern sind halt so welche Feinheiten, dass die vordere Lok von der hinteren Lok natürlich auch die Störungen verarbeiten können muss und ähm, auch und die... Und umgekehrt, genau. Und ähm, gerade da gibt es halt schon Sachen, die genau aufeinander abgestimmt sein müssen. Ansonsten wäre es halt blöd. Ja, jetzt
3: mal so ein blödes Beispiel. Ne? Wenn du eine 101 mit irgendwas anderem dängelst und die Einser dann versucht hier mit ihrem Makro und Supra-Schlupf irgendwie zu hantieren und die Vlog sich vorne nur denkt,
4: hä? Ja.
3: was, was sind das für Daten? Warum machst <lacht> ja, du diese? Genau,
1: das <lacht> denkt die sich. <lacht> <lacht> ja,
3: genau. So, hör mal, hör mal langer, bist du jetzt am schleudern oder bist du nicht am schleudern? Ja, siehst du da irgendwo vorne Nebenluft oder was?
0: Ja, von daher ähm, scheint es offensichtlich doch was Wahres dran zu sein, dass man äh, nur a reinkuppelt. Der Behrendt fragt, spricht was dagegen, die alte UBK an die Kargonauten zu spenden?
2: Ich schätze mal nicht nee. eigentlich.
0: Gib mir eine Adresse, wo ich es hinschicken soll?
3: Dann ist endlich Platz im Schrank.
0: Ja, ja ist wirklich so. Ich habe äh, so. hab sogar noch ein bisschen was Ungetragenes. Ja, ja, das ist toll. Die lange Unterwäsche.
4: <lacht> ja,
0: eventuell <lacht> ah, habe noch ich, hab ich nochmal eine Großbestellung gemacht, bevor die neue kam. Ja, die lange Unterwäsche von, äh, von der UBK, die war echt gut. weil Die war von, von Schießer, ja. glaube ich. Ja, die habe ich zwar auf der Arbeit nie
3: getragen, aber zum Skifahren war die super. Ja.
0: Ja, genau. Der Ingmar schreibt uns und meint, es ist unfassbar. Er hört schon sehr, lange, sehr sehr lange unseren Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Und bei dieser Folge wäre er doch beinahe in die Leitplanke gefahren. So sehr hat es ihn gerissen, als er gehört hat, dass das Ding gar nicht Faltblattanzeige, sondern Fallblattanzeige heißt. <lacht> ja, was
1: soll denn da gefaltet werden, Junge? Na, die Blätter. Ja, Willst du denn da
2: fallen? Ach, das heißt, die alten Zugzieheranzeiger, die so runterfallen. Ne? Genau.
1: Ja, ja, genau, fallen. Ne? Also, warst du schon mal am Flughafen, wo dann auf einmal sich die ganze Wand geändert hat? Ja, das, genau. ja das, ah, das ist doch nur noch LED. Das ist cool, klar, aber das früher, ich kenne das noch, selber, und, äh, ja, das war interessant. Das war
2: damals in Hildesheim im Hauptbahnhof auch noch.
1: Ja, das war hier auf der ganzen Strecke von, äh, und der Trimbornstraße in Köln bis hier mindestens mal nach Droßhof oder Siegburg, da waren überall Fallblattanzeige, als sie die Schnellfahrstrecke gebaut haben. Also Siegburg hatte auf jeden Fall auch... Ja, da gab es nämlich noch keine, oder da haben sie keine LCD-Anzeigen benutzt oder gab es sie vielleicht noch nicht für die Bahn oder so und da haben sie tatsächlich noch moderne Fallblattanzeigen eingebaut und ich glaube in Portswan waren die vor einem halben Jahr noch da oder einem Jahr ungefähr... Schon was länger, aber jetzt sind sie mittlerweile weg. Aber da waren die komplett schrottig, da sie waren komplett kaputt. Und aber äh, da gab es die Dinger noch ja.
0: genau. Wir haben unser Dokument soweit durchgearbeitet. Wir haben auch ähm, einen großen Teil des Feedbacks durch. Ich weiß, ich weiß, ihr habt uns geschrieben und wurdet noch immer nicht genannt. Wir haben euch nicht vergessen. Hoffentlich. Ähm,
3: um es äh, mit dem Wort eines rheinischen Kabarettisten zu sagen, ich habe sie nicht vergessen, ich habe nur nicht mehr dran gedacht.
0: <lacht> so sieht das aus. Wenn ihr uns in der Hoffnung, dass ihr endlich bei uns im Podcast erwähnt werdet, schreiben <lacht> möchtet, dann tut das bitte auf unserer niegelnagelneuen, noch glänzenden Webseite zugfunk-podcast.de. Dort könnt ihr unter jeder Folge kommentieren, ganz anonym, das geht weiterhin. Jetzt werden die Daten auch nicht mehr in die USA zur Anti-Spam-Filterung übertragen. Hm. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns per Mail zu schreiben. Auch diesen Link findet ihr auf der Webseite, das ist mail.zugfunk-podcast.de und wir sind weiterhin auf den großen sozialen Medien Twitter und Facebook vertreten. Ja, berühmte letzte Worte im Podcast.
2: Wann gibt es das auf TikTok? <lacht>
0: <lacht>
4: <lacht> <Entschuldigung>. Nix. <lacht> Schmutz. <lacht>
3: Also, also TikTok, also jetzt wird es langsam geschmackt. Ich ob wir also. noch eine Faxnummer
0: angeben
1: wollen.
3: Oh. Ja, oh, das, ja. Sofort, aber ich stelle mir, stell mir hier sofort
1: einen Nadeldrucker mit Endlospapier hin, einfach nur, weil das so geil ist. Das finde ich so geil auf, auf dem Stellwerk, weißt du, du kommst da rein und du hörst als das erstes stimmt. so einen Nadeldrucker, der einfach das nichts stimmt. anderes außer Zugnummern drucken. Ja. und zwar 24-7. Das, cool, das ist halt immer so eine nette
0: Atmosphäre, Ja. Ja. Und sie werden immer noch hergestellt. Es werden immer noch
1: Nadeldrucker hergestellt. Ja. Das ist der Hammer mit Es werden auch immer noch Faxgeräte hergestellt. Faxgeräte und alles. Ja. Ja. genau. Wo sollte
2: Fax nicht komplett eingestellt werden?
3: Ja, ich, ich konnte glaub, ja keiner damit rechnen, äh, dass dieses Internet sich durchsetzt. Ja. Ja,
4: genau, ja, ist
0: klar. Gut. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, wir machen
1: Feierabends. Ja.
0: Dann wünsche ich allen Hörern, was wünsche ich ihnen eigentlich?
1: Wir wünschen allen Hörern MWD. Sternchen. Wünschen wir äh, viel Spaß mit dieser Folge gehabt zu haben. Ne? Genau. Ich hoffe, ihr
0: hattet viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, Leute. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
3: Tschüss. <lacht> <lacht> oh, das war, glaube ich, die verlabertste Folge je. Ich glaube, das war auch der verlabertste Abschluss ever. <lacht> <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich viel gelabert. Also das war ja echt. Alter. Hammer. Das ist. Äh Sebastian, um 17 Uhr. Ja, ja, heute wird nicht so lange, wir haben kein mm. festes Thema. Mm -hmm. Say no Podcaster Ever. Wer hat das gesagt? Ich zu meiner Freundin. Ach so. Ja. Ja. Markus, in welchem
2: Monat bist du geboren? Äh, im September. Ah, haben wir noch ein bisschen, okay. <lacht> Ja, ich gucke gerade hier nochmal auf die Seite, da fällt mir gerade was auf, deswegen. Alles klar, nee, okay.
0: Ich äh, stelle mich überall schon mit 40 vor, von daher.
2: Na ja, ist klar. Hm.
0: Irgendwo ist das auch schon mal aufgefallen. habe ich gesagt, ich bin 40 und da kam jemand zu mir und sagte, sag mal bist du nicht erst 39? Psst.
3: Bei mir war es ja andersrum, dass ich überrascht war, dass du so alt bist. War ich auch. Ach echt? Ja. Läuft. Markus so, ja, ja, ich bin so und so alt, ich so, was? Ja.
2: Ich nehme das mal als Kompliment. Das war ja. auch, es ist, ist doch positiv, wenn man denkt, dass man, dass, wenn man denkt, dass die Leute noch älter sind, als sie wirklich sind. Ähm. Um, Ach nee, das war andersrum, ne?
0: Ja, also meistens <lacht> ist das ein Kompliment, Nein. wenn man die Leute jünger schätzt. Nur
2: manchmal Ach so, okay. hat
0: das auch so Implikationen aller, ja, der kennt sich ja eh noch nicht aus und hat keine Ahnung. Und, ähm,
2: Moment, da kann ich auch Anekdoten jetzt bei mir dazu erzählen. Das ist traurig, es ist echt traurig.
0: Und dann liegen sie halt ganz oft daneben, wenn ich dann sage, du, ich bin 40. Was? Sieht ja gar nicht so aus. Durch
2: ja. mir auch gerade der Aib
0: noch bei Cargo. Ja. genau, das ist halt, ja, du bist auch jemand, der tendenziell eher, zumindest, wir haben uns ja leider noch nicht live gesehen, auf dem Foto relativ jung aussieht und...
2: Ähm, ja, wo ich da die 87er im Hintergrund habe, ne, da ja. war ich übrigens 16. Wirklich? Das war ein Spaß, Nein. da gab's es noch nicht mal. Also, ja, ich hm. sehe, ja, es ist, es ist auch, es ist Segen und Fluch zugleich, aber Markus, ich denke mal, du weißt, wovon wir da ja. reden. ne? genau.
4: Mhm.
0: Und, äh, aber ich bin immer fasziniert, es gibt auch Menschen, die sehen aus wie 40 und dann stellen Sie sich vor, ich bin 23 Was?
2: Ja, das gibt es, das, das bin ich auch immer
0: voll perplex. Ein, ein Hammer Bartwuchs, keine Haare mehr auf dem Kopf, die ersten grauen und ist Anfang 20 <lacht> Ja, gut äh, kommen wir von der Plauderei in die Laberecke Ja, perfekt <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Ich hab, darf ich dir doch noch mal eine Frage stellen? Du darfst mir immer eine Frage stellen. Das ist schön, weil du hast die Internetseite so schick gemacht und man wird weitergeleitet auf Instagram. Ich hab mehrere Fragen, aber ich stelle erstmal nur eine. Es ist nicht deine Katze. Welche Katze war es, die du vor 305 Wochen hochgeladen hast? Ähm,
0: <lacht> ist nicht meine Katze, weil das als Da bald, steht not also, my cat. Not my cat. Ähm, die hatten wir zur Pflege da.
2: Ah, okay.
0: Also ihn hatten wir zur Pflege da. Cool. Das ist äh, genau die Katze von einem befreundeten Pärchen. Und die musste sich dann mit meiner Katze, also mit meinem Kater arrangieren. Ah, Sagen ja. wir mal so, es gab blutige Nasen.
2: Nee, dein Ernst? Ja. Oh. <lacht> ja. Okay.
0: Also, äh, der Kleine, der hier auf dem, äh, auf dem Bild zu sehen ist, bei Instagram, der hat sich eine blutige Nase geholt.
2: Oh, nicht schön.
0: Ähm, ja, er war halb so wild, also wirklich nichts Schlimmes. Okay. Aber ich,
2: Macht doch auch keinen guten Eindruck, wenn du die dann zurückgibst, so, ne, Mit Vater, <lacht> oder?
4: So
2: also, voll ramponiert, so, ja, hier, wir haben nicht auf Gebrauch sie ausgepasst.
4: Ja,
3: <lacht> aber sonst wie neu.
0: <lacht> ja, es ist halt. Okay, ist kein Katzenpodcast hier, aber äh, ist halt normal. Ich meine, der Hausherr ist halt der Hausherr, ne? Und dann kommt halt dieser Jungspund an und will halt rumspielen und tollen und machen und irgendwann sagt der alte Herr halt: "Jetzt sind wir mal ruhig hier."
2: Und das Foto ja, ist das aber schön. wahrscheinlich vor dem Unfall entstanden, <lacht>
4: oder?
0: <lacht> äh, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, zwar ganz klein, also alles wirklich harmlos, okay. wirklich harmlos. <lacht> wirklich ja, harmlos. Und es war andersrum auch schon genauso, also unserer musste auch bei denen schon äh, zwei, drei Tage verbringen und ich sag mal so, er kam nicht oft vor dem Bett hervor. Also,
4: oh. <lacht> die okay. dicken Eier hat er nur zu Hause. Läuft. <lacht>